0: Xin chào các bạn thính giả thân yêu của Radio Kết Nối Đã lâu rồi chưa lên sóng cuốn sách nào Thật nhớ những comment của mọi người Hôm nay tôi mang đến cho bạn thêm một cuốn sách về tuổi trẻ Ai trong số chúng ta cũng đều trải qua một thời tuổi trẻ Nhưng không phải ai cũng được sống trọn vẹn thanh xuân của mình Một cách nồng nhiệt nhất và khao khát nhất Bạn có từng tiếc nuối về những ngày tháng đã qua không? Bạn có từng dự định làm một việc gì đó Nhưng những thứ xung quanh cuộc sống sâu bồ của bạn đã kéo bạn theo hoặc làm bạn sao nhãng mà quên đi mất dự định của mình Đã bao giờ bạn trễ hẹn chưa? Đã bao giờ bạn để công việc của ngày hôm nay cho ngày mai và tự hứa sẽ làm nó thật tốt vào ngày mai Nhưng cái ngày mai ấy không bao giờ đến Công việc mà bạn dự định làm vẫn còn nguyên đó Bạn đã bao giờ cảm thấy cô đơn trên con đường mình đã chọn? Nếu có một chữ đã như vậy thì cuốn sách này dành cho bạn Hy vọng bạn sẽ có thêm được động lực để tiếp tục hành trình của mình Nếu thấy cuốn sách này hay Đừng quên cho radio kết nối một lượt đăng ký Và mua sách nếu có điều kiện để ủng hộ tác giả Cảm ơn các bạn Chúng ta cùng đến với cuốn sách Đừng lựa chọn an nhàn khi còn trẻ Qua giọng đọc của chàng Mưa Năng khổ luyện mà thành mới là đạo lý đích thực Trên hành trình đi đến trưởng thành Mỗi người trẻ đều phải trải qua những năm tháng trầm luân vất vả Những ngày tháng đó có thể là một năm Cũng có thể là ba năm, năm năm Xét cho cùng Muốn một đời không khổ nhọc Chúng ta phải chịu khổ nhọc một thời Thế sự vô thường, tương lai khó có thể giống như dự liệu Có cô bạn tôi hỏi rằng Cậu sẽ ở lại Bắc Kinh luôn chứ? Tôi chầm ngâm hồi lâu, thở dài nói Mình cũng chẳng biết nữa Có thể hôm nay tôi vẫn ở Bắc Kinh Nhưng ngày mai tôi sẽ rời đi vì lý do nào đó, ai mà biết được Tương lai khó có thể dự liệu trước Tôi tin rằng không ít người cũng có cảm xúc giống như tôi Quán ăn vừa tháng trước cùng bạn bè ăn cơm ở đó Giờ đã giải tỏa xây thành nhà ca Tuần trước nơi đây là cửa hàng quần áo Tuần này đã biến thành tiệm ăn vặt Cây ngô đồng cổ thụ trước hiên nhà Bỗng nhiên một ngày người ta đào gốc chuyển đi Hôm qua thấy anh ấy còn khỏe mạnh Hôm nay đã ngậm ngùi vào viện gặp mặt lần cuối Chúng ta vừa cảm thán thế sự vô thường Vừa ngay ngay thấu trì sức khỏe Thấu tri cuộc sống Thấu trì thể tín dụng Xung quanh chúng ta Nào là hội hút hít Hội say xỉn Hội đua xe Rồi hội hết tiền Không phải là hiếm gặp Bọn họ biết rõ rằng hút thuốc, uống rượu không tốt cho sức khỏe, biết rõ đua xe nguy hiểm như thế nào, biết rõ phải tiết kiệm, phải nhìn về tương lai lâu dài, nhưng vẫn chẳng làm được. Tà từng viết, khoảng cách lớn nhất trên thế giới là khoảng cách giữa cá và chim. Một thì bay lượn ở trên trời, một thì tận cùng ở đáy biển. Còn tôi thì cho rằng khoảng cách lớn nhất trên thế gian là khoảng cách của thế sự vô thường. Hôm nay hảo hòa phòng nhã, ngày mai đã tóc rối đầu bù. Hôm nay sự nghiệp thành công, gia đình viên mãn, ngày mai nhà tan cửa nát. Không phải tôi cố gắng nói những lời kỳ quạc để gây sự chú ý, mà tôi biết căn bệnh lớn nhất của con người chính là không có khả năng nhìn nhận thế sự vô thường. Một lần nọ, Phật Đà dẫn theo vài vị thị giả xuất hành. Khi đó đang lúc giữa trưa, thời tiết oi nóng. Phật Đà thấy khát nước vô cùng, bên dặn thị giả an nan Khi nãy chúng ta vừa đi qua một con suối nhỏ, người hãy quay lại đó múc một chút nước về đây. Anan quay lại con suối, nhưng suối quả thực quá nhỏ, nước vẫn lên rất nhiều bùn cát, trở nên đục ngầu không thể uống được. an quay về kể với Phật Đà, Nước dưới suối rất bẩn, không thể uống được, đệ tử biết có một con sông cách đây chỉ vài dặm, để đệ tử đến đó múc nước về. Phật Đà đáp, không, người hãy quay lại con suối kia anan ngoài mặt thì thuận theo Nhưng trong lòng thì không phục Ông cho rằng dòng nước đó làm sao thay đổi được Chỉ thêm lãng phí thời gian Mất công đi lại Khi quay lại nơi đó Ông phát hiện ra nước đã sạch hơn một chút Nhưng còn vẫn lên rất nhiều bùn cát Vẫn chẳng thể uống được Thế là ông đành quay về Hỏi cớ sao ngài lại kiên trì như vậy Phật đà không giải thích Chỉ nói Hãy quay lại thêm lần nữa. An-an bất đắc dĩ nghe theo. Khi ông đến nơi, quả tình con suối đã trở lại trong sạch như lúc mọi người mới đi qua. Bùn cát đã lắng xuống hẳn đáy. An-an bật cười sung sướng, nhanh chóng gánh nước quay trở về. Quy bái dưới chân Phật đà nói. Ngài đã dạy đồ đệ một bài học vĩ đại. Cho dù con suối nhỏ trong rừng hay dòng sông trong cuộc đời sẽ chẳng có gì là mãi mãi. Nước suối bị bẩn. Chỉ là nhất thời Cùng với dòng chảy của thời gian Nó sẽ gọt sạch bùn cát Một lần nữa trở lại trong sạch như vốn có Nếu chỉ sự nhìn vào sự thay đổi nhỏ nhoi diễn ra trước mắt Chúng ta sẽ không thể nắm bắt được toàn cảnh Thế nên dõi mắt theo tổng thể và ứng biến tùy giai đoạn Mới là sách lược tốt nhất Cuộc đời vô thường Rất nhiều người ngây thơ cho rằng Được ngày nào hay ngày đó Có gì là không tốt Chắc tài bay vạ gió sẽ trừ mình ra Nghĩ nhiều vậy làm gì? Chẳng phải khó khăn vẫn chưa đến hay sao? Họ đã quyền mất một điều Thể những điều tốt xấu đều không xảy ra một cách chậm rãi Có quy luật như chúng ta tưởng Lão Tử từng nói Họa là chỗ dựa của phúc, phúc là chỗ nấp của họa Trên thế gian không có cái họa tuyệt đối, cũng chẳng có cái phúc tuyệt đối Hai thứ đó nương tựa lẫn nhau, cùng nhau chuyển hóa Nói cách khác, việc xấu đang xảy ra trước mắt chúng ta có thể sẽ mang lại kết quả tốt và chuyện tốt cũng có thể diễn tiến thành kết quả xấu. Trang tử từng nói an nguy tương dị, phúc họa tương sinh. Có nghĩa là an định và nguy nan có thể thay nhau chuyển hóa, tai họa và hạnh phúc có thể trở thành nhân quả của nhau. Axie ký sư người anh ban đầu dự tính đáp một chuyến bay của hãng hàng không Pháp nhưng do đã kín chỗ nên đành mua vé chuyến bay AF447 Nào ngờ AF447 trở thành chuyến bay tử thần. Asi không bao giờ trở về nữa. Còn Stefan người Hà Lan vốn định về nước trên chuyến bay AF447 nhưng vì bạn bè ngăn cản nên cuối cùng anh đã không đáp chuyến bay đó. Có lẽ ai đó sẽ cảm thán rằng đây phải chăng là ý trời hay sao? Không, đây chính là thế sự vô thường. Ai dám đảm bảo bầu trời sẽ trong xanh vời vợi. Ai dám đảm bảo Máy bay sẽ không xuất hiện bất cứ sự cố nhỏ nào, chẳng ai dám đảm bảo. Đạo lý cũng tương tự, chẳng thể đảm bảo rằng cuộc đời bạn, chỗ dựa của bạn sẽ mãi mãi thuộc về bạn. Tô đồng Pha từng nói, người có bi, hoan, ly, hợp, chẳng thì có sáng, tỏ, khuyết, tròn. Đây chính là quy luật của vô thường. Nhà văn Tam Mao cũng từng nói, hợp rồi tan của đời người cũng chỉ trong một ý niệm. Cái chết để chỉ dẫn bước vào một tầng khác của sinh mệnh Hợp tan vô thường cũng là hiện tượng tự nhiên Chúng ta không cần quá đau buồn
1: cuốn sách mà các bạn đang nghe được thu âm và upload bởi kênh youtube radio kết nối Chúc các bạn nghe sách thật vui vẻ
0: Liz Murray sinh ra trong một khu ổ chuột ở thành phố New York Từ nhỏ đã phải sống trong môi trường khắc nghiệt với thúc viện, AIDS và đói khát cho dù cha mẹ không thể gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn nên cũng bị nghiệt. Nhưng Liz vẫn yêu quý họ Do gia cảnh khốn khó, Liz trong bộ dạng rách dưới bẩn thỉu, đầu lúc nào cũng đầy cháy Thường phải chịu sự chê cười và bắt nạt của các bạn Năm 15 tuổi, cô đã dốc sức duy trì sự tồn tại cho ngôi nhà vốn đã mục nát của mình Cô bắt đầu lưu lạc, nơi đầu đường xó chợ, lang thang nhặt rác để kiếm sống Cả đêm ngồi trên tàu điện ngầm, chỉ bởi khi ngồi trên tàu điện ngầm, cô mới có được những giấc mơ ấm áp. Không lâu sau, mẹ của Liz qua đời vì S. Cô thực sự đau buồn. Cô quyết định phải thay đổi vận mệnh, nắm bắt mọi cơ hội. Không lâu sau, Liz quay lại trường học. Do không có một gia cảnh tốt, nên cô chỉ có thể học tập và ngủ bù trên tàu điện ngầm hoặc hành lang. Với sự nỗ lực phi thường của mình, Liz chỉ mất 2 năm để hoàn thành xong giáo trình 4 năm, nhận được học bổng của Thời báo New York và được nhận vào Đại học Harvard với thành tích xuất sắc. Ngay cả bà Hoàng Talk show người Mỹ, Oprah Winfrey cũng phải cảm động trước sự điểm tĩnh của nghị lực vượt lên số phận của Liz và đã trao giải thưởng Fearless, không biết sợ hãi cho cô. Trong cuốn sách Homeless to Harvard, từ không nhà đến Harvard, Liz nói, Tại sao tôi lại phải cảm thấy tủi thân? Đây chính là cuộc sống của tôi Tôi thậm chí phải cảm ơn nó Bởi nó khiến cho tôi trong bất cứ tình huống nào Cũng phải tiến về phía trước Tôi không có đường lùi Tôi không thể ngừng nỗ lực Bước về phía trước Lời Liz nói rất có lý Không một gia cảnh tốt Cũng không một môi trường học tập đầy đủ Nhưng như vậy không phải là lý do Khiến cho bản thân cô chán nản, từ bỏ Chính vì phải trải qua vô vàn khó khăn trong cuộc sống nên phải khắc phục những khó khăn đó tiến về phía trước. Giống như Pavel Kochagin từng nói, với người điều quý giá nhất chính là cuộc sống. Mỗi người chỉ có một cuộc sống mà thôi, vậy chúng ta phải trải qua cuộc sống vốn chỉ có một lần duy nhất này thế nào đây? Đúng vậy, ai cũng biết sự quý báu của cuộc sống, nhưng có bao nhiêu người thực sự trân trọng sinh mệnh, trân trọng cuộc sống đối với vấn đề này, nhà văn người Pháp Amber camus có kiến giải như sau Nếu như có tội Không phải vì bạn cảm thấy tuyệt vọng Với cuộc sống Mà là vì bạn có ký thắc hy vọng vào kiếp sau Từ bỏ những điều tốt đẹp Vô giá trong kiếp này Cuộc sống vốn dĩ tự thân nó Đã là vô số những điều được mất Nếu chỉ nhìn vào điều mà bản thân đã đánh mất Không để tâm tới những điều đáng Để tìm kiếm trong tương lai Thì cho dù cuộc sống của bạn chưa đi tới đoạn kết Thực chất, nó đã hoàn toàn khô kiệt, vô vọng ngay từ lúc này. Cuộc sống vô thường, nhưng tư tưởng của chúng ta có thể linh hoạt cùng thời gian. Chỉ cần dám tiến một bước về phía trước, bạn sẽ thấy những sự thay đổi bất ngờ. Kỳ thực, chúng ta phải cảm tạ sự vô thường. Chính vì những biến hóa khôn lường trong cuộc sống, chúng ta mới có thể sống ở hiện tại. Tận dụng từng phút từng giây để quyết định và thay đổi. Làm cuộc đời mình phong phú và thêm phần ý nghĩa. Tại sao bạn luôn tràn đầy năng lượng tiêu cực? Nhìn bản tin trên Facebook, nhiều khi chúng ta thấy những năng lượng tiêu cực xuất hiện ở khắp nơi. Nào là môi trường làm việc không ổn định, nhiều chuyện bất công quá đỗi, điều kiện kinh tế không được sung túc, có rất nhiều điều kỳ vọng để rồi thất vọng, có tầm chưa chắc đã hái được quả ngọt, bị oan uổng, bị phê bình. Những nguồn năng lượng tiêu cực này hoặc là trực tiếp, hoặc là ẩn giấu Trên thực tế, khoảng cách giữa tiêu cực và tích cực rất mong manh. Nghĩ không thấu là bởi vì chúng ta thường nhìn nhận một việc một cách quá nặng nề, cực đoan. Trong một cô nhi viện nọ, có một đôi bạn rất thân. Không lâu sau, cả hai đều được các gia đình giàu có nhận nuôi. Hai đứa trẻ đều được học hành ở những ngôi trường danh giá, nhưng sau đó, hoàn cảnh của chúng có dần dần đổi khác. Một người ở tuổi 40 trở thành một trong những thương nhân thành công hoàn toàn có thể nghỉ hưu hưởng thụ cuộc sống thanh thản an nhàn người còn lại thì làm giáo viên thu nhập thấp nên luôn cảm thấy bản thân thật kém cỏi thất bại một ngày nọ họ tình cờ gặp lại nhau khi cầu phúc ở một ngôi chùa sau khi tay bắt mặt mừng họ bắt đầu kể lại những trải nghiệm của bản thân suốt những tháng năm qua vị thương nhân nọ đã đi rất nhiều nơi ông thao thao bất tuyệt kể về những câu chuyện thú vị khi đi trù du thế giới còn người thầy giáo Chỉ kể toàn những chuyện bất hạnh của bản thân Ông là một đứa trẻ châu Á mồ côi đáng thương Phải theo gia đình, cha mẹ sang tận bên Thụy Sĩ xa xôi Cảm thấy cô độc đến thế nào Nỗi oán thán của ông ngày càng nặng nề Vị thương nhân cuối cùng ngăn lại Đủ rồi, anh đã nói xong chưa? Anh nãy giờ toàn kể bản thân đã bất hạnh thế nào Anh đã từng nghĩ xem Nếu như trong hàng trăm ngàn đứa trẻ năm đó, cha mẹ nuôi của anh lựa chọn một đứa trẻ khác, thì bây giờ anh sẽ ra sao? Người thầy giáo nói giọng tuổi thân. Anh không biết đấy thôi, nguyên nhân khiến tôi không vui là bởi... Sau đó, ông ta lại bắt đầu kể lại tất cả những sự đối xử bất công mà người đời đã dành cho mình. Vị thương nhân lắc đầu buồn bã. Thật không thể tưởng tượng được, anh vẫn nghĩ như vậy. Khi 25 tuổi, tôi đã không thể chịu đựng được thế giới xung quanh. Tôi căm hận tất cả mọi thứ, tôi căm hận tất cả mọi người. Cảm giác như tất cả mọi người đều đang chống lại mình. Khi đó, tôi luôn có cảm thấy đau lòng, bất lực và rất mệt mỏi. Khi đó, suy nghĩ của tôi cũng giống như anh bây giờ. Chúng ta có đủ lý do để oán trách. Ông cảm khái, tôi khuyên anh, chớ nên đối xử với bản thân như vậy nữa. Anh không cần phải sống trong tâm thế như một đứa trẻ mồ côi đã trải qua một cuộc sống bi thảm thực thụ. Trên thực tế, anh đã có được điều kiện giáo dục vô cùng tốt. Anh đang gánh vác trên vai trách nhiệm giúp đỡ những người khác, thoát ly khỏi cảnh nghèo khổ. Chứ không phải tìm cái cớ, than thân trách phận để tự bùa vây chính bản thân mình. Sau khi thực sự thoát khỏi cảm giác thương hại bản thân, đồng thời ý thức được mình đã may mắn biết bao, tôi mới đạt được thành công như ngày hôm nay. Nghe xong những lời cảm khái, Lây động tâm can của vị thương nhân, người thầy giáo vô cùng cảm động. Đây là lần đầu tiên có người gạt bỏ được suy nghĩ của ông. Cắt đứt hồi ức khốn khổ của ông. Vậy mà tất thể những hồi ức đó đã từng dễ dàng nhận được sự thương hại của biết bao nhiêu người. Người bạn thương nhân đã giải thích một cách rõ ràng. Hai người họ đều phải trải qua một hoàn cảnh giống nhau, nhưng điều khác biệt là thông qua việc tự mình lựa chọn một cách sáng suốt Bị thương nhân đã thấy được mặt hữu ích cho bản thân, còn người thầy giáo lại chỉ nhìn thấy những ảnh hưởng bất lợi đối với mình. Có câu châm ngôn, phàm là tường thì đều có cửa. Cho dù bức tường trước mặt hoàn toàn kín mít, bạn vẫn có thể coi nó là một con đường để thoát ra. Cuộc sống không phải là sự ganh đua, hạnh phúc khởi nguồn từ sự trân trọng. Nếu có thể điều tiết trọng tâm sự chú ý của mình một cách có ý thức, Bạn sẽ lấy lại được sự cân bằng mới mẻ cho tâm lý lệch lạc của mình trước kia. Sự cân bằng này chắc chắn sẽ ổn định cảm xúc và tình cảm của bạn. Cái gọi là ma đạo từ tâm trí mà ra, thiên đường và địa ngục chỉ cách nhau một ý niệm. Chỉ khi thường xuyên gột rửa và cảnh tỉnh tâm trí của mình, bạn mới có thể đảm bảo không bị tâm ma khống chế, từ đó tránh được những tai họa vô cùng, không đi đến bước hại mình, hại người. Tư tưởng khác nhau thì đánh giá đối với sự việc xảy ra cũng hoàn toàn khác nhau. Tất nhiên nó sẽ ảnh hưởng tới thái độ xử lý vấn đề cũng như ảnh hưởng đến đường đời của chúng ta sau này. Xét cho cùng, sống trên đời cần phải có trí tuệ nếu không đủ sáng suốt, Vậy chỉ ít bạn phải có một tư tưởng khoáng đạt. Dùng tư tưởng bi quan, hẹp hòi hà khắc để nhận diện vấn đề. Bạn sẽ thấy thế giới này toàn một màu u ám. Dùng tư tưởng lạc quan, khoáng đạt, thấu hiểu để nhìn nhận vấn đề. Bạn sẽ nhận ra mặt tốt đẹp của sự vật Có hai tù nhân cùng bị nhốt trong một nhà lao Họ phải nhìn cảnh vật bên ngoài qua một ô cửa sắt bé tí Một người nhìn thấy bầu trời đầy sao vô cùng huyền bí, đẹp đẽ Người còn lại chỉ nhìn thấy dưới đất toàn là rắc rưởi buồn lầy Đây chính là sự khác biệt Khi nghĩ một cách thấu suốt Chúng ta mới có thể thấy được hạnh phúc của chính mình Sinh ra nơi trần thế Mỗi người đều phải trải qua phong ba khổ nạn Đối diện với gian nan, khốn khổ, không thể tránh khỏi Nghĩ thấu chính là thiên đường Nghĩ quẩn chính là địa ngục Trên đời này, chẳng có trở ngại nào là không thể vượt qua Bạn có còn nhớ những lời lẽ hào sảng, khí khái mà mình từng nói Không có anh ta, tôi vẫn sống tốt Không có thành công, chẳng thà tôi đi chết cho xong nếu ngay cả chuyện này mà chẳng làm tốt, mình sẽ làm được cái gì chứ? Nếu cuộc sống này bắt nạt tôi, tôi sẽ giáng trả thật mạnh mẽ. Kết quả thì sao? Không có anh ta, bạn vẫn sống tốt, thậm chí còn sống tốt hơn. Bạn không thành công, nhưng vẫn đang kiên trì và khát vọng thành công. Bạn chưa làm tốt một việc gì đó, nhưng bạn không thể vì thế mà chán nản. Cuộc sống này lừa lọc, bắt nạt bạn, bạn đã giáng trả nó ra sao? Bạn không chỉ không giáng trả mà còn tiếp tục nỗ lực phục vụ cuộc sống Giờ đây nhớ về những điều này Phải chăng sẽ trở thành trò cười hay sao? Đúng vậy Trên đời chẳng có trở ngại nào là không thể vượt qua Tất cả đều sẽ trôi qua Bất luận bạn phải trải qua điều gì, đang trải qua điều gì Đường đời bạn vẫn phải bước tiếp Nỗi đau đậm sâu đến mấy Khi biến thành quá khứ, vết thương cũng sẽ lành lại một thanh niên nọ làm việc trong chuỗi nhà hàng thức ăn nhanh Mức lương vô cùng bèo bọt Trong ví thường rỗng tích Do không có tiền mua đồ Nên thú vui duy nhất của anh ta là đi dạo phố Anh ta đã sắp 30 tuổi rồi Vậy mà vẫn chưa làm nên trò trống gì Trong mắt của bạn bè đồng trang lứa Đây quả thật là một điều rất mất thể diện Để lần tránh khỏi những lời đàm tiếu Để lần tránh khỏi đám bạn thân lần nào cũng rục cưới Anh ta chọn cách đến nơi đất khách quê người, tiếp tục bươn trải. Trong một lần liên hoan, anh ta ngồi cạnh ông chủ nhà hàng, lấy hết dũng cảm kể về nỗi muộn phiền của mình, với hy vọng ông chủ có thể tiết lộ một chút bí quyết làm giàu. Cậu biết không, rất nhiều người từng hỏi tôi như vậy. Ông chủ nói với anh ta. Vậy bọn họ bây giờ ra sao ạ? Khi tìm đến tôi, bọn họ nghèo rất mùng tơi, lúc nào cũng buồn bã, u sầu. Bây giờ họ đều tìm được mảnh đất lập thân của riêng mình rồi Vậy ông đã nói gì với bọn họ? Anh ta vô cùng sốt ruột muốn biết câu trả lời Tôi nói với họ rằng Mọi chuyện rồi sẽ qua thôi Mọi chuyện đều sẽ qua Đây đâu phải là bí quyết làm giàu chứ Anh ta lẩm bẩm nói Trong lòng thèm nghĩ Đúng rồi, tại sao ông chủ lại nói điều này với mình chứ Cậu không tin phải không? Người thanh niên mỉm cười, ngần ngại Không nói không rằng Ông chủ cười xòa nói Kỳ thực ấy mà Chớ để ý đến những gì mà mình chưa có Phải tập trung nhiều hơn vào nguồn lực mà mình đang có Sau đó tận dụng những nguồn lực đó để phấn đấu Phấn đấu để thành công Cuộc sống sẽ trở nên tốt đẹp Đến lúc đó Nghèo khổ, bất hạnh Chẳng phải sẽ trở thành quá khứ rồi sao Nhưng tôi làm gì có nguồn lực nào? Tôi sẽ cho anh 10.000 tệ. Anh đồng ý cho tôi một con mắt chứ? Không, không được. Sao có thể như vậy chứ? Anh ta giật mình, đáp một cách dứt khoát. Vậy thì tôi sẽ cho anh 20.000 tệ. Anh đưa đôi tay đây nhé. Không, đôi tay cũng không được. Anh ta kêu lên kinh ngạc. Anh có một đôi mắt, thế nên có thể học hỏi. Anh có một đôi tay, thế nên có thể lao động. Bây giờ anh hiểu chưa? Anh... Đã có những tài sản vững vàng như vậy rồi. Đây chính là bí quyết làm giàu của tôi. Ông chủ mỉm cười. Chàng trai nghe xong mà nửa tỉnh nửa mê. Anh ta cảm tạ ông chủ ngẩng đầu xảy bước đi ra. Thấy mình đột nhiên trở thành một đại gia. Thì ra, vốn đã có nhiều tài sản như vậy rồi. Mọi chuyện đều sẽ qua. Trở thành câu danh ngôn trong cuộc đời của anh ta. Chỉ lối cho anh ta bước tiếp. Khi gặp khó khăn anh ta nghĩ đến câu nói này để cổ vũ chính mình. Khi gặp khổ đau, anh ta nghĩ đến câu nói này để vực dậy chính mình. Một năm trôi qua, người thanh niên cảm thấy câu nói này vô cùng hiệu nghiệm. Từ một nhân viên quen, anh ta thăng tiến trở thành một cửa hàng trưởng. Anh ta tin rằng, mình sẽ có những tiến bộ lớn hơn nữa, bởi vì tất thảy gian nan khôn khó đều sẽ trở thành quá khứ. Trong cuộc sống, có không ít người giống với người thanh niên này. Họ đều chờ đợi thành công đến gõ cửa, luôn tự lừa dối bản thân với tâm lý rằng mình không gặp thời. Thực ra, không phải là họ không gặp thời mà bởi họ không dám dấn thân bước tới. Có rất nhiều sự việc tựa như gió thoảng, mây bay, chỉ trân trọng những gì mình đang có, chúng ta mới không phải tiếc nuối trong cuộc sống. Giờ đây, khi đã hiểu ra rằng có rất nhiều sự việc rồi sẽ qua đi, chúng ta cần phải có một thái độ sống đúng đắn. Nếu vẫn một mực coi giả là thật, u mê lạc lối, Cuối cùng chúng ta sẽ chẳng có được gì, ngược lại có đánh mất chính mình. Quá khứ tất nhiên là có rất nhiều điều mà chúng ta không thể đạt được. Nếu không có được, chúng ta cần học cách buông bỏ, không nên cố chấp, níu giữ. Cuộc đời ngoài việc sống chết ra, tất thể đều là chuyện nhỏ. Nếu đã là chuyện nhỏ thì nhất quyết không được dùng mấy chuyện nhỏ đó để làm lý do dằn vặt bản thân mình. Chỉ cần hiểu được điều này, bạn sẽ phát hiện ra thế nào là sinh ở cửa tử. Dù khốn khó, vẫn có niềm vui. Nhẫn nại là một chiến lược, không phải là sự sợ hãi. Trong cuộc sống, có rất nhiều việc cần phải nhẫn nại. Có rất nhiều câu nói cần phải kiềm chế. Có những lúc phẫn nộ, nhưng phải tự mình chế ngự. Có những lúc phải kiềm nén tình cảm của bản thân. Khi bạn không cam tâm trở thành nô bộc của vận mệnh, nhưng lại không dám nắm được ít hầu của nó. Nhẫn nại chính là sự tu luyện khó nhất. Nhưng cũng hữu hiệu nhất Tiểu Vương là một chàng trai trẻ tuổi vô cùng khí khái Cậu ta vừa tốt nghiệp ở một trường nghề ở Thượng Hải Sau đó ứng tuyển vào một công tác trong giàn khoan dầu trên biển Chú Hoàng, tổ trưởng phụ trách là cấp trên trực tiếp của cậu ta Một ngày nọ khi đang làm việc trên biển Chú Hoàng giao cho Tiểu Vương một nhiệm vụ rất gian nan Yêu cầu cậu ta mang theo một cái hộp đã được bọc kỹ trong một khoảng thời gian nhất định phải leo lên được đỉnh giàn khoan cao vài chục mét giao cái hộp đó cho giám đốc La Tiểu vương vốn rất cường tráng Cậu lập tức đeo cái hộp kia lên vai Rồi giả bước leo lên cầu thang nhỏ hẹp Quanh co để lên tới đỉnh giàn khoan Cậu ta thở hồn hển, Mồ hôi nhễ nhại khi đặt chân lên đến đỉnh giao cái hộp cho giám đốc La Giám đốc La chỉ lặng lặng ký tên lên trên hộp Rồi bảo Tiểu vương mau leo xuống đưa cái hộp cho chú Hoàng Thế là Tiểu Vương lại leo xuống, dãy cầu thang quanh co nhỏ hẹp, giao cái hộp cho chú Hoàng. Nhưng chú Hoàng cũng lại chỉ ký tên lên chiếc vỏ hộp đó, rồi bảo cậu ta leo lên, giao cho giám đốc La.
1: Cú sách mà các bạn đang nghe được thu âm và upload bởi kênh youtube radio kết nối. Chúc các bạn nghe sách thật vui vẻ.
0: Tiểu Vương hết chịu nổi, cậu ta nhìn chú Hoàng thắc mắc. Chú Hoàng, tại sao không ký luôn tên trước, khi bảo cháu ra hộp cho giám đốc La Như vậy chẳng phải sẽ đỡ mất công chạy một chuyến sao Chú Hoàng chẳng buồn nhìn tiểu vương chỉ đáp Bảo cậu đi thì cứ đi đi Nhanh lên Chớ có làm lỡ việc Tiểu vương dù cảm thấy bực Nhưng sau một hồi do dự Cậu ta đành quay trở lại cầu thang Lần thứ hai leo lên đỉnh giàn Cậu ta đã thấm mệt Mồ hôi vã ra như suối Đôi chân bắt đầu run dậy Cũng giống như lần trước Giám đốc La lại ký tên lên chiếc hộp rồi lại bắt mang xuống lần này tiểu vương không chịu nổi nữa giám đốc la tại sao vẫn phải giao hộp xuống ạ à? chẳng phải chú hoàng đã ký tên lên rồi hay sao nhân đây cũng xin được nhắc rằng giám đốc la đã ký hai lần rồi thái độ của giám đốc la và chú hoàng cũng giống nhau chẳng buồn nhìn tiểu vương lấy một cái lạnh lùng nói bảo cậu đi thì cứ đi đi nhanh lên chớ có làm lỡ việc tiểu vương lo mồ hôi trên mặt Quay người lách thách bước xuống cầu thang Giao lại cái hộp Lần này ký xong chú Hoàng lại bắt cậu ta giao cho giám đốc La Tiểu vương thật sự ức chế Cậu ta thấy mình chẳng khác nào một món đồ Bị cấp trên đá qua đá lại Hành hạ như một con khỉ Nhưng làm gì còn cách nào Ai bảo mình chỉ là một công nhân quẻn cơ chứ Cậu ta cố gắng kiềm chế Lau mồ hôi trên mặt ngẩng đầu lên Dãy cầu thang đã leo lên leo xuống tới tận mấy lần nhấc cái hộp lên vai Bắt đầu bể bải leo lên khi leo lên đến đỉnh dàn, cả người cậu ta mũ mồ hôi nhễ nhại, chảy thành dòng mướt mải trên gò má. Đây đã là lần thứ ba ra hộp cho giám đốc La. Lúc này giám đốc La nhìn cậu ta rồi chậm rãi nói, Chàng trai trẻ, cũng khá phết đấy nhỉ, mau mở hộp ra đi. Tiểu Vương vội vàng xé toạc giấy bọc, mở chiếc hộp ra, bèn phát hiện bên trong chỉ có hai hũ thủy tinh, một hũ cà phê, hũ còn lại là đường pha cà phê. Cuối cùng, Cậu ta không nén nổi cơn giận Đưa ánh mắt bất ức về phía giám đốc La Trong lòng thầm chửi Quá đáng, chỉ vì một chút cà phê này Mà bắt tôi leo lên leo xuống mấy lần Lại còn ký tên lên chứ Thật không thể chịu nổi Giám đốc La Dường như chẳng có tâm trạng giỏi xét Thái độ của Tiểu Vương Ông nói một cách hở hững Pha cà phê cho tôi đi Đừng quên thêm đường vào Như vậy mới thơm Lúc này Tiểu Vương không nhịn nổi nữa ném thẳng chiếc hộp xuống đất gần giọng nói Tôi không làm nữa Rút lời cậu ta nhìn chiếc hộp lênh láng dưới sàn cảm thấy trong lòng nhẹ nhõm đi ít nhiều cơn giận cũng được như phát tiết ra Giám đốc là thấy vậy Ben chậm rãi đứng dậy nhìn vào mắt cậu ta nói Cậu có thể đi, nhưng niệm tình cậu đã leo lên đây tới ba lần, tôi có thể nói cho cậu biết rằng lúc nãy bảo cậu làm việc này là vì có thuật ngữ chuyên môn gọi là huấn luyện chịu đựng cực hạn Chúng ta tác nghiệp giữa biển khơi, bất cứ lúc nào cũng có thể gặp nguy hiểm. Yêu cầu mọi nhân viên đều phải có sức chịu đựng phi thường trước những thử thách nguy hiểm. Như vậy mới có thể hoàn thành nhiệm vụ tác nghiệp trên biển. Thật đáng tiếc, cả ba lần cậu đều đã hoàn thành, chỉ thiếu một chút ở lúc cuối. Thành ra không được uống cà phê ngon do chính mình pha. Bây giờ cậu có thể đi rồi. Nghe xong lời của giám đốc La, Tiểu Vương vô cùng sửng sốt. Xem ra cậu đã phải chuẩn bị hồ sơ để xin việc rồi. Đây quả là một bài học đắt giá về thực tiễn cuộc sống sau khi rời khỏi ghế nhà trường và chính thức bước chân vào xã hội. Nhẫn nại đồng nghĩa với đau khổ, bởi lẽ nhẫn nại sẽ áp chế tâm tính. Thế nhưng, thành công thường chỉ xuất hiện sau khi bạn chịu đựng được những nỗi đau mà người thường không thể chịu đựng. Tuyệt đối đừng bỏ đi khi chỉ còn chút xíu nữa thôi. Rất nhiều khi để nhẫn nại thì phải đau khổ, nhưng kết quả của nó sẽ là mật ngọt. Tôi từng xem một thí nghiệm, vỏ chanh sau khi ngâm chiết đầy đủ, vị đắng của nó sẽ thẩm thấu vào nước trà, đó là một hương vị thơm mát ngọt lành. Nhưng nếu chiết xuất toàn bộ hương chanh ra trong vòng vài ba phút, thì sẽ khiến cho trà pha có vị nồng đắng, chất lượng trà bị ảnh hưởng rõ rệt. Cuộc sống cũng vậy, tình yêu cũng thế, chỉ cần đủ lòng bao dung và sự nhẫn nại, tất thảy sẽ biến thành một hình hài khác. Charles, người dẫn chương trình của một đài truyền hình Không chỉ ngoại hình ưa nhìn, năng lực xuất sắc mà còn chăm chỉ Charles, ban ngày phụ trách phỏng vấn chuyên mục tài chính kinh doanh 7h30 tối lại phụ trách mục tin tức trong khung giờ vàng Trong mắt của những người đồng nghiệp khác Sự nghiệp của Charles quả thực đang lên như diều gặp gió Thăng chức chỉ là chuyện sớm muộn Nhưng trên thực tế Charles lại có nỗi muộn phiền riêng Do ứng xử chưa được khéo léo nên đắc tội với trưởng ban tin tức Lúc nào cũng bị cấp trên gây khó dễ Trong một lần đi họp Trưởng ban tin tức quyết định không để Charles dẫn mục tin tức của khung giờ vàng nữa Thay vào đó Phụ trách mục tin tức trực tiếp lúc 11 giờ đêm Những người có mặt ai nấy đều kinh ngạc Charles lại càng không tin vào tay mình Trưởng ban tin tức Đang lấy việc công để trả thù riêng Anh ta rất phẫn nộ Nhưng lại không muốn gây thêm mâu thuẫn Đành giữ vững điềm tĩnh Vui vẻ đón nhận phân công Mặc dù bị đối xử bất công, nhưng charles vẫn không hề oán thán, ngược lại lại càng thêm nỗ lực. Vừa tan ca làm là lại đi học bổ túc để chuẩn bị cho việc dẫn chương trình lúc nửa đêm. Đã rất lâu rồi, anh không được nghỉ ngơi đầy đủ. Cho dù chương trình phát sóng lúc nửa đêm, lượng người xem rất ít, charles cũng không hề chủ quan, lơ là, bản thảo dẫn tin, cũng chuẩn bị hết sức nghiêm túc. Rất nhanh sau đó, sự nỗ lực của charles đã được hồi đáp. Khán giả không ngớt lời khen ngợi chương trình này, lượng người xem cũng tăng lên không ít. Giám đốc đài truyền hình sau khi biết được việc này bên Phê Bình, trưởng ban tin tức Hạ lệnh để Charles quay lại một tin tức trong khung giờ vàng Với thành tích xuất sắc trong công việc Charles đã được bầu là Người dẫn chương trình truyền hình được yêu thích nhất toàn quốc Thấy sự nghiệp của Charles ngày càng thăng tiến Trưởng ban tin tức lại càng thêm gai mắt Rất muốn tìm cơ hội dạy cho Charles một bài học Một ngày nọ Trưởng ban tin tức cố tình tuyên bố trước mặt mọi người rằng Charles xuất thân từ lĩnh vực kinh tế tài chính để anh ta phỏng vấn trong mục tin tức kinh tế sẽ có cái nhìn thiên lệch không tốt cho sau này nên vẫn để anh ta dẫn mục tin khác. Lúc này, chuyên mục tài chính kinh tế do Charles phụ trách ít nhiều đã có tiếng tăm. Trưởng ban tin tức làm vậy rõ ràng là cố tình gây sự. Charles cố kìm chế lửa giận, không muốn để mọi chuyện đi quá xa. Nếu phản ứng lại, Chẳng phải anh ta sẽ trúng quỷ kế của trưởng ban Rời vào cái bẫy lớn hơn hay sao Thế là chấp nhận sự sắp xếp của ông ta Một ngày nọ Lãnh đạo cấp trên gọi điện cho trưởng ban tin tức nói Bộ trưởng bộ tài chính ngày kia sẽ đến đây tham gia buổi tiệc Anh sắp xếp cho Charles đến tham dự nhé Trưởng ban tin tức giải thích Charles giờ hiện không phụ trách mục tài chính nữa Hay là đổi người khác được không Không được Charles là chuyên gia Bắt buộc phải đến tham dự Cấp trên đã ra lệnh như vậy, trưởng ban tin tức đành phải tuân theo. Từ đó về sau, mỗi lần có nhân vật quan trọng trong giới tài chính đến đài truyền hình, Chuckless đều là người phụ trách tham gia, nhân tiện tiến hành phỏng vấn. Thời gian dần trôi, khán giả đã giúp Chuckless định vị tên tuổi của mình. Ai cũng cho rằng anh mới là người dẫn chương trình tài năng bậc nhất trong lĩnh vực tài chính. Những người được phỏng vấn đều rất vinh hạnh khi được anh phỏng vấn, còn những người chưa được phỏng vấn đều rất mực Chỉ định Chuckless phỏng vấn, sau đó, lãnh đạo cấp cao trực tiếp hạ lệnh tất cả những công việc có liên quan đến tài chính đều phải giao cho Jack xử lý, những người khác không được tham gia. Dù không muốn, nhưng trưởng ban tin tức cũng đành phải mời Jack quay về vị trí dẫn chương trình chuyên mục tài chính. Trong tiếng Hán, chữ nhẫn phía trên có một mũi dao đầm xuống chữ tâm hàm ý chỉ rằng khi nhẫn nhịn được thì những điều mà người khác không thể nhẫn nhịn chúng ta mới có thể đạt được những điều mà người khác không thể đạt được. Chính vì hiểu được chữ nhẫn, nên checklist mới ngày càng thăng tiến. Nhẫn không phải là từ bỏ, không phải là cúi đầu, mà là tìm kiếm cơ hội để chạy càng xa, bay càng cao. Đương nhiên, nhẫn nại là một chiến lược đối nhân xử thế, không phải là sợ hãi, không phải là hoàn toàn lùi bước một cách bị động, mà là nhẫn nại một cách có ý thức, có mục tiêu. Cho dù là ai, trong cuộc đời, đều sẽ có lúc rơi vào tình cảnh khó khăn không thể tránh khỏi nếu như lúc đó không thể thay đổi được cục diện, chiếu dưới của mình. Vậy thì tốt nhất hãy lựa chọn nhẫn nại, chờ đợi thời cơ mới. Mỗi người trưởng thành đều có một khoảng thời gian vô cùng khó khăn. Trong cuộc sống, có rất nhiều người khó tránh khỏi cảm giác thất bại và không thích ứng với mọi hoàn cảnh. Thường ngày, tôi hay nghe thấy những lời oán thán như tâm trạng khi đi làm nặng nề chẳng khác gì đi thăm mộ, nếu chàng mình là Mã Vân thì tốt biết mấy Đặc biệt là các bạn trẻ Đang làm việc trong những đồ thị loại một Về cơ bản ngày nào cũng tỉnh giấc lúc 6 giờ sáng 7-8 giờ tối mới về nhà ăn cơm Xong nghỉ ngơi một lát đã hơn 10 giờ Chờ mãi mới đến cuối tuần Mong ước duy nhất chỉ là vùi trong chân ấm ngủ nướng thỏa thích Bận đến nỗi Không được sống một cách thực thụ Chỉ là sinh tồn mà thôi Rất nhiều người bất giác tự hỏi rằng Mình vất vả như vậy liệu có xứng đáng không? Tại sao người khác đều có thể sống một cách thoải mái? Liệu mình có nên đổi sang một công việc khác nhẹ nhàng hơn chăng? Tiểu lượng tốt nghiệp năm 2006 chỉ là một học sinh lớp bổ túc thông thường. Khi đó chẳng có chuyên môn sở trường gì cả. Cũng giống như rất nhiều người, cậu đang phải làm nghề tiếp thị sản phẩm. Lúc mới đầu không có mục tiêu, làm vài năm vẫn chẳng tiến bộ là bao. Khi công ty chuẩn bị đổi việc cậu vì hiệu suất làm việc kém, cậu đã tốt nghiệp được hơn 5 năm nhưng mới chỉ tiết kiệm được vài ngàn nhân dân tệ. Sau này do cuộc sống đưa đẩy Tiểu lượng vẫn phải đảm nhận Làm những công việc tương tự như nghề tiếp thị Khi đó có hai lựa chọn Một là tiếp thị thuốc với mức lương 800 tệ Phải thường xuyên đi công tác trên thành phố Hai là làm tiếp thị trong ngành tiêu dùng nhanh Mức lương cứng là 2000 tệ Được thêm chút hoa hồng Thật đáng ngạc nhiên là cậu lại quyết định Lựa chọn công việc đầu tiên Tôi cũng vô cùng thắc mắc Tại sao tiểu lượng lại lựa chọn như vậy Cậu ta nói với tôi rằng đã thức cả đêm để suy nghĩ mới đưa ra quyết định Sở dĩ tiểu lượng lựa chọn công việc mức lương 800 tệ Là bởi vì so với ngành tiêu dùng nhanh tương đối truyền thống Cậu ta coi trọng ngành y dược hơn Cho dù thời kỳ đầu chắc chắn sẽ vất vả một chút Cho dù phải thường xuyên đi công tác Nhưng những điều đó có thể chấp nhận được Kỳ thực tiểu lượng đã hiểu được đạo lý Cứ cho đi rồi sẽ nhận lại sau này, chính vì chẳng có chỗ để nương tựa ở nơi đất khách quê người, buộc phải bớt thời gian giải trí và an nhàn hàng ngày, nên cậu mới có thể toàn tâm toàn ý dùng phần lớn thời gian của mình để theo đuổi nghề tiếp thị. Nửa năm sau đó, với nỗ lực của bản thân, cậu ta ứng tuyển vào một công ty y dược nước ngoài nổi tiếng, tiếp tục trải qua 5 năm phấn đấu, giờ đây tiểu lượng đã trở thành một tổng giám đốc tiếp thị với mức lương hàng năm lên tới 300.000 nhân dân tệ. Khi cậu ta nhắc đến những chuyện này, cảm xúc tự hào đong đầy, khó có thể diễn tả thành lời. Nhưng hơn hết, cậu ta hiểu được rằng lần lựa chọn công việc năm xưa chẳng khác gì một ván cược. Quá trình làm việc mới thực sự thể hiện ghi rõ giá trị của quyết định. Trong quãng thời gian làm nghề đã biết bao lần cậu ta định từ bỏ, nhưng thật may mắn vẫn giữ được kiên trì để theo đến cuối cùng. Tiểu lượng nói, bất luận thế nào cũng phải cảm ơn quãng thời gian khó khăn năm xưa, mặc dù ở đây chức vị và thu nhập đều đã cao. Nhưng cậu ta vẫn nhớ những năm tháng rèn rũa đó. Nếu không giờ đây, có lẽ cậu ta vẫn chỉ là một nhân viên tiếp thị quen mà thôi. Trên con đường đi tới sự trưởng thành, mỗi người trẻ ai cũng phải trải qua những tháng ngày vất vả và gian nan. Quãng thời gian ấy có thể là một năm, cũng có thể là ba năm, năm năm. Xét cho cùng, nếu không muốn vất vả một đời, thì phải chịu vất vả một thời. Xin đừng ngưỡng mộ người khác, được hưởng lương cao, lộc hậu, đi làm có xe đưa đón, với những người đi làm công ăn lương, không có nền tảng gia đình giàu có, vài năm đầu sau khi tốt nghiệp, có mấy ai không phải trải qua những ngày tháng khổ ải, sống đời nhà trọ? Có mấy ai chưa từng phải làm thêm giờ, thức trắng mấy đêm liền? Có ai chưa từng vì nơi ở cách xa công ty nên 5 giờ sáng đã phải dậy sớm? Có mấy ai chưa từng trong ngày hè nóng như thiêu như đốt, khát khô cả cổ mà chẳng dám mua một trái nước? Những điều mà các bạn trải qua thì rất nhiều người đã từng trải qua thậm chí họ đã phải trải qua một cách trường kỳ và vất vả hơn cả các bạn. Chút khổ sở khi phải đi công tác có đáng là gì? Nữ thi sĩ người Ba Lan Wisława Szymborska từng giải bày trong một áng thơ. 4 giờ sáng nào có ai cảm thấy thanh thản? Đúng vậy, có bao nhiêu bạn đã từng ra khỏi giường lúc 4 giờ sáng để học tập hay rèn luyện thể chất? Một phóng viên nọ từng hỏi cầu thủ bóng rổ Kobe Bryant rằng Tại sao anh có thể thành công đến vậy? Cope trả lời Chị có biết Los Angeles lúc 4 giờ sáng trông thế nào không? Anh ta tiếp tục nói Bầu trời đầy sao Những ánh đèn đêm cô quạnh Rất nhiều người đi lại trên phố Rốt cuộc Los Angeles trông như thế nào Tôi cũng không rõ nữa Nhưng điều đó đâu quan trọng Phải không nào? 4 giờ sáng khi Los Angeles vẫn chìm trong bóng tối Tôi đã bước đi trên những con phố tăm tối của nó với tư cách là một vận động viên bóng rổ nổi tiếng, Kobe Bryant đã tỉnh dậy vào lúc 4 giờ sáng mỗi ngày, kiên trì luyện tập thể chất và kỹ năng ném rổ. Có lẽ màn đêm tăm tối của Los Angeles lúc 4 giờ sáng sẽ mãi không thay đổi, nhưng Kobe thì ngày càng nhận được sự chú ý của mọi người. Trong quãng thời gian tăm tối đó, họ đã nỗ lực tạo nên ánh sáng thuộc về chính mình, làm cho bản thân tỏa ra ngọn lửa bùng cháy và cuối cùng tỏa sáng rực rỡ trong màn đêm. Những ngày tháng đẹp đẽ nhất mà các nhân vật thành công thường nhắc đến Kỳ thực đều là những ngày tháng khổ sở nhất của họ Bởi những ngày tháng khốn khó đó Thực sự đã trở thành nền móng cho thành công trong tương lai Trong cuộc sống, mỗi cá nhân đều đã từng có những lúc không được ai giúp đỡ Chẳng được ai hỗ trợ, chẳng được ai hỏi han động viên Do đó, họ mới càng quyết tâm nằm gai nếm mật Đến cuối cùng, để trải nghiệm được một thế giới mới bất ngã làm nên sự kiên cường. Trong mắt đa số mọi người, những ai có nhiều bằng cấp, lương cao, chức vị cao, có nền tảng tốt mới được coi là thành đạt trong cuộc sống, còn những người chỉ làm công việc bình thường, mức lương bèo bọt, sống một cuộc đời tạm bợ. Mặc dù chưa đến mức bị coi là kẻ thất bại, nhưng vẫn còn cách cái đích thành công một khoảng rất xa. Vài năm trước, chương trình thời sự đăng tải một thông tin nói rằng, sau khi tốt nghiệp, một sinh viên ưu tú của trường đại học Bắc Kinh đã lựa chọn nghề làm đầu tể Mổ heo Tin này lập tức lan truyền Gây bão trên dư luận Tạo ra vô số ý kiến trái chiều Trên phương tiện truyền thông khắp Trung Quốc Tốt nghiệp đại học Bắc Kinh Vậy mà lại đi làm đồ tể Đúng là mất mặt Mất công học bấy nhiêu năm trời Sao không chọn nghề gì tốt hơn Hai Đúng là lãng phí nhân tài Trong số những lời bình luận trên Đại đa số tỏ ra tiếc nuối Với sự lựa chọn của chàng sinh viên kia Còn một số ít thì cho rằng đó chỉ là thông tin gây sốc để tạo trào lưu, lập nghiệp cho bản thân. Một số người chỉ để ý đến tin này với tâm thái tò mò, cược với nhau xem anh chàng kia có thể kiên trì bao lâu. Làm đồ tể bán thịt lợn, sự lựa chọn này rốt cuộc là tốt hay xấu, là đúng hay sai. Đối diện với những âm thanh nháo nhác từ thế giới bên ngoài, nếu là chàng sinh viên ưu tú của Đại học Bắc Kinh kia, nhất định tôi sẽ bắt đầu hoài nghi vì sự lựa chọn của chính mình. Bao nhiêu người đều cho rằng, sẽ chẳng thể kiên trì hoặc sẽ làm không tốt. Chẳng phải có nghĩa là mình sẽ thất bại sao? May mà tư duy của cậu ấy không giống như tôi. Tư duy của cậu ấy là Chắc chắn sẽ có áp lực tâm lý, nhưng tôi sẽ không bao giờ lùi bước bởi những sự hoài nghi này. Tôi sẽ kiên trì bước tiếp. Vài năm trôi qua, chúng ta hãy xem thành tựu của chàng sinh viên tài Hoa Đại học Bắc Kinh năm xưa ra sao. Cậu ấy đã mở được một chuỗi gần 100 cửa hàng thịt lợn Doanh thu mỗi năm khoảng 200 triệu tệ, được mệnh danh là ông vua thịt lợn của Quảng Châu. Kết quả này thực sự khiến cho tôi đã từng nghi ngờ, chết cười, cảm khái phải vô cùng thất vọng. Thì ra bán thịt lợn cũng có thể trở thành sự nghiệp một cách đường hoàng, quả là không thể tin nổi. Thực vậy, trong tiềm thức của chúng ta, có thể bước chân vào ngôi trường danh giá của cả nước cũng đồng nghĩa là trên đầu đặt được đặt một vòng hào quang trói lọi, lại càng đồng nghĩa với việc sau này, anh ta không trở thành nhân vật tiếng tăm thì cũng phải trở thành lãnh đạo. Theo lẽ tự nhiên, khi chàng sinh viên tài giỏi của Đại học Bắc Kinh lựa chọn công việc tầm thường là bán thịt lợn, chắc chắn mọi người sẽ dò xét hoài nghi. Đối với những ánh mắt hoài nghi này, chàng sinh viên Đại học Bắc Kinh đã phản ứng ra sao? Bỏ ngoài tai những lời gì sao bàn tán, nỗ lực làm tốt công việc của mình, lấy hành động đánh bại hoài nghi. Người nghiệp không phân định sang hèn, Càng không có chuyện, phân định bằng cấp cao thì được làm những công việc hoành tráng Không có bằng cấp hoặc bằng cấp thấp thì phải làm những công việc tầm thường Nếu phải tìm ra sự khác biệt trong vận mệnh và nghề nghiệp giữa người với người Thì chỉ có thành công hay thất bại mà thôi Hãy thử nghĩ xem, nếu chàng sinh viên Đại học Bắc Kinh kia Chấp nhận từ bỏ không chịu nổi áp lực hoặc sự nghi hoặc của người xung quanh Cậu ấy liệu có thể có được thành công trong hiện tại? có bao nhiêu nhân vật giàu ý chí đã phải vấp ngã trong lời chỉ xào đàm tiếu của người khác. Còn những người vẫn giữ vững niềm tin kiên định giữa cơn bão hoài nghi, nỗ lực đến cùng là những người đi đến tột đỉnh danh vọng. Câu nói, mai kiếm 10 năm dùng trong một khắc, chính là sự tư duy tích cực mà người thành công nào cũng có. Xã hội bây giờ phát triển ngày càng nhanh, nhịp sống hối hả và khát vọng vật chất khiến cho không ít người trở nên thực dụng, cầu danh hám lợi. Bọn họ lúc nào cũng hoang tưởng rằng mình sẽ thành công mà chẳng tốn công sức. Không biết rằng chính cái tư duy đó đã trôn vùi tiền đồ vào cuộc đời của chính họ. Thành Rome, há có thể xây xong chỉ trong một đêm, cũng chẳng có ai một bước lên trời được. Hành trình vạn dặm khởi đầu từ từng bước chân nhỏ. Chúng ta đều biết rằng Woolworth là chuỗi siêu thị bán lẻ lớn nhất trên thế giới. Nhưng ít người biết rằng những năm 20 của thế kỷ 20, Woolworth cũng từng phải Đối diện với vô số khó khăn Năm 1924, Woolworth vay của bạn 300 úp Sáng lập nên cửa hàng sáng tạo đầu tiên của mình Tất cả các sản phẩm bên trong đều có giá 5 xu Chẳng bao lâu sau, lợi nhuận thu được ở mức rất ổn Thấy cửa hàng làm ăn ngày càng tốt Woolworth tiếp tục mở thêm bốn cửa hàng nữa Nhưng điều ông chưa từng nghĩ đến là công việc làm ăn nhanh chóng trở nên ảm đạm Khi tính toán, ông phát hiện ra rằng trong bốn cửa hàng thì có ba cửa hàng thua lỗ Woolworth tự nhủ phải bình tĩnh, ông phân tích nguyên nhân thất bại, bản thân chưa từng có kinh nghiệm, mở thêm chi nhánh, nguồn lực quá phân tán, không thể kiểm soát được cùng một lúc, quy trình quản lý có rất nhiều sơ hở. Đối với những sai lầm này, Woolworth tự kiểm điểm một cách sâu sắc, tiếp đến ông áp dụng kế hoạch, đánh đến đâu chắc đến đó trong khoảng thời gian hơn 10 năm sau mặc dù ông chỉ mở thêm 12 chi nhánh nhưng chi nhánh nào cũng có lợi nhuận và trở thành những đối thủ có năng lực cạnh tranh tốt nhất trong ngành bước quá nhanh sẽ rất vấp ngã Woolworth chính là một ví dụ điển hình vì vậy câu chuyện đã cảnh tỉnh chúng ta rằng khi nhìn thấy mặt tốt cũng nên nhìn thấy mặt không tốt như vậy trên con đường phía trước chúng ta mới có thể kiên trì từng bước vững vàng có người từng nói chúng ta ở hiện tại Thực ra đều là sự chấp vá của bản thân trong quá khứ. Những thành công của bạn, những thất bại của bạn, những giọt nước mắt hay những nụ cười. Thực ra tất cả vẫn luôn ở đây và không ngừng diễn tiến. Quả đúng như vậy, chàng trai sinh viên Đại học Bắc Kinh bán thịt lợn, Woolworth, đều đã trải qua quãng thời gian từ chỗ vấp ngã đến thành công. Vậy còn bạn, bạn đã biết chặng đường tiếp theo nên cất bước ra sao chưa? Bạn tính trôn vùi tuổi trẻ trong sự an nhàn hay sao? Tôi tin rằng, cho dù công việc nào, chức vị nào, chỉ cần làm điều mình thích, thì chúng ta nhất định sẽ vui vẻ. Đây chính là ý nghĩa của sự nỗ lực. Ngược lại, nếu phải cố gắng vì thứ mà bạn không muốn, thì bạn sẽ không thể nào cảm thấy vui vẻ. Đừng lựa chọn an nhàn khi đang ở độ tuổi cần sự phấn đấu. Bởi như vậy, cuộc sống của bạn sẽ trở nên vô vọng. Bạn sẽ hoài nghi ý nghĩa của nỗ lực. Mọi nỗ lực phấn đấu đều có ý nghĩa. Cách đây không lâu, có người hỏi tôi rằng, nếu một ngày nhận ra mơ ước của mình không thành hiện thực, cậu sẽ cảm thấy mọi nỗ lực của mình chẳng có chút ý nghĩa nào, có phải không? Tôi trả lời, không hề. Cậu bạn kia lại hỏi tiếp, nếu đã nỗ lực như vậy mà chẳng có kết quả, cậu cũng can tâm sao? Tớ sẽ tiếp tục nỗ lực chứ. Nói ra câu này, chính tôi cũng rất kinh ngạc. Khi đó thực ra tôi vẫn chưa biết nên đáp thế nào, nhưng câu trả lời cứ thế bật ra khỏi miệng. Ngẫm đi ngẫm lại cũng thấy đúng. Tiếp tục nỗ lực chẳng phải chính là ý nghĩa của sự nỗ lực hay sao? Nói cách khác, nỗ lực chính là sự báo đáp của nỗ lực. Trả giá chính là sự báo đáp của trả giá. Vẽ tranh chính là sự báo đáp của vẽ tranh. Sáng tác chính là sự báo đáp của sáng tác. Giống như lời cô bạn thân của tôi từng nói. Khi cảm thấy mệt mỏi, chỉ cần nghĩ đến tác phẩm của mình liền cảm thấy được tiếp thêm động lực. Mình quả thật chưa hề lãng phí thời gian. Sau đó, tôi bắt đầu có niềm tin kiên định vào ý nghĩa của sự nỗ lực phấn đấu. Nỗ lực phấn đấu, đó chính là vấn đề của bản chất. Sở dĩ, một người lựa chọn phấn đấu chẳng phải vì họ không muốn phải coi thường bản thân khi những năm tháng thanh xuân trôi qua hay sao? Chẳng phải là để lưu lại cho chính mình một quá khứ đã từng huy hoảng hay sao? Chẳng phải để đưa ra câu trả lời thỏa đáng nhất Cho câu hỏi của cuộc đời hay sao Một năm nọ Được nghỉ lễ Tôi ngồi trên xe về quê chơi Vô tình thấy trên xe có cô nàng kế bên Thút thít gọi điện thoại cho người thân Mẹ ơi con xin lỗi Trước kia con từng nói kiếm đủ tiền Rồi sẽ về nhà Mẹ ơi con đã cố gắng hết sức rồi Con không hối hận Cô gái mệt mỏi tựa vào cửa sổ Bờ vai chốc chốc lại rung lên Tôi có cảm nhận được Cô ấy đang cố gắng kìm nén tiếng khóc của mình Xung quanh tôi Có rất nhiều người giống như cô gái ấy Phần lớn sống ở những thành phố nhỏ Thậm chí là vùng núi Thì đỗ đại học là cơ hội duy nhất để thay đổi cuộc đời Họ đến các thành phố lớn Bám dễ ở đó Cố gắng để cha mẹ nở may nở mặt Cũng vì tương lai tươi sáng của chính mình Trong số đó Người khiến tôi ấn tượng nhất Chính là Hát, đồng nghiệp của tôi Theo lời Hát nói thì nhà anh ấy ở một vùng núi của tỉnh Vân Nam, thiếu thốn đủ bề. Họ rất ít khi xuống núi. Nếu phải xuống núi thì thường là để đi mua nhu yếu phẩm hoặc đồ dùng cho cả năm. Thức ăn của họ là rau củ, thịt lợn, thịt gà nhà tự nuôi trồng Khi lên cấp 2, hát vẫn phải gội đầu bằng xà phòng giặt. Anh ấy nói ở quê đó là điều rất bình thường. Có lần trong nhà chỉ còn lại 3 khúc củi, mẹ sai hát nhóm củi chuẩn bị nấu cơm. Chẳng may tay chân lòng ngóng thế nào Mà để phí mất hai thanh củi Anh đã bị mẹ cho một trận đòn Nghe anh kể những điều lạ lẫm này Tôi mắt chữ A Miệng chữ O hồi lâu Sau này Hát rời khỏi công ty Tìm được chỗ làm tốt hơn Tôi thực lòng mừng cho anh ấy Dù thế nào đi nữa Tôi cũng đã chứng kiến niềm tin của anh ấy Đối với sự nỗ lực Hát cũng đã nói với tôi rằng Chỉ có nỗ lực Chỉ có kiên trì mới có thể thoát ra khỏi thế giới của chính mình bước vào tương lai tốt đẹp hơn. Tôi tin rằng, cho dù làm công việc nào, ở chức vị nào, chỉ cần được làm điều mình thích, thì chúng ta nhất định sẽ vui vẻ. Đây chính là ý nghĩa của sự nỗ lực. Ngược lại, nếu phải sống, cố gắng vì những thứ mà bạn không muốn, thì bạn sẽ không thể nào cảm thấy vui vẻ. Đừng lựa chọn an nhàn khi đang ở độ tuổi cần sự phấn đấu, bởi như vậy cuộc sống của bạn sẽ trở nên vô vọng. Bạn sẽ hoài nghi ý nghĩa của sự nỗ lực. Nói đến đây, tôi muốn kể cho bạn một câu chuyện về người họ hàng của tôi. Tôi phải gọi người đó là chú họ. Số mệnh của chú họ tôi khá trắc trở từ nhỏ đã bị cha mẹ ruột vứt bỏ, sau khi được một đôi vợ chồng già dưới thị trấn đem về nuôi coi như cháu ruột của mình. Khi còn rất nhỏ, chú đã phải theo đôi vợ chồng già đi ăn xin, nhặt rác khắp nơi. Căn nhà họ ở không đến nỗi chỉ có bốn bức tường, nhưng cũng ruột nát đủ chỗ. Nhưng đôi vợ chồng già luôn dạy chú rằng, cháu nhất định phải đọc nhiều sách, học thật giỏi để rời khỏi thị trấn này. Chỉ có khi nào rời khỏi đây, cháu mới có cơ hội thay đổi vận mệnh. Mặc dù đôi vợ chồng già không thể đem đến cho chú một cuộc sống vật chất đầy đủ, nhưng họ đã mang lại sự động viên rất lớn về tinh thần. Quả nhiên, chú tôi rất cố gắng học hành, thành tích luôn trong nhóm đứng đầu của lớp còn nhận được vào trường cấp 3 trên thành phố nhờ thành tích đứng đầu toàn huyện. Trải qua 3 năm cấp 3, chú thi đỗ vào khoa khí tượng của một trường đại học. Ngày khai giảng, ai nấy đều tay sách nách mang túi lớn túi bé, vậy mà chú lại phải mượn một bộ quần áo của hàng xóm, cầm theo giấy thông báo nhập học và tiền lộ phí để lên đường. Ở trường, chú ngày ngày chăm chỉ vừa làm vừa học, chứ từng phải xin tiền của ông bà. Đôi khi, chú còn gửi biếu ông bà ít tiền hoặc những món ngon, Sau khi tốt nghiệp, chú ra trường Được cử đi làm việc ở viện khí tượng của một thành phố lớn Theo cách nói thịnh hành bây giờ Thì chú quả là một nam phượng hoàng đúng tiêu chuẩn Xong có lẽ, ngay cả phượng hoàng cũng không đúng Chú chẳng có bất cứ nguồn lực nào Ngay cả bố mẹ cũng không có Chỉ là dựa vào sự nỗ lực của bản thân Để đạt được tất cả mọi thứ Trước khi lấy chú Thím tôi cũng là một phụ nữ nông thôn Một chữ bẻ đôi cũng không biết sau này lên thành phố mới bắt đầu học hành, có gì không hiểu sẽ lập tức hỏi chú. Giờ đây thím đã trở thành kế toán trong một đơn vị hành chính sự nghiệp. Đồng nghiệp hát, cùng với chú tôi và thím tôi, họ đều viết nên câu chuyện về sự nỗ lực của những mảnh đời bình thường. Kỳ thực, không chỉ có họ, rất nhiều người xung quanh tôi đều đang tự xây đắp cuộc đời mình bằng sự nỗ lực của chính bản thân, để nói rằng chỉ cần nỗ lực, chúng ta đều có thể thay đổi vận mệnh. Không ngừng thay đổi vận mệnh của chính mình, đó chính là ý nghĩa của sự nỗ lực phấn đấu. Cũng là sức mạnh của sự nỗ lực phấn đấu, khiến chúng ta cảm động hơn bất kỳ lời nói to tát nào, hào sảng nào.
1: Cuốn sách mà các bạn đang nghe được thu âm và upload bởi kênh youtube radio kết nối. Chúc các bạn nghe sách thật vui vẻ.
0: Trên thế gian không có nơi nào bán thuốc hối hận. Nếu bạn hỏi tôi rằng, có hối hận chuyện gì không? Hẳn là bạn sẽ thao thao bất tuyệt suốt mấy ngày, mấy đêm cũng không hết. Có lẽ bạn sẽ hối hận rằng mình không chịu khó học hành tử tế. Hối hận rằng đã không thi vào một trường tốt hơn. Hối hận rằng chưa học được một kỹ năng nào đó. Hối hận rằng không biết nắm bắt cơ hội khi cơ hội đến. Hối hận rằng đã quyết định sai lầm vì chịu ảnh hưởng của người khác. Có thể bạn sẽ nói rằng nếu ông trời cho thêm một cơ hội, tôi chắc chắn sẽ làm thế này, thế nọ. Thế nhưng, nếu ông trời thực sự ban cho bạn một cơ hội, có chắc chắn bạn sẽ khác bây giờ không? Có câu chuyện kể rằng, một người nọ cả đời bôn ba, sau khi chết về với Thượng Đế, Thượng Đế đọc một hồ sơ cuộc đời anh ta, vô cùng kinh ngạc. Người sống dưới trần gian 70 năm, sao chẳng làm nên trò chống gì? Anh ta không phục, vội vàng biện giải. Sở dĩ tôi chẳng làm nên trò chống gì, trách nhiệm hoàn toàn là của Ngài. Ngài chưa từng cho tôi bất kỳ cơ hội nào. Hả? Thượng đế không hiểu đầu cua tay nheo ra sao Ví dụ như nếu ngài cho quả táo rơi vào đầu tôi Thì người phát hiện ra định luật vạn vật hấp dẫn sẽ là tôi Chứ đâu đến lượt như tơn. Thượng đế lắc đầu thở dài Cơ hội ta ban cho mỗi người đều như nhau Sở dĩ người như vậy là vì người không nắm bắt được cơ hội của chính mình Làm gì có chuyện đó Nếu ngài cho tôi cơ hội Nhất định tôi sẽ nắm bắt được Anh ta vẫn một mực khẳng định Được rồi, vậy ta sẽ cho ngươi một cơ hội nữa Nói đoạn thượng đế khẽ vung tay Đưa anh ta quay về vài trăm năm trước Ở đúng vườn táo kia Khi anh ta đang ngủ Đột nhiên một quả táo từ trên cây rơi trúng đầu Khiến anh ta giật mình tỉnh dậy Anh ta đưa tay xoa đầu Sau đó cầm quả táo lên ngắm nghía Cắn một miếng rõ to Một lúc sau, một quả táo nữa lại rơi trúng đầu Anh ta lại ăn hết Vài phút nữa trôi qua Lại thêm một quả táo khác rơi trúng đầu Lần này anh ta bắt đầu cảm thấy hơi bực bội Lớn tiếng mắng Cây táo chết tiệt này Phá hỏng giấc mơ đẹp của ta Thượng đế thấy vậy thì bật cười Bèn đưa anh ta quay trở lại (cười) Ngươi còn gì để nói nữa không Anh ta nài nỉ: Xin cho tôi thêm một cơ hội nữa đi Thượng đế lắc đầu Trên thế gian Chẳng có nơi nào bán thuốc hối hận Cho dù cho ngươi thêm cơ hội Người sẽ lại đánh mất cơ hội mà thôi. Thượng đế vốn rất công bằng. Mỗi người trong chúng ta đều có được quả táo của riêng mình. Nhưng không phải ai cũng có thể biến quả táo của mình thành quả táo của Newton. Có người biến quả táo của mình thành phần thưởng bất ngờ. Cũng có người biến quả táo của mình thành cơ hội ngàn năm có một. Newton thuộc tiếp người thứ hai. Nhờ vậy, ông đã phát hiện ra định luật vạn vật hấp dẫn. Thế nên, xin đừng lặp đi lặp lại câu giả định vô vị. Sao có thể... Tại sao thế? Nếu như, thì tôi đã. Đương nhiên rồi, xét cho cùng con người vẫn là con người. Làm sao có thể không hối hận một lần, không đưa ra giả định? Ngay cả Thôi Kỳ, nhà khoa học đặt giải Nobel vật lý người Mỹ gốc hoa cũng không phải ngoại lệ. Khi người dẫn chương trình Dương Lan phỏng vấn Thôi Kỳ, hỏi rằng năm đó nếu ông không rời khỏi Hà Nam thì bây giờ ông sẽ như thế nào? Người khác chắc chắn sẽ nói nếu không rời khỏi quê hương, Tôi đã không thể đạt được giải Nobel ngày hôm nay. Tôi vẫn sống ở nông thôn, trở thành một lão nông ngày ngày bán mặt cho đất, bán lưng cho trời. Nhưng Thôi Kỳ trong lòng lại mang một nỗi hối hận khác. Ông nói, Nếu tôi không ra đi, cha mẹ tôi đã không đến nỗi chết đói trong thảm họa tự nhiên năm đó. Nếu thời gian có thể quay trở lại, tôi nguyện sẽ ở cùng cha mẹ, không đi Hồng Kông, cũng không sang Mỹ. Đây là điều khiến tôi hối hận nhất trong cuộc đời. Nói đoạn, tôi Kỳ khẽ cúi đầu, Dòng nước mắt lăn dài trên má Cha mẹ ông không may qua đời trong thảm họa tự nhiên kéo dài hơn 3 năm ở quê nhà Việc mất cha mẹ quá sớm là cú sốc lớn đối với ông Ông cho rằng nếu khi đó ở bên cha mẹ Cha mẹ sẽ không chết đói Ông sẽ nghĩ trăm phương ngàn cách để tìm đồ ăn Cha mẹ sẽ không qua đời sớm như vậy Thế nhưng thế gian đâu có bán thuốc hối hận Cho dù ông có thể thực sự quay về thời điểm thảm họa đó xảy ra Vậy thế giới chẳng phải sẽ mất đi một nhà khoa học đặt giải Nobel vật lý, Trung Quốc sẽ thiếu đi một nhân tài hay sao? Bạn còn nhớ câu chuyện về chú lừa không may rơi xuống cái giếng cạn, sau đó đạp lên đủ loại rắc rưởi, bùn đất để cuối cùng thoát ra không? Kỳ thực, chúng ta nên học hỏi tinh thần của chú lừa đó. Trong thực tế, cuộc sống sẽ có đủ loại bùn đất đổ xuống đầu chúng ta. Lúc nào cũng trực chôn sống chúng ta. Ai chỉ biết khóc lóc hoặc chấp nhận an bài của số phận? Sẽ tự khiến cho bản thân ngày càng chim dần Ai muốn tìm thấy ánh sáng nơi cuối hầm Phải nghĩ ra cách bay ra từ diễn cạn Cách duy nhất để bay ra Đó chính là rũ bỏ tất thảy những bùn đất kia đi Bước lên chúng Biến chúng trở thành con đường giúp chúng ta đi lên Đạo lý cũng tương tự Biết rằng trên thế gian không có thuốc hối hận Chúng ta có thể tự cảnh tỉnh chính mình Không làm những việc khiến bản thân phải hối hận Hoặc giả Làm bất cứ điều gì Chúng ta cũng có thể có thêm một phần bình tĩnh Thêm một phần lý trí Rốt cùng, mang thái độ cẩn trọng mỗi khi đối diện với nghịch cảnh, tìm kiếm hy vọng trong tuyệt vọng, chúng ta có thể leo lên khỏi cái giếng thành công như chú lừa kia. Xin chớ quên, nghịch cảnh không đồng nghĩa với tuyệt vọng. Thế gian có câu, sinh ra ở cửa tử, rơi vào nghịch cảnh vẫn có thể vượt lên, đó chính là một lần nữa hồi sinh, can trưởng hơn, mạnh mẽ hơn. Trên thế gian, không có nơi nào bán thuốc hối hận, đó không chỉ là lời cảnh tỉnh, còn là lời khích lệ. Trên con đường phấn đấu của mình, chúng ta nhất định phải ghi nhớ điều ấy để đừng nuối tiếc dày vò đeo bám. Hãy để bản thân nhẹ nhõm, an nhiên tiến bước. Sự an nhàn dễ chịu thực ra rất nguy hiểm. Cái gọi là không ngừng phấn đấu, thử thách bản thân thực ra, thực ra chính là dám rũ bỏ vùng dễ chịu tâm lý vốn đã quá quen thuộc với bản thân. Các nhà tâm lý học hình tượng hóa nhận thức của con người với thế giới bên ngoài giống như vùng biển, chia ra làm ba khu vực. Bơ biển, Vùng biển nông và vùng biển sâu Trong đó Vùng bờ biển chính là vùng dễ chịu tâm lý Nếu không biết bơi Hẳn bạn sẽ lội nước ở vùng bờ biển Là dễ chịu nhất, an toàn nhất Càng ra xa bờ, tâm lý bất an Và khủng hoảng càng tăng lên Vậy nên nhiều người Chỉ muốn bì bõm lanh quanh ở vùng dễ chịu gần bờ Những người chìm đắm Trong vùng dễ chịu tâm lý Có thể là những nhân viên bất mãn Với tình trạng hiện tại của bản thân Muốn thay đổi công việc nhưng không dám có thể là một thanh niên trẻ độc thân khao khát tình yêu nhưng hàng ngày chỉ thích du rú trong phòng. Hoặc có thể chính là chúng ta, những người không hài lòng với vóc dáng của bản thân, muốn giảm béo nhưng lại không thể kiên trì, nỗ lực. Ralph Wado Emerson từng nói, ngồi trên ghế niệm êm ái thường dễ ngủ quên. Thực sự rất có lý. Nguy hiểm nhất trong cuộc sống của chúng ta chính là tưởng tượng rằng có một chiếc quải trượng có thể chống đỡ bảo vệ cho bản thân nhưng chẳng có chiếc quải trượng nào có thể giúp chúng ta mãi mãi tựa vào. Muốn đạt được thành công nhất định phải tự mình phấn đấu. Đạo lý là vậy, ai cũng biết, nhưng không phải ai cũng có thể thông suốt. Không ít người vẫn có suy nghĩ rằng công việc càng nhàn hạ càng tốt, hoạt động càng ít càng tốt, lười vận dụng trí óc, thích an nhàn thành thơi, còn cho rằng được nằm ươn cả ngày trên ghế sofa êm ái mới chính là hưởng phúc. Kỳ thực lối hưởng phúc như vậy lại thường ươm mầm tai họa. Một người nọ sau khi chết Được đưa đến điện Diêm La Đó là một cung điện nguy ngà tráng lệ Trong thấy người mới đến Chủ nhân cung điện vô cùng nhiệt tình Mời anh ta ở lại Anh ta thấy vậy vui vẻ nhưng vẫn nói Tôi vất vả làm lụng cả đời Ngài đã nhiệt tình khoản đãi như vậy Tôi có một yêu cầu Ồ oh, yêu cầu gì Tôi chỉ muốn ăn Chỉ muốn ngủ Không muốn làm lụng Anh ta nói dứt khoát Chủ nhân cung điện nhếch miệng cười. cười Đương nhiên trên thế gian này, chẳng có nơi nào thích hợp cho ngươi hơn chỗ này đâu. Ở đây có sơn hào hải vị ăn mãi không hết, muốn ăn thì ăn, chẳng ai đến thúc giục ngươi. Ở đây còn có chăn êm nệm ấm, muốn ngủ bao lâu thì ngủ, chẳng ai tới quấy dày ngươi. Quan trọng nhất là ngươi không cần phải làm gì cả. Anh ta nghe vậy, bên vui vẻ ở lại. Cuộc sống những ngày đầu trôi qua chẳng khác gì đế vương, anh ta bắt đầu hoài nghi. Thì ra sau khi chết đi, con người quả thực sẽ được lên thiên đàng. Thiên đàng quả là tuyệt vời. So với cuộc sống trần gian cực khổ, thật là khác nhau một trời một vực. Mà cũng đúng thôi, rõ ràng vốn đã là một nơi trên trời, một nơi dưới đất. Nghĩ đến những tháng ngày nhàn nhã sắp tới, anh ta vô cùng thích thú. Một tuần trôi qua, anh ta bắt đầu cảm thấy cô quạnh và trống rỗng. Trộm nghĩ, có lẽ mình vẫn chưa quen sống những tháng ngày thảnh thơi như vậy. Một tháng trôi qua Anh ta quyết định tìm đến chủ nhân của cung điện Anh ta nói Sống kiểu này ngày ngày hết ăn rồi lại ngủ Thật chẳng có gì thú vị Mỗi ngày mở mắt ra tỉnh dậy Chẳng có động lực gì Ngài nhìn tôi béo tròn như lưu đây này Nói đoạn anh ta vỗ lên chiếc bụng mỡ của mình Liệu ngài có thể tìm cho tôi việc gì đó để làm không Anh ta nhỏ giọng nói Cái gì Tôi nghĩ rằng tôi muốn làm một công việc gì đó Sống như bây giờ thật quá chán đi rất xin lỗi, chỗ ta đây chẳng có công việc gì cả Anh ta nghe vậy thất vọng bỏ đi Ngày tháng cứ thế trôi đi Anh ta thực sự không chịu nổi Lại tìm đến Diêm La Tôi không thể sống như bây giờ được nữa Nếu ngài không cho tôi làm việc Tôi thà xuống địa ngục còn hơn Chủ nhân cùng điện ngạc nhiên đáp Đây chính là địa ngục rồi mà Anh ta cầm lặng Chẳng biết nói gì hơn Bạn thấy không? Đó chẳng phải là cuộc sống mà chúng ta mong muốn xưa nay hay sao? Không phải làm gì, ngày ngày muốn ăn thì ăn, muốn ngủ thì ngủ, lại chẳng bị ai làm phiền. Thế nhưng, sống mãi trong trạng thái an nhàn ấy, như chàng trai kia trải nghiệm, chẳng khác nào một sự dây vò. An nhàn quả thực mắc lại cho chúng ta cảm giác yên tĩnh và nghỉ ngơi, nhưng cuộc sống nhàn hạ, trường kỳ tháng tháng 5 năm, năm, lại chẳng khác nào sống dưới địa ngục. Gửi xưa có câu nói rất hay, Nước chảy không thối, chục cửa không một. Nhà khoa học người Mỹ Flankin từng nói câu tương tự Thói lười biếng giống như gì xét vậy gây hại cho thân xác chúng ta hơn cả sự lao động vất vả Chứ chìa khóa thường xuyên dùng sẽ luôn sáng bóng Để thấy rằng mức cầu an nhàn thật nguy hại Bất luận trong hoàn cảnh nào hễ ở trong trạng thái an nhàn Bất cứ lúc nào chúng ta cũng có khả năng bị nguy cơ xâm nhập Và chúng ta ngày càng trở nên an giật yếu đuối, mất hết sức chống chọi. Chúng ta nên biết rằng sự cạnh tranh trong cuộc sống vốn dĩ rất khốc liệt và tàn nhẫn. Chỉ những ai đã chuẩn bị đầy đủ mới có cơ hội sống sót. Đừng để bản thân dừng quá lâu ở vùng dễ chịu, mà phải tìm cách đột phá khỏi nó. Hãy tự hỏi chính mình, có yêu thích công việc đang làm hiện tại không? Điều gì khiến bạn bước vào sự an nhàn, đánh mất động lực, không chịu đột phá? Thế rồi căn cứ theo kỳ vọng và động cơ của bản thân để đặt ra mục tiêu phù hợp với những dự định của mình. Một khi có mục tiêu rõ ràng Bạn sẽ tràn đầy động lực tiến về cái đích phía trước Và nhớ Quan trọng nhất vẫn là phải hành động Chỉ hô khẩu hiệu thôi Phỏng có ích gì Từ bỏ an nhàn nhất thời Bay đến huy hoàng tương lai Có những người Ngày qua ngày vẫn mơ mộng những điều hão huyền Hứa hẹn rất nhiều điều to tát Nhưng lại sống trong một cuộc đời tùy tiện Thể hiện quyết tâm cao chất nhất, Nhưng lại tiếp tục những tháng ngày suy ngã độc tôn Cuộc sống hỗn độn như vậy Biết đến khi nào mới kết thúc Những năm tháng tầm thường như vậy Rốt cuộc đến khi nào mới chấm dứt Khi sự ăn nhàn đã trở thành miếng chân gà Dài nhanh nhách Từ bỏ nó không chỉ cần sự dũng cảm Mà còn cần trí tuệ Những người trong tay lúc nào cũng Giữ khư khư hạt giống thì đến kỳ Xuân tận vẫn sẽ chẳng thể gieo trồng Chỉ có ai thức thời dám buông tay Gieo đúng dịp xuân mới có thể gặt hái Được vụ mùa bội thu Có hai thanh niên vốn là anh em họ Một người tên là Polo, một người tên là Bruno Đều là những người có ý chí rất lớn Bọn họ sống trong một ngôi làng nhỏ ở nước Ý Hai người rất thân thiết với nhau và mỗi người đều có ước mơ cao xa Bọn họ thường bàn luận hăng say rằng Một ngày nào đó và bằng một cách nào đó Mình sẽ trở nên giàu có nhất thôn Bọn họ không chỉ thông minh mà còn rất chăm chỉ Thứ mà bọn họ cần chỉ là cơ hội Một ngày nọ, cơ hội đã đến Một người trong thôn quyết định thuê người chở nước từ con sông lân cận về hồ chữ nước tại sân của thôn Trưởng thôn giao công việc này cho Polo và Bruno Hai người xách hai cái xô chạy đến bờ sông và bắt đầu chăm chỉ làm việc Hết một ngày, bọn họ đã đổ đầy được nước vào hồ chữ Trưởng thôn trả công cho họ mỗi xô một đồng Giấc mơ của chúng ta cuối cùng đã thành sự thực. Bruno hét lên sung sướng Tôi không dám tin vào sự may mắn của mình Nhưng Polo thì không nghĩ như vậy Lưng anh ta vừa đau vừa bút, đôi tay anh ta đã xưng phồng vì phải xách bao nhiêu xô nước. Anh ta sợ sáng nào tỉnh dậy cũng phải làm công việc này, thế là anh ta tự nhủ rằng phải đi tìm ra cách tốt hơn để đưa được nước sông vào thẳng trong làng. Sáng sớm ngày thứ hai, khi bọn họ xách xô chạy đến bờ sông, Polo nói Bruno, tôi có một kế hoạch này, một số nước chỉ được trả công một đồng lại còn phải xách đi xách lại rất vất vả. Thà chúng ta làm một đường ống dẫn nước, đưa nước sông dẫn thẳng vào trong làng. Bruno giật mình kinh ngạc Một đường ống sao? Ai đã từng nghe chuyện như vậy chứ? Bruno lớn tiếng khuyên can Polo, chúng ta đã có một công việc rất ổn Một ngày tôi có thể xách 100 xô nước Vậy là một ngày kiếm được 100 đồng đấy Tôi đã thành người giàu rồi Một tuần sau tôi sẽ mua được một đôi giày mới Một tháng sau tôi có thể mua một con bò Sáu tháng sau nữa tôi sẽ xây một ngôi nhà mới Chúng ta đang có công việc tốt nhất thị trấn Cả đời sẽ chẳng phải lo lắng gì nữa Hãy từ bỏ giấc mơ, ống nước hão huyền kia đi. Polo không phải là người dễ dàng từ bỏ. Anh ta nhẫn nại giải thích kế hoạch này cho người bạn thân nhất của mình. Chỉ tiếc là vẫn không thể làm lung lay suy nghĩ của Bruno. Thế là Polo quyết định, cho dù chỉ có một mình cũng phải thực hiện kế hoạch này. Anh ta dùng một phần thời gian ban ngày để đi sách nước, rồi dùng phần thời gian còn lại và cuối tuần để tự làm đường ống của mình. Anh ta biết rằng để đào được một đường ống dẫn nước trên vùng thổ những rắn như đá thế này, là một điều vô cùng vất vả. Cũng biết, thu nhập được trả dựa trên số thủng nước được gánh về sẽ rất ít ỏi. Có thể phải đợi vài năm nữa, đường ống dẫn nước kia mới mang lại hiệu quả. Nhưng Polo vẫn nhất mực tin vào ước mơ của mình sẽ thành hiện thực, thế nên anh ta dốc toàn lực để làm. Không lâu sau, Bruno cùng với dân làng bắt đầu chê cười Polo, gọi anh ta là Polo kẻ đào đường nước. Bruno kiếm được nhiều hơn gấp bội so với Polo. Anh ta thường xuyên khoe khoang những món đồ mới mua với Polo. Anh ta mua một con lừa, một bộ yên da mới toanh. Sinh nó ở bên cạnh ngôi nhà hai tầng mới xây của mình. Anh ta còn mua quần áo mới, ngày ngày xây những món ngon trong quán ăn. Dân làng tôn kính anh ta, gọi anh ta là Ngài Bruno. Anh ta thường xuyên ngồi trong quán rượu, vung tiền mời mọi người ăn uống thỏa thích. Ai nấy đều hào hứng chúc tụng. Tỏ ra vô cùng nhiệt tình với những câu chuyện cười mà anh ta kể Còn cố ý cười lớn để hùa theo anh ta Khi Bruno dương dương tự đắc vào mỗi tối và cuối tuần Polo vẫn đang miệt mài đào ống dẫn nước Suốt mấy tháng trời, sự nỗ lực của Polo vẫn chưa tiến triển là mấy Anh ta làm công việc rất vất vả, vất vả hơn cả Bruno Bởi vì buổi tối và cuối tuần Polo vẫn phải làm việc Nhưng Polo không ngừng tự nhắc nhở bản thân mình rằng Ước mơ được thực hiện trong ngày mai phải được xây dựng trên sự hy sinh của hiện tại. Từng ngày, từng ngày đi qua, anh ta tiếp tục đào, mỗi lần chỉ đào được 1cm, hết 1cm, lại đến 1cm, rồi trở thành 1m. Anh ta vừa vung xẻng vào từng thớ đất, cứng ngạnh, vừa lặp đi lặp lại câu nói này, hết 1cm, lại đến 1cm, rồi trở thành 1m, sau đó sẽ là 10m, 20m, 100m. Sự đau đớn ngắn hạn sẽ mang lại kết quả dài hạn Sau khi hoàn thành xong công việc mỗi ngày Polo sức cùng lực kiệt Lấy bước trở về căn nhà đơn sơ của mình Anh ta vẫn luôn tự động viên mình như vậy Polo đo lường hiệu suất làm việc của mình Bằng cách đặt ra mục tiêu cho mỗi ngày Polo nhất mực kiên trì như vậy Là vì anh ta biết rằng Sớm muộn sẽ có một ngày Sự hồi đáp sẽ lớn hơn rất nhiều sự hy sinh hiện tại Ngày qua ngày Tháng qua tháng Thời gian cứ thế chơi đi Đến một ngày Polo nhận ra rằng đường dẫn nước của mình đã xong một nửa Điều đó cũng có nghĩa là anh ta chỉ cần xách một nửa quãng đường so với trước đây Polo dùng khoảng thời gian dư ra để tiếp tục đào đường dẫn nước Cuối cùng, ngày đường dẫn nước hoàn thành cũng sắp đến gần Khi nghỉ ngơi, Polo thấy người bạn thân Bruno vẫn đang vất vả xách nước đường xa Lưng của Bruno ngày càng gù Hơn nữa, do lao lực lâu ngày, bước chân cũng bắt đầu chậm dần Bruno tỏ ra rất bực bội, không vui, dường như anh ta chán trường vì định mệnh bắt anh ta phải đi sách nước vất vả như vậy. Thời gian nghỉ ngày càng ít, trái lại Bruno thường xuyên xa đạ ở quán rượu. Khi Bruno bước vào, những khách quen trong quán đều thì thầm với nhau. Bruno, kẻ sách thùng đến rồi. Khi một gã say trong thị trấn bắt trước điệu bộ lưng gù, lê đôi bàn chân đi gánh nước của Bruno, mọi người đều bật cười ha hả. Bruno không còn mời rượu mọi người nữa, cũng không kể chuyện cười nữa. Anh ta chỉ lặng lặng ngồi trong một góc tối tăm, những bình rượu rỗng la liệt xung quanh. Cuối cùng, thời khắc trọng đại của Polo đã đến, đường dẫn nước hoàn thành. Dân làng chen nhau đến xem nước sông đã chảy thẳng vào trong làng. Giờ đây, làng họ đã có nguồn nước trong lành không bao giờ cạn. Những làng lân cận cũng có nhiều người chuyển đến làng này để ở. Ngôi làng này phát triển và sung túc hơn. Đường dẫn nước hoàn thành, Polo không còn phải đi xách nước nữa Cho dù anh ta có làm nữa hay không, nước sông vẫn cuồn cuộn chảy theo đường dẫn Khi anh ta ăn cơm, nước đang chảy vào Khi anh ta ngủ, nước đang chảy vào Khi anh ta cuối tuần rong chơi, nước vẫn đang chảy vào Nước chảy vào trong làng càng nhiều, số tiền chảy vào túi Polo càng nhiều Rất nhiều người đã quen với sự an nhàn Nên ngày càng sợ mạo hiểm, ngày càng muốn né tránh trách nhiệm Ngày càng để cho lý tưởng của mình nhạt dần Bắt đầu cái gọi là cuộc sống an nhàn, thái độ an nhàn, thực ra chỉ là lừa mình dối người mà thôi. Hôm nay, cư ăn tư nguy, nỗ lực phấn đấu, ngày mai chúng ta mới có thể thành thơi thực sự, đạt được thành công. Nếu hôm nay chỉ biết an nhàn hưởng thụ, không có chí tiến thủ, ngày mai chắc chắn sẽ phải nhận trái đắng, bấp ngã không thể ngượng dậy.
1: Cuốn sách mà các bạn đang nghe được thu âm và upload bởi kênh youtube radio kết nối. Chúc các bạn nghe sách thật vui vẻ.
0: Thoát khỏi ràng buộc, vượt qua nghịch cảnh của nội tâm. Tôi từng nghe bài diễn giả của Du Mẫn Hồng, trong đó có một đoạn khiến tôi ấn tượng sâu sắc. Thực tế, cả đời người luôn có những điều ràng buộc, cho dù cuộc sống khốn khó hay địa vị xã hội. Cho dù tập tục truyền thống hay giáo điều, pháp luật. Sự phản kháng của sinh mệnh chính là quá trình múa một điệu múa thật tuyệt vời ngay trong những ràng buộc đó. Một cuộc sống không ràng buộc trái lại khiến chúng ta cảm thấy thật trôi nổi và nhạt nhòa. Sự ràng buộc của cuộc đời và sự nỗ lực để thoát khỏi ràng buộc mới khiến cuộc đời chúng ta trở nên giá trị và đẹp đẽ. Đúng là như vậy. Sự ràng buộc giống như bài chú thắt chặt phòng kim cô trên đầu tôn ngộ không khiến chúng ta đau đớn vô cùng. Từ thời niên thiếu, chúng ta đã thèm khát tự do, mong muốn thoát khỏi nhà trường, thoát khỏi bàn tay sắt của cha mẹ. Thành ra lập nghiệp rồi, chúng ta lại khao khát có một cuộc sống một thân một mình. Sự ràng buộc có vẻ vô hình, nhưng lại thực sự tồn tại. Năm 2008, vận động viên Nga Yelena Yashinbeva phá vỡ kỷ lục thế giới môn nhảy sao nữ lần thứ 26, đưa kỷ lục thế giới dành cho môn thi đấu ngoài trời tăng lên mức 5,05 mét. Ngày 18 tháng 8 năm 2009, trong vòng chung kết bộ môn điển kinh thế giới lần thứ 12 được tổ chức ở Berlin, Isin quyết tâm phá kỷ lục thế giới lần thứ 27. Trả lời phỏng vấn truyền thông quốc tế trước giờ thi đấu, cô vô cùng tự tin. Tôi đã chuẩn bị rất kỹ cho lần này, tôi rất tự tin, thậm chí tôi đã tưởng tượng ra cảnh mình đạt huy chương vàng. Huấn luyện viên Petrov cũng bày tỏ, ngôi quán quân đã nằm trong dự liệu của chúng tôi. Isin chờ đợi khoảng một tiếng để bước vào lần nhảy đầu tiên của mình, khi các đối thủ khác phải dừng ở mức 4,55m. Cô vẫn mặc nghiên khoác chiếc áo dày nằm nhàn nhã trong khu vực nghỉ ngơi, chuẩn bị các động tác thả lỏng. Khi mức xào nâng lên 4,7m, đại đa số tuyển thủ đều đã rút lui. Cô mới ngồi dậy chuẩn bị, xem xét nên bắt đầu hành trình dành ngôi quán quân của mình ở mức xào nào. Thế nhưng, kết thúc hoàn toàn lại trái với dự liệu của mọi người. Vẫn là Ichinbeava thi đấu cuối cùng, nhưng cô đã không mang lại sự hào hứng cho mọi người. Lần nhảy đầu tiên, Cô để ở mức 4,75m đã thất bại. Trong lúc này, tuyển thủ ba lan Rogowska đã vượt qua mức 4,75m trong lần đầu tiên nhảy, khiến cho Isinbeva không thể không thử sức với mức xà 4,8m. Với Isinbeva mà nói, mức xà này không phải quá khó, nhưng lần này do cắm xảo quá muộn nên cô lại tiếp tục thất bại. Sau hai lần nhảy thất bại, Isinbeva lâm vào bước đường cùng, bởi lẽ cô bắt buộc phải thành công trong 1 lần nhảy cuối mới có thể giữ được huy chương vàng. Sau khi lựa thế đứng ở vạch xuất phát, Isin Beava vỗ thêm một ma sát lên cây xào trên tay, đoạn giữa hai tay ra hiệu cho khán giả. Đây cũng là lần nhảy cuối cùng của cô trong vòng chung kết lần này. Trong quá trình nhấc xào, chạy lấy đà rồi vọt lên không trung, cây xào ngang ở mức 4,8m cũng rơi xuống cùng Isin Beava. vận động Olympic vang lên những tiếng xì xào bàn tán. Nhưng khán giả có mặt ngày hôm đó, Chẳng thể ngờ được chuyện này lại xảy ra. Nữ hoàng môn nhảy xào, lại kết thúc phần thi của mình với cả 3 lần nhảy thất bại. Đã vậy, lại còn thất bại không thể nào tủi nhục hơn. Isinbeava sức cùng lực kiệt, bất giác ngồi chất lặng ngay dưới nền đất. Cô buồn tủi lấy khăn che mặt, khóc không thành tiếng. Vận động viên đang bảo vệ ngôi quán quân và cùng lúc nắm giữ kỷ lục thế giới lại bất ngờ có một thất bại thảm hại trong sự nghiệp của mình. Người nên cú sốc lớn trong vòng chung kết. Cô vô cùng tuyệt vọng. Thế nhưng sự tuyệt vọng đó không kéo dài sang ngày thứ hai. Isinbeava chỉ mất một ngày để trở lại trạng thái bình thường. Một lần nữa xuất hiện với thần thái dạng người trước mặt hàng vạn khán giả. Đối với thất bại lần này, Isinbeava đánh giá. Có thể sẽ có người nói rằng tôi đã có tất cả nên chẳng còn tham vọng, chẳng còn động lực. Thế nhưng tôi vẫn hàng ngày ngày kiên trì luyện tập, quyết tâm đạt được mục tiêu cao hơn. Điều quan trọng là áp lực mà tôi phải gánh chịu quá lớn. Áp lực này bao gồm tổ quốc, gia đình, bạn bè, các nhà tài trợ và tất cả những người ủng hộ tôi. Tôi luôn tự nhủ rằng mình phải thắng. Áp lực này cộng với sự kỳ vọng qua lớn đã trở thành khối đá nặng nề, lơ lửng trên đầu, bất cứ lúc nào cũng có thể đè bẹp tôi. Mặc dù cả đêm thi đấu tôi vẫn cảm thấy rất ổn, tất thể đều khiến tôi thoải mái, tôi cũng rất tự tin. Nhưng chính cảm giác thoải mái và tự tin cao độ nên tôi mới nâng mức xả lên 5cm. Không ngờ lại có kết quả như vậy. Hiển nhiên, chính sự tự tin thái quá và áp lực cực đại đã khiến tôi sụp đổ. Tôi đã thua chính bản thân mình. Nghe xong nhận định của Isin Beva, huấn luyện viên cũng kiểm điểm bản thân. Khi cô ấy không vượt qua được lần nhảy thứ hai, tôi đã nổi trận lôi đình. Điên cuồng hò hét. Làm sao vậy? Sao lại không nhảy? Mau nhảy đi! Vô hình chung đã trói buộc cô ấy càng tăng thêm áp lực cho cô ấy. Isin Beava cũng là người, chứ không phải thần thánh, thất bại là điều bình thường. Tôi tin rằng với tài năng của cô ấy, Isin Beava hoàn toàn có thể tìm lại chuyến mình. Khi hỏi về dự định sau này, Isin Beava tỏ ra tự tin. Xem ra sau khi trở về, tôi phải ổn định lại tâm trạng của mình để cuộc sống nhẹ nhàng tiếp tục. Tôi vẫn đặt cho mình mục tiêu phá kỷ lục thế giới, cho rằng điều đó không dễ thực hiện. Tôi cần phải vứt bỏ áp lực nặng nề trên vai, như vậy mới có thể tìm lại chính mình. Khi gạt bỏ được khúc mắc mở ra cánh cửa cho tâm hồn, để niềm vui đến, thì mới có thể chiến thắng bản thân mình. Trên đường đời của mỗi người, đều có những đoạn đường núi gập gành, những chặng đường đèo khúc khỉu, lòng sông chảy xiết đôi bờ. Thế nhưng, những người cả đời vinh quang trói lọi, cũng có những người chìm trong đau khổ. Tại sao lại như vậy? Chính là bởi vì, khi đối mặt với sự ràng buộc, Mỗi người sẽ có thái độ khác nhau. Có những chuyện cứ khăng khăng, cố chấp, chưa chắc, đã là chân lý 100%. Thoát khỏi sự ràng buộc, chưa biết chừng có thể nhìn thấy phong cảnh đẹp tẽ hơn. Chẳng ai có thể thuận buồm xuôi gió cả đời, cũng chẳng ai có thể cả đời chắc trở. Núi trùm khe bọc, ngờ không lối, liễu rậm hoa thưa lại có làng. Thoát khỏi sự ràng buộc, vượt ra khỏi nghịch cảnh của nội tâm, vượt qua trở ngại trong tâm hồn, tiếp tục lên đường. Bạn sẽ phát hiện ra rằng mình ngày càng bay cao, tâm trạng ngày càng vui tươi, sạng rỡ. Những điều bạn muốn, trước sau cũng đến tay. Mùa hè năm 2005, cách tử mang theo hai gánh hành lý cùng tâm trạng tò mò bước vào hành trình đầu tiên của mình. Tây An giữa tháng 9 vô cùng nóng nực. Ngôi trường đại học mà cách tử vốn chờ đợi hóa ra lại không đẹp như cô tưởng, cô lấy sức để đi điểm danh. Lĩnh chăn màn, nhận ký túc xá, dọn dẹp đồ đạc. Trong mấy năm đại học thì cha mẹ ly hôn, thế nên mỗi dịp nghỉ hè hay lễ Tết, cách tử chẳng biết làm thế nào mới hợp lý, để cả cha lẫn mẹ đều cảm thấy vừa lòng. Thế nên cô quyết định chẳng ở đâu lâu, về thăm cha mẹ vài ngày, rồi lại đi làm thêm dịp nghỉ hè. Cách tử cảm thấy bản thân thật may mắn, mùa hè nào cũng có thể kiếm được chút tiền. Dịp nghỉ hè năm thứ nhất đại học, Cô làm công việc tiếp đón các bậc phụ huynh trong một công ty khai phá tiềm năng trẻ em. Mùa hè năm thứ hai, cô và bạn học cùng nhau chiêu sinh, mua được chiếc laptop đầu tiên trong đời. Dịp nghỉ hè năm nào, cô cũng phải bươn trải vô cùng bận rộn, vất vả. Thi thoảng nghĩ đến tình cảnh hiện tại của cha mẹ, cô lại thấy buồn. Đến giờ, cô vẫn không muốn về nhà, nơi đó chất chứa quá nhiều ký ức. Mỗi lần về là y như rằng cô lại bất giác bật khóc. Tháng 8 năm 2009, cách tử lần đầu tiên đi máy bay, Lần đầu tiên đến một thành phố biển Lần đầu tiên cảm nhận gió biển mơn man Lần đầu tiên nhìn thấy Hồng Kông phía bên kia bờ đối diện Lần đầu tiên nhìn thấy những hàng dừa Lần đầu tiên biết thế nào là nhịp sống nhanh Cô mang theo tâm trạng mong đợi và hào hứng Bắt đầu cuộc sống ở thẩm quyến Công ty chỉ cho cách tử 3 ngày để tìm nhà Trong 3 ngày đó cách tử đã không biết Bao nhiêu lần dầm mưa ướt như chuột lột Đi khắp đường cùng ngõ hẻm Đi hết cả 3 quận Nam Sơn, Phúc Kiến, La Hồ sau đó vào các phường, phố và xóm Cô không biết mình đã đi bao nhiêu cây số Cũng không biết đã ngồi lên bao nhiêu chuyến xe buýt Buổi tối trở về nhà tắm gội Cách tử đột nhiên cảm thấy đùi mình đau nhức, Cô xuống xe mới phát hiện ra cả hai bên má đùi đã bị chảy xước cả Thân thể mệt mỏi Cộng với cảm giác vô vọng Khiến toàn thân cô bại hoại, dã rời Cách tử chỉ biết ngồi xuống Ôm lấy hai gối Mặc cho vòi nước tuôn xuống Bật khóc từng tiếng nghẹn ngào Nhịp sống gấp gáp ở đây không cho phép cô dành quá nhiều thời gian cho cảm xúc cá nhân Vì tiền phòng, tiền điện, nước, rồi chi phí sinh hoạt, cô phải cố sức bươn trải Nghĩ đoạn, cô lau nước mắt, ổn định cảm xúc, rồi tiếp tục cuộc hành trình tìm phòng trọ từ sáng đến khuya của mình Cuối cùng, cô cũng tìm được một căn phòng trọ ở ghép tại quận Nam Sơn với tiền thuê 1.000 tệ nơi cô ở chỉ cách hai công viên giải trí Window of the World và Happy Valley saint khoảng 10 phút đi bộ. Vậy mà trước khi rời khỏi thẩm quyến, cô vẫn chưa từng đến Window of the World. Đến nay vẫn không biết khung cảnh bên trong như thế nào. Cứ nghĩ rằng mình sẽ có rất nhiều thời gian, khi nào rảnh sẽ đi một chuyến. Nhưng bây giờ xem ra có rất nhiều việc đều giống như vậy. Đã nghĩ đến thì phải lập tức làm ngay bởi vì cụm từ sau này thực sự không đáng tin chút nào. Có rất nhiều việc chúng ta cần phải làm, nhưng chỉ vì hứa rằng sau này sẽ thế này thế nọ, nên cuối cùng chẳng đi đến đâu. Một thời gian sau, Cách Tử lại đi thuê một căn nhà mới. Cô bắt đầu dậy sớm đi xe buýt. Buổi tối ra siêu thị tranh thủ mua rau củ giá rẻ cùng với các bà, các mẹ. Một cô gái lần đầu đến thẩm quyến như cô, chẳng có bất cứ người bạn nào. Lộ trình một ngày lúc nào cũng là phòng trọ, công ty, siêu thị. Cách Tử là một cô gái nhỏ nhắn, nhưng rất mạnh mẽ, luôn có tinh thần không chịu bỏ cuộc sau này cô còn tiến thiên tân bắc kinh sơn tây cách tử nhảy rất đẹp bữa tiệc cuối năm của công ty còn múa điệu múa mông cổ truyền thống kết thúc bài múa cô nhận được sự hoan hô nhiệt liệt của đồng nghiệp cách tử còn có vẻ ngoài xinh đẹp tính cách độc lập cô có rất nhiều vệ tinh vây quanh cuối cùng sau 5 năm bôn ba khắp nơi cách tử quyết định lấy chồng định cư ở thái nguyên cô gái bé nhỏ nhưng kiên cường ấy vẫn giữ được những đức tính tốt đẹp của mình Nét đẹp vẫn thanh thoát, không nhốm màu, bụi trần. Cô nữ sinh chưa từng dừng bước năm nào, giờ đã sinh con đẻ cái, trở thành một bà nội trợ điển hình. Mỗi giai đoạn của cuộc đời, cô đều đã làm tất cả những điều tốt nhất trong khả năng của mình. Cuộc sống thời đại học của cách tử không được coi là sung túc, nhưng do sự nỗ lực của bản thân nên cũng không thua kém so với chúng bạn là bao, đôi khi còn sống tốt hơn cả họ. Đến nay, cách tử cũng đã sống được cuộc đời mà mình mong muốn, giúp chồng nuôi dạy con. Chồng cô chịu trách nhiệm kiếm tiền nuôi gia đình, còn cô chịu trách nhiệm ngày ngày phải xinh đẹp như hoa. Cách tử vẫn tin tưởng rằng, bạn mong ước một cuộc đời như thế nào thì chỉ có bản thân bạn làm được mà thôi. Cuộc đời có rất ít đường tắt. Hãy chậm rãi sải bước, những khổ nhọc của chúng ta trải qua đến một ngày sẽ mang đến cho chúng ta quả ngọt. Bạn không thể thay đổi ngày hôm qua, nhưng có thể thay đổi hôm nay và ngày mai bạn có nhớ câu chuyện cà rốt trứng gà và cà phê không một cô gái nọ thất tình ngày ngày chìm trong bùn dầu phiền muộn mất niềm tin với cuộc đời cha cô là một đầu bếp để giúp cho con gái mình thoát khỏi tâm trạng tồi tệ ông ấy quyết định làm một thử nghiệm tất cả đã chuẩn bị đầu vào đấy ông gọi cô đến bên cạnh tiếp đến ông đun ba nồi nước rồi lần lượt cho cà rốt trứng gà và cà phê vào rồi tiếp tục đun rất nhanh sau đó củ cà rốt cứng ngắc đã dần được luộc chín quả trứng rất dễ bị vỡ đã trở nên rắn chắc Điều thú vị nhất là cà phê sau khi cho vào nồi nước sôi đã trở thành nồi cà phê thơm nồng Ông dùng sự thực để nói với con gái rằng phải dũng cảm đối diện với những nỗi đau trong cuộc sống Đây quả là một cách biểu đạt thú vị Đối diện với những khó khăn cũng tựa như nồi nước sôi ủng ục chúng ta sẽ trở nên chín mềm như cà rốt càng trở nên cứng rắn như trứng gà hay sẽ giống như cà phê biết thay đổi bản thân, thay đổi hoàn cảnh một người nọ muốn học vẽ nhưng vẫn mãi chần chừ do dự không hạ được quyết tâm. Anh ta đi hỏi ý kiến bạn bè. Tôi muốn học vẽ tranh nhưng bốn năm nữa là 40 tuổi rồi, ở tuổi này còn học vẽ tranh gì nữa, chẳng phải đã già rồi sao? Người bạn đáp: Tại sao lại không được chứ? Dù không học vẽ tranh, 4 năm nữa cậu vẫn sẽ 40 tuổi. Nghe câu nói của bạn, anh ta như bị tạt một gáo nước lạnh. Cũng là từng ngày sống như vậy, tại sao không làm những điều mình thích? Ngày hôm sau, anh ta lập tức đăng ký học. Cuộc sống chẳng cần bất cứ cái cớ hay lời ngụy biện nào cả. Bạn có thể tận dụng từng giây từng phút của hiện tại để làm những việc bạn muốn. Đừng để ý đến sự đánh giá và ánh mắt của người khác, bởi nhịp đập trong trái tim và cuộc đời của bạn đều thuộc về bạn. Việc bản thân của bạn được sống trong một cuộc đời thú vị, quan trọng hơn tất thể mọi thứ. Tháng 8 năm 2007, Park Yun-hee lần đầu tiên tham gia vị trí ứng cử viên tổng thống trong nội bộ đảng. Kết quả cuối cùng, với số phiếu ít ỏi, bà không được chọn. Khi Park Yun-hi phát biểu bế mạc hội nghị trong khán phòng im ắng khắc thường, tất cả mọi người đều muốn biết sau khi thất bại bà sẽ nói gì. Một số người thậm chí còn cười trên nỗi đau của bà. Điều khiến mọi người bất ngờ là Park Yun-hi trên bục phát biểu không hề tỏ ra chán trường, bà điềm tĩnh nói. Tôi xin thừa nhận thất bại trong quá trình tuyển cử. Tôi thực lòng chấp nhận và thể hiện sự tâm phục khẩu phục với kết quả này. Từ ngày hôm nay, tôi sẽ cố gắng làm tốt chức trách của mình, ủng hộ nhiệt thành ứng cử viên tổng thống Lee Moon Park. Để thực hiện quá trình chuyển giao chính quyền, tôi nguyện sẽ tay không lập nghiệp. Phần đầu đến cùng giống như Yi sun Hội trường phút chốc vàng dội tiếng vỗ tay ghi nhận. Những người dành quan tâm cho Park yun Hy trông thấy sự điềm tĩnh của bà như vậy, cũng cảm thấy yên tâm. Ngày thứ hai sau khi thất bại trong cuộc tuyển cử, hơn 40... Nghị viên nội bộ đã đến nơi ở của bà Park để an ủi động viên bà Trong khi trò chuyện, không ít người không kìm được cảm xúc mà bật khóc tức tưởi Nhưng Park Yun-hee từ đầu chi cuối vẫn giữ nụ cười còn đùa rằng Tôi đã khiến cánh đàn ông các ngài khóc rồi Đã thất bại thì không cần phải tỏ ra bi thương, sầu não Mà phải tìm ra nguyên nhân thất bại Từ đó rút ra những bài học kinh nghiệm có giá trị hơn với cuộc đời của chúng ta Thượng đế vốn dĩ đã sắp đặt trùng trùng trở ngại để chúng ta vượt qua Đối diện với nghịch cảnh, có người sẽ ngược dòng tiến lên, có người chỉ nhiệt thành được 3 phút, có người thì sợ hãi, nản chí. Đương nhiên, thái độ khác nhau cũng dẫn đến kết quả khác nhau. Có người được hưởng quả ngọt chiến thắng, cũng có người vẫn trắng đôi tay. Cuộc đời bạn dù có tồi tệ thế nào, bất luận gặp phải bao nhiêu khó khăn, bạn đều phải giữ vững niềm tin rằng mình có thể thay đổi hoàn cảnh. Tuyệt đối không được lơ là, không được nghĩ rằng cuộc đời vẫn còn dài lâu, vẫn còn đủ thời gian để thực hiện rất nhiều. Kỳ thực điểm cốt yếu của cuộc sống là nắm bắt từng giây từng phút để làm việc mà bạn cảm thấy quan trọng. Chỉ có như vậy, bạn mới thực sự trải nghiệm được tinh túy của cuộc sống. Điều khiến người khác chê cười không phải là ước mơ của bạn, mà là thực lực của bạn. Tôi thực sự thích câu nói nếu chưa từng điên cuồng vì ước mơ của mình, bạn đã phụ thanh xuân mất rồi. Chỉ cần nỗ lực bạn sẽ thực hiện được ước mơ của mình, trở thành anh hùng của chính mình, không để hối hận dày vò suốt cuộc đời.
1: Cũng sách mà các bạn đang nghe được thu âm và upload bởi kênh youtube radio kết nối. Chúc các bạn nghe sách thật vui vẻ.
0: Khi còn trẻ, hãy phân đấu vì ước mơ. Khi đang học năm thứ 2 đại học, em họ tôi xin ứng tuyển vào một công ty nước ngoài. Với kết quả học tập xuất sắc và khả năng của mình, cậu ấy hoàn toàn có thể xin vào những công ty tốt nhất. Sở dĩ cậu ấy lựa chọn công ty kia là bởi ở đó có vài nghiệp vụ đòi hỏi cần làm việc trực tiếp với một số nước châu Phi. Mùa hè năm ngoái, khi nghe tin văn phòng đại diện của công ty ở Kenya điều chỉnh nhân sự, cậu ấy lập tức viết đơn xin công ty điều động sang đó. Các đồng nghiệp đều xin sang châu Âu, châu Mỹ. Vị trí công tác thiếu khuyết ở châu Phi còn rất nhiều, thế nên đơn xin của em họ tôi nhanh chóng được duyệt. Sang Kenya, công tác cũng có nghĩa là sẽ rất lâu nữa cậu ấy mới về nhà. Lại còn bỏ lỡ cơ hội được sang châu Âu, châu Mỹ, khiến cho cậu tôi rất tức giận. Nhưng em tôi không giải thích nhiều về lựa chọn của mình, chỉ lệnh lùng nói một câu. Châu Phi vẫn còn nợ con một thứ, con phải đi lấy về. Tôi biết thứ mà cậu ấy muốn lấy về là gì? Đó là một bí mật riêng tư. Hơn một tháng sau, em họ tôi gửi về hai bức ảnh. Một bức chụp cậu ấy đang leo lên chiếc cầu thang gỗ của khách sạn trên cây vốn nổi tiếng trong công viên quốc gia ở Kenya. Ở phía xa xa là mấy chú sư tử đang phủ phục trong bụi cỏ Nhìn chằm chằm bầy linh dương uống nước bên bờ suối gần đó Một bức chụp khác Chụp cảnh em tôi dựa vào chiếc xe tham quan giơ hai ngón tay lên Phía trước có một con sư tử mẹ đang dẫn mấy chú sư tử con nô đùa trên bãi cỏ Cậu tôi lật đi lật lại hai bức ảnh đó trầm ngâm không nói Đôi mắt nhàn nhạt ánh sáng Cậu không sao chứ Tôi hỏi Cậu chẳng nói chẳng rằng chỉ chậm rãi bước vào căn phòng nhỏ của em họ tôi lấy ra một cuốn vở làm văn từ một chiếc hộp nhỏ lật dở trang đầu tiên trên đó nguệch ngoạc dòng chữ Lý tưởng của tôi Ước mơ của em họ tôi là trở thành một nhà huấn luyện viên thú mỗi ngày sống cùng bầy sư tử làm bạn với chúng rồi nói với chúng rằng đừng đi làm hại người khác và những loài động vật nhỏ bé hơn mình Nếu không thể trở thành nhà huấn luyện thú một ngày nào đó cũng nhất định phải đến châu Phi một vài ngày Xem bầy sư tử bắt mồi, đua dỡn, ngủ nghỉ, chụp vài bức ảnh cùng chúng Phía dưới bên vải cuốn sổ, cô giáo viết một dòng bình luận với bút đỏ Ước mơ không phải là điều viển vông. Lời bình của cô giáo đã khiến em họ tôi bị tổn thương Bởi điều đó là điều cậu ấy thực sự muốn thực hiện Về nhà, cậu ấy đem vở làm văn cho bố xem Hy vọng nhận được sự đồng tình và ủng hộ của bố Bố cậu ấy vừa nghe đọc bài văn vừa cười ha ha Viết tốt lắm, viết tốt lắm, con trai Con có trí tưởng tượng rất phong phú Thế nhưng lời bình luận của cô giáo cũng không sai Những điều con viết quả thực có hơi lung tung Con không thể trở thành nhà huấn luyện thú Cũng không thể đến châu Phi được đâu Điều quan trọng là chẳng ai dám đảm bảo rằng sư tử sẽ không làm hại con Những lời bố nói lại thêm một lần nữa khiến cậu ấy tổn thương Cuối tuần nọ, em họ đến nhà tôi chơi Kể với giọng ấm ức Sau này em sẽ làm gì? Tại sao phải nghe theo sự sắp đặt của người khác chứ? Chị, em thề rằng sau này nhất định em sẽ đến châu Phi Nhất định chụp ảnh cùng sư tử Để bố em với cô giáo thấy Đó không phải là chuyện viển vông Tôi khi đó cũng thấy ước muốn ấy thật kỳ quặc Nhưng dẫu sao cậu ấy cũng chỉ là đứa trẻ 10 tuổi Thế nhưng đến giờ em họ tôi đã thực hiện được lời hứa của mình Thằng nhóc này giỏi thật Cậu tôi trầm ngâm giây lát Mỉm cười lắc đầu Tôi nghe và thầm hiểu rằng Không phải cậu ấy cầu ý oán thán Mà là tán thưởng là tự hào bởi đứa con trai bướng bỉnh của mình. Trong cuộc đời này, mỗi người đều có ước mơ và ai cũng phải nỗ lực hết mình, trả giá hoặc đánh mất nhiều điều để thực hiện ước mơ đó. Có một câu nói rất hay, tuổi trẻ là quãng thời gian dùng để dần vặt bản thân. Tôi thì nghĩ rằng, tuổi trẻ là quãng thời gian để thực hiện ước mơ. Bạn thường nghĩ xem, khi tuổi trẻ mà không thực hiện, đến khi già rồi, mắt mờ chân chậm, mới bơn trải thì đúng là lực bất tòng tâm. Nếu không chịu phấn đấu vì ước mơ của mình, vậy phải chăng sống một cuộc đời uổng ư? Muốn thực hiện ước mơ của mình, làm nên một việc gì đó. Nhiều khi cần đến sự cố chấp, bướng bỉnh. Điều mà em họ tôi làm được tuy không phải là chuyện đại sự kinh thiên động địa, nhưng cậu ấy đã dùng hành động để chứng minh rằng mình phấn đấu hết mình vì ước mơ. Kiểu ba anh bạn đồng nghiệp của tôi là một fan cuồng bơi lội, tuần nào cũng đến bể bơi một lần. Dùng câu nói của chính cậu ấy là Bơi trong nước có cảm giác như một con cá, vô cùng tự do tự tại. Khi cơ thể và đôi tay gạt nước sang hai bên, sóng nước mơn man trên da tựa như vỗ về dịu dàng. Nghe cậu ấy kể như vậy, chúng tôi ai nấy đều mỉm cười. Một ngày nọ, cậu ấy tham gia một cuộc thi bơi tự do cự li 1.000m ngoài trời. Trở về, cậu ấy vô cùng hào hứng, miêu tả cho chúng tôi cảnh tượng trong khu thi đấu và một số chuyện xảy ra trong quá trình. Chúng tôi biết tiểu ba không được lọt vào top 3 của cuộc thi Nhưng bài diễn thuyết vô cùng hào hứng của cậu ấy đã lan tỏa sang chúng tôi Điều cậu ấy nói khiến tôi ấn tượng sâu sắc nhất là Sống trên đời phải có nhiệt huyết ngay cả nhiệt huyết cũng không có Thì nói gì đến thực hiện ước mơ Đúng vậy đạt được vị trí đứng đầu Thực hiện ước mơ không phải là đích đến cuối cùng của chúng ta Định nghĩa vĩ đại nhất của ước mơ không phải là đạt được Mà là tiếp tục phấn đấu Tôi thực sự thích câu nói nếu chưa tình điên cuồng vì ước mơ, bạn thật sự đã phụ thanh xuân của mình. Chỉ cần nỗ lực, bạn có thể hoàn thành ước mơ của mình, trở thành anh hùng của chính mình. Cuộc đời này mới không nếm trải sự hối tiếc. Trên chặng đường đời thực hiện ước mơ, không phải ai cũng vượt qua được sự vấp pháp và thất bại. Thế nên, bạn và ước mơ cứ mãi đi ngược chiều nhau. Ai cũng đều đứng trước vạch xuất phát mang tên tuổi trẻ. Nhưng có người thành công, có kẻ thất bại. Chỉ khác nhau ở chỗ vượt qua được sự vấp vấp hay không. Giọt mồ hôi hôm nay chính là giọt nước mắt của ngày mai. Xung quanh bạn chắc chắn có người như vậy. Họ chỉ quanh quẩn trong căn nhà trọ ở một thành phố, sống một cuộc đời nham tẻ, 9 giờ sáng đi làm, 5 giờ chiều về, thi thoảng thức đêm tăng ca, xuyên đêm đến sáng, ngày 3 bữa ăn uống tỷ tiện, thường mua đồ ăn sẵn, nấu mì, thi thoảng cuối tuần ra tụ họp với bạn bè, ngay cả đi dạo phố cũng là một sự hưởng thụ hiếm có Bọn họ từng trải qua những bất hạnh, xáo trộn trong cuộc sống Thế nên cam chịu trở thành cá thể, luôn chất chứa nỗi chán trường Với thế giới, chấp nhận phó mặt, buông xuôi số phận Trong lúc đó cũng có một số người như vậy Họ luôn biết tự kiểm soát cuộc đời mình, sống quy củ và khoa học Mỗi ngày đều làm việc theo kế hoạch, hạn chế lãng phí thời gian Không làm việc, tốn công vô ích Khi người khác còn đang ngủ vui trên giường, tự nhủ chỉ ngủ thêm một lúc nữa thôi Bọn họ đã tỉnh dậy trước lúc chuông gieo, thưởng thức bữa sáng ngon lành, bổ sung năng lượng cần thiết cho một ngày, sau đó ăn mặc chỉnh tề, chuẩn bị đi làm với trạng thái tâm lý tốt nhất của mình. Đây chính là sự khác biệt giữa người với người. Sự khác biệt lớn nhất giữa họ nằm ở hai chữ nỗ lực. C là một hot boy đẹp trai, nhà giàu chính hiệu, được cả trường tôi công nhận. Cậu ấy cao 1m80, dáng vẻ thanh tú, rất biết cách giao tiếp với mọi người, là đối tượng theo đuổi của không ít cô gái. Hot boy đẹp trai nhà giàu được coi là hoàn hảo rồi Ai ngờ cậu ấy còn học giỏi Siêu giỏi Thường xuyên đạt được đủ thể loại giải thưởng Và bằng khen từ các cuộc thi Ngay cả thầy cô khó tính nhất cũng thường xuyên khen cậu ấy chín chắn Biết lo liệu ổn thỏa mọi việc Có phong thái trở thành lãnh đạo sau này Những phẩm chất vượt trội của cậu ấy Thực sự khiến cho đám nam sinh chặt tuổi phát khen lên được Nói theo các bạn trẻ hiện nay Rõ ràng có thể kiếm ăn nhờ nhan sắc Nhờ gia thế nhưng lại cứ thích kiếm ăn bằng tài hoa của chính mình. Buổi tối, hôm tổ chức tốt nghiệp, cậu ấy xuất hiện với tư cách người dẫn chương trình, cầm micro nói. Rất nhiều người hỏi tôi rằng tại sao lại phải nỗ lực như vậy? Thực ra tôi biết là bởi vì mình chẳng có tài năng thiên bẩm gì hơn người, không muốn trải qua 4 năm đại học bằng thái độ tự trách bản thân, chối bỏ chính mình kiểu mình chỉ được đến vậy thôi, thế là tôi có động lực làm được. Năm đó, Cậu ấy thi đỗ nghiên cứu sinh của một trường đại học truyền thông Vài năm sau, cậu ấy bắt đầu liên tục xuất hiện trên sóng truyền hình địa phương Thi thoảng đến dịp họp lớp Một số người nói với giọng ghen tị rằng C ơi, cậu đúng là tốt số Nhà giàu lại còn đẹp trai nữa Có người cũng cảm thấy bất bình thay cho C Nỗ lực thì mới có kết quả chứ Giá thế khủng đến mấy Nếu không nỗ lực thì cũng không làm nên cho chống gì Sau này, theo lời kể của một số bạn học Tôi được biết ngay khi chưa tốt nghiệp nghiên cứu sinh Sẽ thành lập một công ty truyền thông công việc làm ăn thuận buồm xuôi gió giờ đây nhà cửa xế hộp đều đã có đủ khi tôi gặp lại cũng là lúc cậu ấy chuẩn bị kết hôn cậu ấy vận bộ com lê lịch lãm mái tóc vuốt keo chỉnh tề ánh mắt ánh lên vẻ cương nghị trải qua sự chui rèn của năm tháng nên ngũ quan và sắc mặt cũng toát lên vẻ phong trần từng trải bà xã của cậu ấy có mái tóc dài mượt và một vóc dáng tuyệt vời khuôn mặt xinh đẹp Tự như hợp thể của Từ nhược Tuyên và Châu Huệ Mẫn Bao nhiêu năm trôi qua C vẫn là một người xuất sắc đến vậy Thế giới này Vốn hiện thực như vậy Hiện thực đó thúc ép chúng ta khổ luyện Trở thành phiên bản tốt đẹp hơn của chính mình Bạn của bố tôi có một cô con gái lớn hơn tôi 3 tuổi Khi học cấp 3 Chị ấy đã ra nước ngoài du học Bởi hai lớp chúng tôi Có chung một thầy chủ nhiệm Nên tôi thường xuyên được nghe những câu chuyện liên quan đến chị ấy Một ngày nọ Thầy chủ nhiệm đọc cho cả lớp nghe một bức thư do chị ấy gửi về. Trong đó, chị ấy kể về cuộc sống và sự nghiệp đèn sách của mình, cùng với sự biết ơn với thầy cô. Khi đọc xong, những dòng cuối cùng. Thư gửi từ Cambridge. Tôi giật mình kinh ngạc. Cambridge? Đó đúng là một ngôi trường mơ ước. Đối với một đứa học sinh bình thường như tôi, Cambridge quả là xa vời. Sau khi về nhà, tôi có hỏi tin tức về chị ấy. Bố tôi cũng hết lời khen ngợi. Một cô bé mà có thể giỏi giang đến vậy Hẳn là không dễ dàng gì Vài năm sau Trong một lần tụ họp trong gia đình Tôi được gặp chị ấy Cả hai cùng trò chuyện say xưa Trong đó chị ấy nói một câu Mà tới giờ tôi vẫn nhớ Muốn sống một cuộc đời theo ý mình Thì rất nhiều việc giống như đi du lịch vậy Khi em quyết định xuất phát Thì kỳ thực điều khó khăn nhất Đã được quyết định rồi Còn nhớ có lần tôi đọc được một bài viết trên mạng Kể về một cô gái lần đầu tiên đi nước ngoài Cuộc sống du học không hề thuận lợi như tưởng tượng Trở ngại ngôn ngữ, thói quen ăn uống khác biệt Nhất thời nổi hứng, cô gái liền đi làm thêm Nhưng vì có mệt nên lại xin nghỉ Một ngày nọ, qua trang kết bạn Qua trang kết bạn, cô ấy gặp được Leo Một chàng trai Úc chính hiệu, tính tình thân thiện Năng lực làm việc rất ổn Điều đáng ngưỡng mộ nhất là kết quả học tập luôn nằm trong top đầu Sau khi làm quen, cô gái bắt đầu kể về cuộc sống của mình với Leo cuối cùng lại thành ra kẻ khổ. Cho cô ấy nói xong, liêu nhẹ nhàng đáp Đến giờ tôi vẫn chưa biết dùng iPhone, thứ mà ở đất nước các bạn có vẻ bắt gặp ở mọi nơi. Học phí của tôi phải rất vất vả mới kiếm được. Còn bạn thì tuy phải xa nhà, xa cha mẹ, nhưng vẫn luôn âm thầm hỗ trợ. Mỗi ngày bạn chỉ làm chút việc còn con như vậy, sao có thể kêu ca mệt mỏi chứ? Những người mệt mỏi hơn bạn còn chẳng nói gì, những người tài giỏi hơn bạn đều nỗ lực hơn bạn. Vậy bạn có gì mà phải than ngắn thở dài nhỉ? Cuối cùng anh ấy buông một câu lạnh lùng Hoặc là bạn về nước Hoặc là ở lại phân đấu Đọc xong đoạn chat này Cô gái giật mình sửng sốt Thì ra trước nay cô mới chỉ nhìn thấy những điều mà họ đạt được Chứ không hề biết họ đã trải qua con đường như thế nào Càng không biết đến sự kiên trì Và khó khăn của họ Đúng vậy Ở những nơi mà chúng ta chưa được nhìn thấy Có biết bao nhiêu người đang nỗ lực âm thầm Cho dù chậm chạp nhưng chưa từng thốt ra hai chữ bỏ cuộc, càng không bao giờ than trách một lời. Thực tế, là dưới vẻ ngoài lộng lẫy, đẹp đẽ của những nhân vật ưu tú ấy là biết bao nhiêu nỗi vất vả, nỗ lực. Khi bạn oán trách, muốn lùi bước hoặc từ bỏ, xin chớ quên rằng, khi mới ngoài 20, ngoại trừ tuổi thanh xuân vốn rất ngắn ngủi ra, chúng ta chẳng còn gì cả. Nhưng sự nỗ lực khi còn tuổi trẻ có thể quyết định trong tương lai bạn là người như thế nào? Thử nghĩ xem, một đời người có thể đi được mấy nơi mà mình muốn, có thể nhìn thấy bao nhiêu cảnh tượng khó quên, có thể đọc được bao nhiêu cuốn sách làm thay đổi cả cuộc đời mình. Điều chúng ta có thể làm được chính là tiếp tục tiến bước, và chỉ có thể tiếp tục tiến bước mà thôi. Có một câu trầm ngôn rất hay, khi một người đã không buồn cố gắng mà người khác cứ muốn giúp một tay, ắt sẽ chẳng tìm thấy tay anh ta ở đâu. Chỉ khi đã nỗ lực rồi, chúng ta mới có được nền tảng để ôm ấp những điều khát vọng lớn hơn, và khi đó mới đủ khả năng để đối mặt với thế giới lạnh lùng vô tình này. Đặc biệt là khi vừa không có nhân sắc để kiếm ăn, cũng chẳng được dựa dẫm vào cha mẹ. Điều duy nhất mà chúng ta có thể làm đó là nỗ lực, nỗ lực và nỗ lực hơn nữa. Nhất định phải ghi nhớ rằng, đừng sống ăn nhàn trong những tháng năm cần sự vất vả. Sau này, chúng ta có rơi lệ, thì đó cũng là những giọt nước mắt cảm động, hân hoan là giọt nước mắt của sự ngây thơ, non nớt trên con đường đi đến trưởng thành, tự tin. mơ hồ bởi tài năng không giữ nổi mơ ước. Có lẽ bạn đã từng trải qua thời gian phải ngồi lì trong văn phòng từ 9 giờ sáng cho đến 5 giờ chiều, ngày ngày cắn răng hạ quyết tâm rằng cứ đợi đấy, mình nhất định sẽ rời khỏi nơi này trong tư thế ngẩng cao đầu. Giờ thì nhìn lại, bạn vẫn nguyên bộ dạng đó. Sự ngạo nghễ của bạn đi đâu mất rồi? Có lẽ bạn từng cho rằng mình không thích hợp sống trong một thế giới vật lộn vì cơm áo gạo tiền khát vọng tìm kiếm một nơi thôn dã nông nhàn, sống một kiếp sống không tranh chấp với đời. Ai nói gì đều chẳng thèm để tâm. Nhìn lại bạn của ngày hôm nay, sự phóng túng, thoát tục khi xưa đâu rồi, chỉ có gai góc tua tủa quanh người. Hẳn thế giới này đã cho bạn không ít tổn thương phải không? Có lẽ, đừng vần vơ hồi tưởng những năm tháng nước chảy mây trôi khi xưa nữa. Những hồi ức đó, màu sắc vốn dĩ của chúng đã mờ nhòa rồi. Bởi bạn không sống xứng đáng với những ước mơ ban đầu đó Tôi có dịp quen với Phi Phi Một cô gái làm biên tập viên của một tạp chí Cô ấy đã làm ở tạp chí này được 3 năm Thì thoảng vẫn bị xếp khiển trách Mỗi lần như vậy cô ấy lại cào nhau Nếu mắng thêm lần nữa chắc chắn tớ sẽ nghỉ việc Một năm trôi qua Phi Phi vẫn chẳng có gì thay đổi Thi thoảng mắc lỗi rồi bị mắng mỏ Tôi cười và hỏi tại sao vẫn chưa nghỉ việc Cô ấy chỉ cười hì hì đáp Cơ hội mà đến, tớ lập tức chuồn ngay Một ngày nọ, chúng tôi ngồi tán gẫu với nhau Tôi hỏi Nếu không làm tạp chí nữa, thì cậu sẽ theo ngành nào? Cậu ấy ngẫm nghĩ hồi lâu, mới thở dài nói Nếu biết mình có thể làm gì, tớ đã nghỉ từ lâu rồi Bây giờ tớ đang mơ hồ chết đi được Vậy không có điều gì mà cậu rất muốn làm sao? Ví dụ như ước mơ của cậu là gì? Khi vừa thốt ra câu này, ngay lập tức tôi hơi hối hận. Cô ấy nói, vẻ hơi ngần ngại. Có chứ, tớ muốn làm hướng dẫn viên du lịch, không phải ở trong nước mà là dẫn đoàn quốc tế ấy. Mỗi năm đều được đi rất nhiều nơi, thật là tuyệt. Hay hò phết đấy, tại sao không làm thử xem? Cô ấy bĩu môi nói. Cậu không biết đấy thôi, ngay cả tiếng Anh bậc xấu tớ còn chẳng thi đỗ, huống gì là những ngoại ngữ khác. Tôi bật cười gật gù Đúng vậy, ước mơ ấy có vẻ rất hay ho Nhưng đến khi hiện thực thì quả đầy thực khó khăn Tôi hỏi tiếp Tại sao cuối cùng lại chọn làm biên tập Cô ấy bỗng giật mình nói Tớ vốn học chuyên ngành ngữ văn Nhưng không muốn làm cô giáo hay thi làm viên chức nhà nước So đi tính lại, vẫn thấy nghề biên tập hợp với tớ hơn cả Lúc đầu chỉ coi tạp chí này là thời kỳ quá độ thôi vừa làm vừa lấy kinh nghiệm đợi đến khi có cơ hội sẽ nhảy sang một nhà xuất bản nào đó thật oách Ai rẻ mấy năm trôi qua chẳng những không tiến bộ mà ngược lại tới chẳng còn giỏi bằng đám thực tập sinh mới vào Tuy là nhân viên lão làng nhưng suốt ngày hết bị ăn mắng lại phê bình vì những chuyện còn con vặt vãnh Cậu nghĩ xem tôi có thể làm gì được chứ Mờ hồ chết đi được Gần đây thấy cô ấy đổi status trên trang cá nhân mơ hồ chết đi được Thế nào là sống ở hiện tại kia chứ? Nếu ngay cả bản thân nên làm gì cũng không biết, làm sao biết được sự kiên trì hiện tại là đúng đắn? Thực lòng mà nói, tôi đọc đi đọc lại câu status này rất nhiều lần, thậm chí còn cảm thấy đau lòng. Từng có thời điểm tôi cũng cảm thấy mơ hồ với công việc, cũng do dự và hoài nghi về việc mình làm. Nhưng rất nhanh tôi đã vượt qua được giai đoạn đó, bởi tôi biết rằng mơ hồ là trạng thái thường gặp trong cuộc sống, hơn nữa, chúng ta chỉ mơ hồ khi bản thân lực bất tòng tâm. Nói thẳng ra là bởi tài năng của chúng ta không theo kịp mơ ước của chúng ta mà thôi. Nếu chúng ta có đủ nền tảng, đủ năng lực, đủ sự kiên trì, hà cớ gì cảm thấy mơ hồ. Hà cớ gì lại lâm vào tình trạng muốn nghỉ việc mà không dám nghỉ việc. Nếu dừng chân ở trạng thái tĩnh lặng, ngày ngày trôi qua trong tâm trạng ai oán và chán ngán, chẳng thà hãy làm gì đó để vực dậy bản thân, nâng cấp tài năng hơn nữa, chạy nhanh hơn nữa, bước chân vững chắc hơn nữa trên đường hướng tới ước mơ. Nếu năng lực có hạn, tài năng cũng không đủ để thực hiện mơ ước, thì hãy hấp thụ những kinh nghiệm, bài học từ mỗi lần vấp ngã và thất bại. Nếu không thể trở thành một con báo, thì hãy trở thành một chú nai đốm cao quý, xinh đẹp, chí ít cũng được mọi người yêu mến. Phi Phi lại không hiểu được đạo lý này, khi công việc không thuận lợi, Ngoài việc lên mạng than thở với mọi người về những bất mãn, ức chế của mình, cô ấy chẳng hề có ý muốn thay đổi hiện trạng. Dần dần, tôi mới hiểu được tại sao Phi Phi thường xuyên bị cấp trên trách móc vì những chuyện nhỏ như con thỏ đấy. Càng hiểu được nguyên nhân tại sao cô ấy luôn nói rằng mình cảm thấy mơ hồ. Thực ra là không phải cô ấy bị cấp trên mà những người khác phủ định, mà là cô ấy tự phủ định chính mình. Nếu đã đặt ra mục tiêu nghề nghiệp là trở thành một biên tập viên giỏi, thì cô ấy phải khởi đầu từng chút một, nghiêm khắc chỉnh đốn bản thân. Trong công việc, nếu cứ làm theo kiểu tùy hứng, không đến đầu đến đuôi, thì chưa nói tới tác giả, mà ngay cả cấp trên và đồng nghiệp cũng không thể dung túng bạn. Đến lúc đó, cho dù bạn không xin nghỉ việc, cấp trên cũng sẽ nói lời tạm biệt. Tôi từng cho rằng sở dĩ một số người cảm thấy mơ hồ là bởi vì họ chẳng có ước mơ. Sau này tôi mới hiểu rằng mỗi người đều có ước mơ của riêng mình. Ước mơ đó có thể lớn lao, có thể giảm đơn. Tài năng cũng vậy, có thể to tát, cũng có thể bình thường. Người có tài năng thiên bẩm thì ngay cả khi ăn cũng có thể ngộ ra những điều hàm chiếc. Còn người có tài năng bình thường thì chỉ có thể tiến bộ từng chút một bằng mồ hôi, công sức và lao động miệt mài. Và những người tiến bộ mỗi ngày từng chút, từng chút một sẽ không bao giờ nói rằng bản thân cảm thấy mơ hồ. Thay vì bạn cứ mãi mơ hồ, hãy làm thật tốt, thật tỉ mỉ công việc hiện tại của bản thân. Như vậy, năng lực của bạn mới có thể dần tiến bộ. Phương pháp tốt nhất để khắc phục sự mơ hồ đó là hãy nắm bắt cuộc sống hiện tại, vững bước tiến về phía trước, nỗ lực để bản thân ngày càng tốt hơn. Thiết nghĩ, nếu Phi Phi có thể xử lý một cách nghiêm túc bản thảo, thì cho dù khởi điểm của cô ấy có thấp đến mấy đi chăng nữa, chỉ cần qua vài năm cũng đủ để cô ấy có được một sự chuyển biến tuyệt vời, chứ không giống như hiện tại, cả ngày chỉ biết than vãn công việc o ép, cuộc sống gian nan thực lực rực sáng ước mơ. Ca khúc Love Yourself của danh ca Mỹ Eminem có một đoạn ca từ rất hay. Nhìn xem, nếu bạn có một cơ hội để hoàn thành ước mơ để có thể có được mọi điều mình muốn, ngày phút giây này đây, bạn nắm bắt nó hay để nó trôi đi. Tôi nghĩ ai cũng muốn lựa chọn nắm bắt, nhưng mà đúng vậy, có rất nhiều nhưng mà ở đây. Ví dụ như tôi không có thời gian. Công việc của tôi rất bận, việc nhà mỗi ngày khiến tôi mệt lắm, vân vân và vân vân. Các bạn đã từng xem bộ phim Khi hạnh phúc bỏ cửa chưa? Khi nhân vật nam chính lâm vào cảnh khốn cùng, phải ngủ trong nhà vệ sinh ở bến xe, trong túi anh ta chỉ còn 20 đô la, dẫu vậy anh ta chưa từng từ bỏ. Ước mơ ngày hôm qua sẽ là hy vọng của ngày hôm nay và sẽ trở thành hiện thực của ngày mai. Nếu bạn có ước mơ thì nhất định phải bảo vệ nó. Ngày mùng một... 1 Tháng 11 năm 1928, anh ta sinh ra trong một khu ổ chuột của thành phố Detroit, bang Michigan, nước Mỹ. Ngay từ khi còn bé, anh ta đã có chí hướng cao xa, mơ rằng sau khi trưởng thành, sẽ trở thành một doanh nhân thành đạt. Từ đó thay đổi cuộc sống của gia đình và bản thân, giúp cho những người xung quanh sống những tháng ngày hạnh phúc. Lên 10 tuổi, anh ta giảm bớt gánh nặng cho cha mẹ. Anh ta bỏ học, đi giao báo kiếm tiền trang trải cho gia đình. Sau này... Anh ta lần lượt trải qua các nghề như rửa bát đĩa, nhân viên giao hàng, dần dần nhận thức sâu sắc được hiện thực của xã hội. Nằm 20 tuổi, anh ta không còn ôm ấp hy vọng trở thành doanh nhân nữa, chỉ muốn có một cửa tiệm nhỏ, bởi vì hoàn cảnh gia đình của anh ta và bối cảnh xã hội lúc đó. Muốn trở thành ông chủ lớn thì có khác gì kẻ điên nói lời hão huyền. 30 tuổi, anh ta vẫn chẳng có bất cứ cách gì để mở được một cửa tiệm của riêng mình, bởi công việc làm ăn thua lỗ còn phải gánh thêm khoản nợ nên ngay cả chi phí sinh hoạt của vợ con cũng trở thành một vấn đề. Để tồn tại, anh ta không ngừng tìm kiếm công việc, thế nhưng do học phấn không cao, lại bị tật nói lắp, nên công ty nào anh ta cũng chỉ làm được một thời gian ngắn là bị đuổi việc. Anh ta cảm thấy vô cùng tuyệt vọng, nhớ về những ngày còn nhỏ với ước mơ hoành tráng của bản thân, bất giác cười khổ, liên tục đâm đầu vào bức tường cùng. Ước mơ của anh ta dường như đã co cụm, nhỏ nhặt để đáng thương, Chỉ cần ăn một bữa no là đủ. Màn đêm tĩnh mịch buông xuống, anh ta lầm lũi hút từng điếu thuốc rẻ tiền, nỗi khổ tâm dâng lên tận họng. Sáng hôm sau, anh ta lại đến chợ mong tìm được việc làm, nhưng đi cả ngày cũng chẳng có ai hỏi đến, lại lủi thủi chuẩn bị trở về nhà. Đột nhiên, phía trước có một người đàn ông quẳng xuống lề đường một tờ báo chưa đọc, anh ta nhặt lên định xem xem có chuyên mục tuyển dụng nào không. Tin việc làm không có, nhưng có một mục mộ tin nhỏ xíu ở góc dưới làm mắt anh ta sáng lên. Một tin nhỏ viết. Bọ chết là loài ký sinh nhảy nhanh nhất thế giới, có thể nhảy đến độ cao gấp hàng trăm ngàn lần so với kích thước của chính mình. Gần đây, các nhà khoa học đã làm một thí nghiệm thú vị, đó là đặt bọ chết vào một trong chiếc bình miệng rộng, dùng nắp trong suốt đậy vào. Lúc này, bọ chết sẽ liên tục nhảy lên và đập vào nắp bình. Sau một thời gian, bọ chết vẫn tiếp tục nhảy, nhưng không còn đủ cao để đập vào nắp bình nữa. Lý do rất đơn giản, chúng đã tự điều tiết một cách không tự giác để điều chỉnh không nhảy đến độ cao khiến chúng va đập vào nắp bình. Đọc xong những dòng này, cảm xúc của anh ta vô cùng lẫn lộn. Đột nhiên phát hiện ra rằng mình chẳng khác nào những con bọ chết ấy và những thất bại vấp váp trong cuộc sống chính là nắp bình. Thổ ban đầu ước mơ nhảy thật cao, sau 5 lần 7 lượt thất bại, bất đắc dĩ tự giảm dần độ cao của mục tiêu. Đến cuối cùng, chỉ quen sống ở nơi thấp kém, dần dần không còn mong muốn theo đuổi gì cao xa nữa. Anh ta chợt ngộ ra rằng, chúng ta không thành công là bởi sau 5 lần 7 lượt gặp phải thất bại, chúng ta đã đánh mất khát khao và động lực để theo đuổi thành công. Kể từ đó, anh ta quyết định thay đổi bản thân, tìm lại ước mơ và mục tiêu của chính mình. Không lâu sau, anh ta được nhận vào làm nhân viên sale của một công ty xe hơi. Ngày đầu tiên đi làm, anh ta bảo vợ mình theo dòng chữ, dẫn đầu trên ngực áo. Nhiều năm trôi qua, trước ngực nghề đàn ông ấy vẫn lưu giữ hàng chữ, dẫn đầu. Chỉ có điều, hàng chữ được thêu bằng chỉ thường, nay đã được thay bằng sợi chỉ làm từ vàng nguyên chất. Ông chính là bậc thầy ngành sale Joe Girard. Ông là nhân viên bán hàng thành công nhất thế giới được ghi vào kỷ lục Guinness từ năm 1963 đến năm 1978, bán thành công tổng cộng 13.001 chiếc xe hơi Chevrolet Liên tục trong 12 năm liền, Bình quân mỗi ngày ông bán được 6 chiếc xe, cho đến nay vẫn chưa ai phá vỡ được kỷ lục này. 12 năm liên tiếp, ông ở ngôi vị, nhân viên bán hàng số 1 và được mệnh danh là nhân viên bán hàng vĩ đại nhất thế giới. Nếu ước mơ là đỉnh núi, vậy thì cuộc sống lý tưởng chính là bầu trời rộng lớn bao la phía sau đỉnh núi đó. Những người đang chậm chậm bươn trải trong đại dương của cuộc sống thường không dám quyết tâm vươn tay vùng vẫy để thực hiện theo đuổi ước mơ của mình. Những và vấp nhỏ nhặt đã mài mòn tuổi thanh xuân, lòng nhiệt tình và ước mơ của họ, chỉ còn sót lại sự tầm thường. Cuộc đời ngắn ngủi như vậy, há có thể sống một cách vô vị. Nếu đã không cam tâm sống một cuộc đời tầm thường, vậy thì hãy tìm lại ước mơ, phấn đấu vì ước mơ. Để tìm lại ước mơ, chúng ta phải đào sâu chính mình, không ngừng hành động để rút ngắn khoảng cách với mục tiêu. Đây là bài học mà chúng ta phải kiên trì làm mỗi ngày cho đến khi chọn sinh mệnh.
1: Cuốn sách mà các bạn đang nghe được thu âm và upload bởi kênh youtube radio kết nối. Chúc các bạn nghe sách thật vui vẻ.
0: Trước khi vút bay, phải chuẩn bị sẵn một đôi cánh. Có câu nói rằng, chớ tham gia một cuộc chiến mà chưa có sự chuẩn bị. Nghĩa là, nếu chưa được chuẩn bị, vũ khí làm sao có thể công thành thành công chứ? Có thể bạn nói rằng, tôi sẽ tiếp tục chờ đợi, Đến khi có cơ hội tôi sẽ chuẩn bị. Nhưng khi cơ hội đã đến mà bạn mới rục dịch chuẩn bị, vậy chẳng phải đã muộn rồi sao? Vạn sự đều đã chuẩn bị sẵn, chỉ cần đợi gió đông để thổi đến là câu chuyện huyền sử, thuyền cỏ mượn tên trong Tam Quốc Diễn Nghĩa. Trong thực tế, cuộc sống cũng vậy. Khi vạn sự đã chuẩn bị xong xuôi, chúng ta mới có thể xuất phát, mới có thể ung dung chờ đợi gió đông đến. Phương Tây có câu ngạn ngữ, Waiting for life is waiting for die Cuộc sống chờ đợi chính là chờ đợi cái chết Có một thanh niên trẻ đang theo đuổi Học thạc sĩ chuyên ngành khoa học kỹ thuật Năm 28 tuổi, anh ta quen một người bạn mở một tiệm rửa xe 4S Qua lại vài lần, thanh niên kia phát hiện ra rằng nghề rửa xe này có thể kiếm được bộn tiền Thế là anh ta bắt đầu vận dụng toàn bộ tài năng của mình trong lĩnh vực cơ khí Tìm đọc rất nhiều tài liệu, lại đi tham khảo tìm kiếm một số thiết bị rửa xe hiện có trên thị trường, cuối cùng chế tạo ra được hai loại máy rửa xe kiểu phun sương di động. Anh ta vô cùng tự hào với thành quả của mình, không uổng công vất vả cố gắng bấy lâu. Tiếp sau đó, anh ta mở một trang web, đọc một vài cuốn sách liên quan đến tiếp thị online và tìm kiếm đối tác, lập ra một kế hoạch quảng cáo và tiếp thị qua điện thoại. Một thời gian sau, anh ta tìm được một căn nhà hai phòng ngủ một phòng khách, mua vài chiếc máy tính để bàn, vài chiếc điện thoại rồi tuyển một số học sinh để bắt đầu con đường lập nghiệp của mình. Lúc mới đầu, khi giới thiệu về một thứ kỳ lạ như vậy, mọi người đều lắc đầu từ chối. Vài tháng trôi qua, anh ta vẫn chẳng bán được chiếc máy nào. Đáng lo hơn nữa là anh ta bắt đầu vay mượn để sống qua ngày và trả lương cho nhân viên. Những người thân trong gia đình không thể nào hiểu được hành động của anh ta. Tại sao một thạc sĩ như anh ta lại phải đâm đầu theo nghiệp này? Tại sao không đi tìm một công việc ổn định? Trải qua mấy năm dài đằng đẵng đầy phiền muộn, lo âu, anh ta đã có được những hiểu biết sâu hơn về thị trường máy rửa xe phun xương, từ đó không ngừng cải tiến máy móc của mình, còn làm quen được không ít những người bạn đồng chí hướng, với sự nhiệt tình, lòng kiên trì, tột cùng và sự quyết tâm không sợ thất bại. Sự nghiệp của anh ta đã cất cánh. Đối với những người trẻ tuổi, đôi cánh chính là những nỗi khổ đã từng nếm trải, sự nghi ngờ từng bủa vây. Cuối cùng với dòng chảy của thời gian, đôi cánh của chúng ta sẽ trở nên ngày một cứng cỏi. Nhờ vậy mà việc cất cánh bay cao không còn là điều khó khăn nữa. Trong cuộc sống, chúng ta không nên lúc nào cũng nghĩ rằng chỉ khi mọi điều kiện ở các phương diện đều đã đầy đủ thì mới có thể thực hiện được ước mơ bay cao bay xa. Sự thực là thường khi cơ hội tìm đến, bạn sẽ chẳng thể bay lên được bởi vì đôi cánh của bạn vẫn chưa đủ cứng cáp. Trên thế giới này có rất nhiều câu chuyện tương tự như vậy Nếu muốn bay lên, chúng ta phải trải qua rất nhiều đau khổ chăn trở Nếu muốn theo đuổi ước mơ, chúng ta phải có được một đôi cánh vững vàng Giống như ấu trùng hóa bướm Khi chưa hóa thân được thành bươm bướm, chú sâu sẽ phải trải qua muôn vàn gian khổ Phải chịu đựng sự cô đơn buồn tẻ trong lớp vỏ dày Cũng phải chịu đựng nỗi đau đớn Đến khi đã chuẩn bị xong xuôi, nó sẽ phá vỡ lớp vỏ dày kia Xải cánh bay cao vào không trung, làm nên một khung cảnh tuyệt đẹp trên thế gian này có thể ai đó sẽ nói rằng cuộc sống của tôi chẳng chút ưu phiền, gia cảnh giàu có, hà tất phải chịu đựng nỗi đau đớn để thoát xác thành bướm. Một người phải dựa vào đôi cánh của người khác thì cũng giống như chú rùa phó mặc cho chim ưng tham mình đi du ngoạn thế giới, chỉ cần đôi chút bất cẩn liền rơi xuống đất tan xương nát thịt. Nếu phải chịu đựng sự gò ép như vậy, tại sao không dùng đôi cánh của riêng mình bay đến bất cứ phương trời nào? Ước mơ của chúng ta luôn cần một đôi cánh vững vàng nâng đỡ đôi cánh đó tên là độc lập kiên cường, thực lực, nhẫn nại và kiên trì Hãy nhìn lại bản thân đã có những đôi cánh như thế hay chưa Nếu chưa có thì hãy lập tức chuẩn bị mau bạn nhé Tuổi trẻ mãi miết trôi chắc chắn không đợi người Ước mơ không phải giấc mơ chúng ta không chỉ đơn thuần là suy nghĩ Đối với những ước mơ không thể thực hiện được đa phần chúng ta đều đổ tại hiện thực quá tàn nhẫn, có quá nhiều điều có thể và không thể dự liệu trói buộc chúng ta. Năm 18 tuổi khi bắt đầu lên đại học, nếu ai đó hỏi ước mơ của bạn là gì, bạn nói rằng muốn đi du lịch thế giới. Năm 22 tuổi rơi khỏi giảng đường đại học, bạn lại bảo rằng đợi tìm được công việc ổn định rồi tính. Đến năm 26 tuổi khi công việc đã ổn định, bạn lại nói rằng đợi mua được nhà rồi tính. Nằm 30 tuổi, đầy đủ cả xe lẫn nhà Bà lại bảo, đợi rằng kết hôn Rồi đi du lịch tuần trăng mật cả thể 35 tuổi, sinh con đẻ cái Bạn nói, đợi con cứng cáp rồi mới đi Cứ thế đến cuối đời, bạn chẳng đi đâu được cả Bởi những lo toan đời thường, thế này, thế kia Ước mơ của bạn mãi chẳng thực hiện được Bạn đổ lỗi cho cuộc sống khắc nghiệt, tàn nhẫn Kỳ thực, nguyên nhân chủ yếu nằm ở việc Bạn không có động lực bạn biết không, trên thế giới này, thứ duy nhất chúng ta có thể chủ động được chính là sự kiểm soát đối với bản thân. Chỉ cần muốn đi đâu đó, thì bất cứ lúc nào cũng có thể hành động. Một khoảng thời gian hồi đại học, tôi rất thích nghe ca khúc chủ đề trong vở kịch Vườn Hoa Đào Tỉnh Đơn Phương. Trong đó có câu, hãy cho em nhìn về phía anh, trong giấc mộng đêm em luôn nhìn về phía anh. Sau này, trên mạng xã hội, có lần tôi thấy ai đó đổi câu nói đó thành, Ước mơ ơi! Hãy cho tôi nhìn về phía bạn. Trong giấc mộng mỗi đêm, tôi luôn nhìn về phía bạn. Nhìn rồi, tôi phải tiếp tục bước về phía bạn. Một anh chàng sống ở Bắc Kinh, muốn đi thăm bạn gái ở tận mãi Berlin, nước Đức. Thế là anh ta quyết định chọn du lịch theo kiểu đi nhờ xe. Trải qua 16.000 cây số, đi qua 30 quốc gia khắp châu Á và châu Âu. Trên hành trình, tuy có gặp một số vấn đề, nhưng anh ta cũng nhận được sự giúp đỡ của rất nhiều người lạ. Cuối cùng... Ngay trên quảng trường Berlin, anh ta tình cờ gặp lại bạn gái của mình, phút chốc sững sờ, cả hai ôm chầm lấy nhau. Chuyến hành trình vô cùng đặc biệt này không chỉ được làm thành phim ngắn rồi phát đi phát lại trên kênh du lịch quốc gia, mà còn được xuất bản thành cuốn sách Bắt Xe Tới Berlin. Rất nhiều người cảm thấy sự khâm phục, sự nhẫn nại và nghị lực của chàng trai, cảm khái sự vĩ đại của tình yêu. Chàng trai ấy đơn giản nói rằng, có một số việc... Nếu không làm ngay bây giờ, bạn sẽ chẳng bao giờ làm được. Thế mới nói, khi bạn trầm trồ tại sao họa sĩ có thể vẽ được những bức tranh đẹp như vậy? Khi bạn cảm khái, tại sao nhà văn lại có thể sáng tác được một tác phẩm làm độc giả cảm động đến rơi nước mắt? Khi bạn thán phục, tại sao những nhân vật xuất chúng giỏi giang như thế? Tôi chỉ muốn nói rằng, hãy thử một lần tắt máy tính đi, đặt điện thoại xuống, không chat Messenger, không chơi điện tử, không lên Facebook, không vào zalo Hãy cầm giấy bút và một cuốn sách lên Rồi viết một cách nghiêm túc Đọc một cách nghiêm túc Nếu ngay cả chuyện nhỏ như vậy cũng không làm được Bạn có thể nói gì về ước mơ Ước mơ không chỉ là tưởng tượng Lại càng chẳng phải chuyện chỉ nghĩ đến rồi thôi Nếu chỉ cần nghĩ đến liền có thể trở thành thành tựu Thì thế giới này hẳn đã trở nên điên rồ Chỉ cần bạn là một người dám mơ giấc mơ của chính mình Trong thời khắc ấy Bạn đã không còn tầm thường nữa rồi Dám mơ ước Dám kiên trì với ước mơ Quyết tâm không thay đổi, lấy mồ hôi và tâm huyết cần mẫn tươi tắm. Một ngày, bông hoa ước mơ sẽ kết thành trái ngọt. Bạn cần phải hiểu rằng, điều khiến cho người khác chê cười không phải là ước mơ của bạn, mà là bạn không thể làm gì để xứng đáng với ước mơ đó. Bạn chỉ xứng đáng khi bạn dùng thực lực để hiện thực hóa ước mơ mà thôi. Xây cuộc đời trong mơ bằng viên gạch thực tại Mấy ngày trước, Tôi có đọc một bài viết trên trang cá nhân Phần mở đầu kể về một đôi vợ chồng Phấn đấu suốt 10 năm trời ở Bắc Kinh Trả xong khoản vay mua nhà đợt đầu Trị giá 1 triệu nhân dân tệ Tiếp đến miêu tả vợ chồng ra ở riêng Mỗi người một nơi ra sao Sống tiết kiệm, chắt bóp thế nào Cuối cùng kết lại Đôi vợ chồng đón bố mẹ già ở quê ra Vậy là cả bốn người đã có được một nơi an thân Ở một thành phố phồn hoa đắt đỏ như Bắc Kinh Bài viết có hàng trăm ngàn lượt chia sẻ Điều bất ngờ là đại đa số mọi người đều ủng hộ lời bình luận như sau Nếu phải sống một cuộc đời như họ, tôi chẳng thà chết đi còn hơn Tôi không thể chấp nhận việc sống khổ sở như vậy Khi đó, tôi chợt nhớ đến câu chuyện của một người bạn từng kể cho tôi Cô ấy có một người bạn học, tốt nghiệp đại học không lâu Được sự ủng hộ của gia đình, bèn mua một căn nhà nằm ở đường Vành Đai Năm của Bắc Kinh Giá bất động sản ngày một tăng cao nên hai năm sau, cô ấy bán căn nhà đó, cộng thêm số tiền tích cóp được để mua một căn nhà khác ở ven vành đai 4. Qua ba năm sau, cô ấy lại bán đứt để mua một căn khác ở vành đai 3. Khi đó, cô ấy đã kết hôn. Rất nhiều người khuyên cô ấy rằng, chớ nên vất vả làm gì mãi. Nhưng cô ấy cho rằng, không đổi nhà lúc này thì đợi đến khi nào. Sau đó, cô ấy lại lần lượt chuyển nhà hai lần nữa. Trong quá trình chuyển nhà, dù phải góp vào không ít tiền, nhưng cô ấy không hề phải tốn công nhọc sức. Mỗi lần bán nhà rồi mua nhà, cô ấy đều chứng tỏ sự thông minh và chăm chỉ của mình. Giờ đây cô ấy đang ở trong khu Triều Dương, một căn biệt thự có giá trị gấp hàng chục lần căn đầu tiên. Những người xung quanh kinh ngạc vì sự giàu có của cô ấy. Kỳ thực cô ấy không hoàn toàn phải tiêu thêm nhiều tiền so với những người muốn mua nhà ở trung tâm thành phố, nên thường phải chi rất nhiều tiền một lúc. Cách thức mua nhà theo kiểu chắc ăn Khi nào kiếm đủ tiền rồi đổi sang nhà khác Rõ ràng hiệu quả hơn hẳn Có nhiều người sẽ nói rằng Phải sống như vậy thật quá mệt mỏi Nhưng nếu không chịu mệt một chút Trả giá một chút cho cuộc đời này Bạn làm sao có thể nhận được trái ngọt kia chứ Lẽ nào Bạn không muốn có được một cuộc đời trong tưởng tượng Chắc chắn Bạn sẽ không do dự mà trả lời rằng Muốn chứ Trên thế giới này Không có đồng tiền nào là uổng phí cả Cũng chẳng có nỗi vất vả nào là hoài công muốn nhận được thứ gì đó, đầu tiên phải học cách cho đi. Larry là một cậu bé 10 tuổi, vô cùng yêu thích nghề phi hành gia. Đến khi lớn thêm một chút, ước mơ này đã nảy mầm bắt dễ trong cậu. Đến năm 18 tuổi, Larry đăng ký vào trường không quân Mỹ. Đáng tiếc do vấn đề về thị giác nên không được nhận. Bắt đắc dĩ, cậu ấy dồn hết tâm sức vào đợt thi tuyển nhân viên thao tác mặt đất. Năm 19 tuổi, cậu ấy nhận được giấy báo trúng tuyển vào trường đào tạo nhân viên thao tác mặt đất của không quân Mỹ. Cho dù chỉ là nhân viên dưới mặt đất, nhưng cậu vẫn rất vui mừng. Bởi lẽ chỉ ít cậu ấy đã tới gần hơn với giấc mơ của mình. Nhập học không lâu, gia đình cậu ấy thông báo một tin xét đánh, cha cậu qua đời. Thế là cậu ấy nghỉ học giữa trường, thay cha quản lý siêu thị để nuôi sống cả nhà. Cứ như vậy, Larry bắt đầu trải qua 15-16 năm cuộc sống nhàm chán, buồn tẻ. Sau khi mẹ qua đời, anh cũng chấm dứt công việc quản lý ở siêu thị và trở thành một người lái xe tải. Anh nhớ lại giấc mơ làm phi hành gia của mình năm nào. Hàng ngày, cứ khoảng 3 giờ hơn, nếu không phải lái xe, anh nằm trên chiếc ghế dài sau vườn nhà, mở một lon bia, nhìn ngắm những chiếc máy bay vụt qua nền trời, lưu lại hai vệt trắng tan dần trong không trung. Larry tự nhủ, đây mới là giấc mơ của mình, nhưng mình chẳng bao giờ với tới. Từng ngày qua đi, giấc mơ của anh chỉ còn lại nỗi hoài tiếc trồng chất. Một ngày nọ, Larry nghe thấy giọng ai đó nói với mình rằng, Xin chào Larry, nếu anh có một ước mơ, anh phải làm điều gì đó để thực hiện nó đi chứ? Thế nhưng một người lái xe tải thì có thể làm gì cho giấc mơ của mình chứ? Đột nhiên Larry nảy ra một ý nghĩ liệt điên rồ và ngay lập tức bắt đầu vào hành động. Anh đến cửa hàng mua rất nhiều bóng bay cỡ lớn, sau đó bơm khí hero buộc vào chiếc ghế dài của mình để chiếc ghế có thể giữ thăng bằng và không bị bóng bay kéo đi mãi. Anh ấy buộc theo một số túi nước và bao cát Một buổi chiều mây gió tràn hòa Larry buộc chặt ba sợi dây vào ghế Sau đó ngồi lên chuẩn bị chuyến bay của mình Bên cạnh anh có một chiếc ba lô Bên trong chứa một chút đồ ăn Đương nhiên anh còn mang theo một khẩu súng Để sau khi bay lên có thể dùng súng bắn vỡ bóng bay Đất thảy mọi sự chuẩn bị Anh bèn lấy dao cắt đứt sợi dây thừng Phật một cái Dây thừng đứt Chùm bóng mang theo anh chậm chậm bay lên Thế nhưng có một điều anh không ngờ tới Là tốc độ dần tăng và không thể dừng lại Anh có một chút sợ hãi Rõ ràng đây không phải là điều mà anh từng tưởng tượng ra Ban đầu anh chỉ muốn bay lên một lúc Nhìn thấy thành phố phía xa xa rồi sẽ lập tức hạ xuống Nhưng bây giờ Trời ạ à, Anh đã bay xuyên qua cả tầng bình lưu Lên tới độ cao cách mặt đất 3.500m Anh thấy hoang mang Mở máy điện thoại Liên hệ với trạm kiểm soát không lưu Mau cứu tôi xuống với! Tôi đang bay trên đường không đạo quốc tế. Nhân viên kiểm soát không lưu nghe vậy thì bật cười, lập tức chắc máy. Có trời mới biết được, đó chỉ là trò đùa của gã điên nào đó. Rất nhanh sau đó, những phi công bay qua vùng đó nhìn thấy vị phi hành gia bất đắc dĩ bị bóng bay kéo lên lưng chừng trời. Bọn họ giật mình thảng thốt, vội vã liên lạc với điện đài. Dưới sự chỉ đạo của điện đài, Larry lần lượt dùng súng bắn vỡ từng quả bóng bay theo chiều kim đồng hồ, khiến cho khinh khí cầu hạ dần xuống. Tốc độ hạ xuống rất chậm, cả quá trình kéo dài suốt hơn 2 tiếng đồng hồ. Đây quả thực là một trải nghiệm cực kỳ mạo hiểm. Anh thực sự không dám tin rằng mình đã một lần trở thành phi hành gia. Khi có phóng viên đến phỏng vấn vị anh hùng to gan lớn mật rằng tại sao lại làm như vậy. Anh chỉ nói, nếu bạn có một ước mơ, hãy cố gắng làm một điều gì đó cho nó. Sau này, Larry trở thành một nhân vật mà nhà nhà đều biết, người người đều hay. Câu chuyện của anh đã truyền cảm hứng cho rất nhiều người bao gồm cả đạo diễn của bộ phim Up Bay Lên. Dành cho những bạn chưa biết thì Up là một bộ phim hoạt hình của... À, mình cứ nhớ không nhầm là của hãng phim Pixar thì phải. À, kể về một câu chuyện là à, một cậu bé hồi nhỏ có chơi với một cô gái rất là thân à, và có hai người thì cùng có một ước mơ sẽ là đi phiêu lưu khắp thế giới và sẽ đi đến một cái thác thiên đường à, để đặt cái nhà của mình ở đấy xây một cái nhà ở đấy thì sau khi mà lớn lên thì uh, hai người đã kết hôn với nhau uh, lập gia đình nhưng mà uh, cái cuộc sống hiện tại ấy, nó cứ vây chân lại hai người rồi làm cho hai người không có đi đâu được các thứ rồi tài chính cơ áo gạo tiền đấy thì đến lúc mà khi về già thì uh, uh, vợ mất rồi chỉ còn lại ông lão này đã già thôi và nhìn lại uh, quãng thanh xuân của mình bỗng dở lại những cái cuốn nhật ký ngày xưa khi còn nhỏ hai người chơi với nhau ấy thì đã có cái ước mơ đấy và ông già này cứ đau đáu ở trong lòng là vẫn chưa thực hiện được ước mơ này và cuối cùng ông ấy quyết định là sẽ đưa cả cái ngôi nhà mình đi tới cái thác thiên đường đấy giống như cái ước mơ hồi nhỏ và ông ấy đã bắt đầu bơm bóng bay lên và cho bay lên đó là một cái chuyến phiêu lưu rất là hay một bộ phim hoạt hình rất là hay mình không nhớ không nhầm là phát xuất bản năm 2009 Mặc dù chúng ta khó có thể mô phỏng theo cách làm của Larry, nhưng câu nói của anh thì đúng là chúng ta hãy làm theo. Nếu bạn có một ước mơ, hãy cố gắng làm một điều gì đó cho nó. Mỗi chúng ta, khi hết mình phấn đấu và nỗ lực vì ước mơ, vì cuộc sống trong tưởng tượng của chúng ta, thì giấc mơ chắc chắn sẽ thành hiện thực. Không cầu hư danh, chỉ cầu thực học Hư danh chỉ là một vỏ bọc hào nhoáng bên ngoài, nếu không có thực tài, chúng ta chỉ có thể thành công trong phút chốc, chẳng thể nào thành công cả đời. Làm người chớ nên tham cầu quá nhiều, có lúc dám chấp nhận sự cô độc, chú tâm theo đuổi công việc của mình làm Chỉ khi có thể áp chế mức thấp nhất tham vọng cá nhân đối với vật chất và hư danh, bùng hòa tinh thần mới có thể bung nở hoàn mỹ. Có một vị luật sư tuổi trung niên rất có học thức, trải qua cuộc khảo thí kéo dài suốt nhiều năm. Cuối cùng, ông đã có được những tấm bằng có thể chứng minh thân phận, cao quý của mình, như chứng nhận tư cách luật sư, bằng chứng nhận hành nghề luật sư, bằng chứng nhận trợ lý luật sư cao cấp. Ông vô cùng tự hào nói với mọi người rằng mình không phải có mỗi hư danh mà còn có thực tài, dùng trí thức để bồi đắp ba tức lưỡi của mình, có thể giành phần thắng trong bất cứ phiên tòa nào. Kỳ nghỉ hè năm đó, ông về quê săn bắn, ông bắn trúng một chú chim nhỏ, Đáng tiếc là chú chim lại rơi vào trong vườn của một bác nông dân. Luật sư thấy rào rộng, thưa như vậy, khẽ kiễng chân là có thể trèo qua, không cần thiết phải báo với chủ nhà. Thế là ông lén trèo vào, nhặt chú chim nhỏ kia ra. Đúng lúc đó, một bác nông dân lái máy cày xuất hiện, chính là chủ nhân của ngôi nhà này. Bác nông dân phát hiện có người lén vào trong vườn nhà mình, bèn cảnh giác hỏi Anh đang làm gì vậy? Cớ sao lại từ tiện đột nhập vào nhà của người khác? Anh muốn làm gì? Luật sư cười đáp Tôi là luật sư, con chim tôi bắn rơi ở vườn của nhà bác Thế nên tôi đành trèo vào để nhặt chứ không hề có ý đồ bất lương gì đâu Bác nông dân cười đáp Đây là nhà của tôi, chưa được sự cho phép của tôi mà anh đã lẻn vào nhà Đây gọi là sự tự ý đột nhập, là phạm pháp đấy Anh là luật sư, lẽ nào lại không biết điều này? Luật sư đương nhiên là hiểu điều này Nhưng một lão nông dân quèn chẳng có văn hóa Lại đòi bàn chuyện pháp luật Ông cảm thấy nực cười. Thế là ông lập tức lôi ra bốn loại bằng mà ông lúc nào cũng mang theo trong người ra. Nói với giọng kẻ cả (cười) Đám nhà quê một cục như các ông có biết tôi là luật sư nổi tiếng cả nước không hả? Với hiểu biết pháp luật của mình tôi có thể biến một kẻ có tội thành vô tội cũng có thể khiến một kẻ vô tội vào tù đấy. Nếu không cho tôi nhặt con chim kia tôi sẽ đi tố cáo ông gán cho ông một cái tội rồi cho ông vào tù tôi nói được làm được Tố cáo? Bác nông dân cười Vừa nghe đã biết anh không phải người vùng này rồi Anh không biết Ở đây chúng tôi có một luật lệ gọi là đá ba lần sao Còn bày đặt tố cáo gì chứ Luật sư tò mò hỏi Tục đá ba lần là sao? Bác nông dân cười đáp Lấy ví dụ như tranh chấp giữa tôi và anh nhé Bởi vì việc xảy ra trong nhà của tôi Thế nên tôi được quyền đá anh ba cái Sau đó đến lượt anh đá tôi ba cái Tiếp đến tôi lại đá anh ba cái anh cũng đã tôi ba cái, cứ lần lượt như vậy cho đến khi một người đau không chịu nổi nữa, xin đầu hàng mới thôi. Người nào tuyên bố đầu hàng cũng có nghĩa là đã thua kiện. Luật sư thẩm nghĩ, giải quyết kiện tụng mà không dùng ba tắc lưỡi để biện hộ, phải trái, lại dùng cách thức ngu xuẩn này, nực cười, đúng là khiến cho người ta mở mang đầu óc. Coi như mình thử một lần trải nghiệm phong tục địa phương vậy, dù sao mình cũng tuổi trẻ khỏe mạnh, thì đá nhau như vậy thì chắc hẳn cũng không bị thiệt. Lão nông dân kia đã già rồi, chắc chắn không phải là đối thủ của mình Thế là luật sư không màng đến logic trong câu nói của bác nông dân bên đồng ý nhập ra tùy tụ Dùng cái tục lệ quê mùa đá ba phát này để giải quyết tranh chấp giữa họ Lúc này đây, chỉ thấy bác nông dân bước xuống khỏi máy kéo Đi đến bên cạnh luật sư Khệ nệ nhấc chân lên đá một phát vào đầu gối của luật sư Khiến ông ngã hụy xuống đất Cú đá thứ hai nhắm thẳng vào bụng của luật sư Suýt chút nữa đã khiến cho ông ta mửa cả bữa cơm vừa ăn khi nãy ra cú đá thứ ba nhằm vào mông luật sư khiến ông ta ngã sấp mặt xuống đất vừa hay tiếp xúc thân mật với bãi phân bò dưới mặt đất luật sư run rẩy bò dậy lấy tay áo lau mặt gần giọng nói cứ đợi đấy lão già giờ đến lượt tôi rồi bác nông dân cười nói ồ không tôi đã kiệt sức rồi đành chấp nhận thua vậy anh có thể lấy con chim đi anh đã giành phần thắng Chúc mừng nhé, luật sư Tài Bá. Vị luật sư bị đá đau tới nỗi mặt đỏ tía tai, nghe vậy không biết phải làm sao, đứng chết chân tại trận. Nghĩ mãi vẫn không thể hiểu tại sao cả một bộ kiến thức trong bụng cùng với mấy tấm bằng chứng nhận mang theo người mà chẳng có đất dụng võ. Cỏ rêu bờ tường, đầu ngọn nặng trĩu, gốc rễ sao nông. Trành trúc giữa núi, lá nhọn ra dày, ruột lại sao rỗng không? Để chỉ những kẻ có hư danh, không có thực tài, tham cầu hư danh có đôi khi tưởng như sẽ mang lại rất nhiều lợi ích Nhưng cái lợi ích đó chẳng qua chỉ là gió thoảng qua mà thôi, không được lâu bền Kỳ thực cái danh lớn nhất của một người chính là có khả năng thực sự và có phẩm cách tốt đẹp Đó là những điều mà bất cứ hư danh nào cũng chẳng thể đánh đổi được
1: sách mà các bạn đang nghe, được thu âm và upload bởi kênh YouTube Khi bạn đang hoài phí lối, thời gian, biết bao bạn người đang nỗ lực phấn đấu. Vẻ.
0: Sinh mệnh của ai cũng chỉ có một, mỗi ngày ai cũng chỉ có 24 giờ. Để ngày hôm nay trôi qua hoài phí, chẳng khác nào sẽ bỏ trang quan trọng nhất cuộc đời. Thời gian đi đâu rồi? Cách đây không lâu, ca khúc thời gian chơi đi đâu rồi nổi tiếng toàn quốc, ca từ nhẹ nhàng tinh tế. Làm lay động hàng triệu trái tim người nghe Cây cổ thụ trước hiên đâm chồi mới thân cây già trong vườn lại nở hoa Nửa đời người gìn giữ bao chuyện kể Khẽ vùi cất trong mái tóc bạc già dấu chân nhỏ in hẳn trong ký ức Khuôn miệng xinh, súng xính nụ cười Cả cuộc đời trao tình đến cho anh Chỉ vì một tiếng thưa cha gọi mẹ Thời gian đã trôi đi đâu rồi Chưa cảm nhận tuổi xuân đã vội già sinh con đẻ cái cả đời qua trong tâm trí tràn tiếng trẻ cười khóc thời gian đã trôi đi đâu rồi vẫn chưa kịp ngắm anh mắt đã nhòa cơm áo gạo tiền nửa đời qua trước mắt chỉ còn nếp nhăn vương trên mặt trong ca từ của bài hát có thể cảm nhận được tình yêu nồng ấm mà tác giả dành cho cha mẹ cùng với đó là nỗi tiếc nuối chăn trở khi chúng ta chứng kiến người thân của mình ngày một già đi nhớ lại thường ngày đã đối xử với cha mẹ mình như thế nào quả thực khiến cho nhiều người phải nước mắt lưng tròng thời gian chơi đi đâu rồi thời gian trôi đi qua khiến cho chúng ta mải mê theo đuổi những thứ thời thượng theo đuổi cái gọi là mộng tưởng theo đuổi các cuộc ăn chơi bay nhảy thời gian chơi đi đâu rồi thời gian đang trôi đi qua khiến chúng ta mải miết chạy theo danh vọng tiền bạc và quyền lực còn nhớ mỗi lần cha mẹ gọi điện hỏi thăm chúng ta nói những điều gì nào là bận học hành Bận làm việc, bận đi chơi với bạn bè, bận họp Chúng ta luôn có vô số lý do để khỏa lấp đi tình yêu của cha mẹ dành cho chúng ta Thế nhưng cái sự bận kia cho chúng ta được những gì? Đại đa số, mọi người vẫn mãi chỉ là những nhân viên quen Xin nghỉ phép một lần, về quê một lần có thể tốn bao nhiêu thời gian của chúng ta Chỉ vì hư danh và tham vọng với tiền bạc Mà chúng ta năm lần bảy lượt bỏ mặc cha mẹ đang ngày mong chờ chúng ta về Kỳ thực, ngoại trừ tình yêu với cha mẹ Thời gian còn lấy đi rất nhiều thứ của chúng ta nữa, đó là tình yêu, là gia đình, là công việc. An An là nhân viên phụ trách của một công ty quảng cáo, công việc thường ngày vô cùng bận rộn. Ngoài việc tiếp đón khách hàng, cô còn phải trực tiếp làm tài liệu quảng cáo, lại còn phải kiêm cả quản một số việc khác vặt nữa. Do công việc đặc thù không mấy mang tính quy luật, nhưng ngày nào An An cũng luôn bận, luôn chân luôn tay. Có rất nhiều kế hoạch riêng vì thế mà bị đảo lộn. Gặp khách hàng, viết tài liệu, nấu cơm là ba việc bắt buộc phải làm hàng ngày. Mặc dù bận tới mức thở không ra hơi, nhưng hiệu suất của cô vẫn chẳng được cao cho lắm. Ngày nghỉ ngắn dịp lễ lao động mùng 1 tháng 5, An đã đặt ra một kế hoạch cho bản thân, dậy sớm tập thể dục, đến trưa thì học tiếng Anh và vẽ tranh. Buổi chiều đọc sách, tìm kiếm một số tài liệu có thể dùng đến trong công việc, đến tối thì nhất quyết không được đụng đến iPad hay điện thoại. Đến khi thực sự bắt đầu, cô mới phát hiện ra Thời gian cứ thế thấm thoát trôi qua 7 rưỡi sáng cô ấy dậy đúng giờ Vốn định đi tập thể dục Nhưng lại nghĩ khó khăn lắm mới có một kỳ nghỉ Tại sao không ngủ nướng thêm một chút nhỉ Đến khi mở mắt lần hai thì đã hơn 10 giờ sáng Cô ấy nghĩ Dù sao cũng đã muộn như vậy rồi Tập thể dục làm gì nữa Sau đó cô ấy bắt đầu đánh răng rửa mặt Quét dọn nhà cửa Đến khi bụng sôi hồng ọc thì đã hơn 2 giờ chiều rồi Trời ạ, à, sao thời gian trôi nhanh thế cứ chứ mình vẫn chưa kịp làm gì. Tình huống mà An An gặp phải, cá nhân tôi cũng đã từng gặp không ít lần. Tôi tin rằng, có không ít bạn đã từng lâm vào cảnh tương tự. Thực ra đây là một kiểu trì hoãn. Chúng ta tưởng rằng vẫn còn rất nhiều thời gian, thì thời gian đang âm thầm chơi đi. Thường ngày, ngoài việc không hoàn thành kế hoạch đề ra, điều đáng ghét nhất là bị chậm trễ trong thời gian làm việc. Ví dụ như cấp trên yêu cầu chúng ta làm một việc gì đó, mới bắt đầu chúng ta vô cùng tự tin. Một lúc sau đã bắt đầu có ý lười nhát Khi có tin nhắn từ bạn bè, liền lập tức trả lời Sau đó tán chuyện cả một buổi sáng Khi đứa bạn thân chia sẻ rằng Ở nơi nào đó có món rất ngon liền quay ra thao thao bất tuyệt kể về những món này món nọ Khi thời tiết giao mùa Không muốn đi trung tâm thương mại để shopping lãng phí thời gian Thế là lập tức lên mạng lướt qua mấy trang web của siêu thị, cửa hàng Kết quả là shopping trên mạng còn tốn thời gian hơn cả đi lượn lờ mua đồ trên phố Đến khi xếp hỏi về tiến độ công việc mới ấp áp úng không thốt nên lời Thời gian trôi đi đâu rồi? Thời gian đã bị bạn lãng phí từng phút một rồi Xin chứa quên rằng có vô số người đang nỗ lực phấn đấu ở những nơi mà bạn không biết Xin chứa quên rằng nếu bạn than thở thì thà hãy trân trọng thời gian Thời gian sẽ không đứng yên chờ đợi chúng ta Nó sẽ luôn trôi đi khi chúng ta không hề hay biết Các bạn thân mến, chúng ta vẫn còn rất nhiều việc phải làm, những việc đó có thể là vụn vặt, có thể là quan trọng. Chúng ta không nên giữ nguyên trạng thái của ngày hôm qua, không nên sống trong ngày hôm nay mà ở lại than thở về quá khứ, càng không được chìm đắm trong quá khứ. Điều chúng ta nên làm là nhìn nhận mỗi ngày hôm nay như thế nào, nhìn nhận ngày mai ra sao. Nếu bạn đã đề ra kế hoạch thì hãy thực hiện theo đúng kế hoạch. Đây không chỉ là hành động mà còn là sự nắm bắt thời gian. Nếu bạn muốn đọc một cuốn sách vào cuối tuần thì hãy đọc đi Đây không chỉ đơn thuần là xem câu chữ mà là hấp thụ văn học, tri thức Ngày dài tháng rộng trôi qua, sự kiên trì của bạn sẽ kết thành trái ngọt hoàn hảo Trong bụng một bổ thi thư, phong thái bên ngoài ắt tự thăng hoa Phải biết rằng một người có trí tuệ sẽ không tiếc nuối quá khứ Người đó sẽ nắm bắt hiện tại để sáng tạo tương lai Ai cũng muốn làm bạn với một người đúng giờ Đúng giờ là một phép lịch sự, cũng là yêu cầu cơ bản của đạo đức nghề nghiệp. Giật sự bạn là sinh viên tốt nghiệp đại học, đến muộn ngay trong lần đầu tiên phỏng vấn. Dù bạn có biện giải ra sao, nhà tuyển dụng cũng sẽ đánh giá bạn là một người thiếu khả năng quản lý bản thân, đồng nghĩa với việc thiếu đi tố chất để trở thành một nhân viên chuyên nghiệp. Rất có thể bạn phỏng vấn thất bại. Có lẽ bạn bảo biện rằng, thường ngày tôi không như vậy, tôi vốn rất đúng giờ. Xin lỗi nhé, chẳng có ai muốn nghe những lời như vậy đâu. Vài ngày trước, tôi đặt mua một miếng bánh ngọt ở trên mạng. Họ hẹn 5 giờ sẽ mang đến, nhưng đợi mãi đến năm rưỡi mà nhân viên giao hàng vẫn chưa ra tới. Trong lúc đó, tôi sắp có việc phải đi, đành gọi nhân viên giao bánh và bảo anh ta mang thẳng đến nhà hàng. Địa chỉ nhà hàng cách tiệm bánh không xa. Đến nhà hàng, tôi vẫn chưa thấy nhân viên giao bánh đâu. Tôi lại gọi điện lần nữa, hỏi tại sao bánh vẫn chưa đến. Đầu dây bên kia nói, sắp sửa đến rồi. Tôi hỏi, sắp là bao lâu? Anh ta ấp áp úng, nói rằng khi nào đến sẽ gọi cho tôi. Nghe vậy, tôi lập tức nổi trận lôi đình mắng anh ta một trận và bảo không mang bánh đến nữa. Tôi muốn đòi lại tiền. Bánh ngọt hẹn 5 giờ giao đến, bị trễ cả tiếng đồng hồ, lại còn không biết khi nào mới đến. Quả thật làm việc không nghiêm túc, không có trách nhiệm với khách hàng. Lại nhớ câu chuyện về nhà triết học người Đức. Immanuel Kant. Ông là người hết sức đúng giờ. Một năm nọ, Khanh đến một thị trấn profil để thăm một người bạn già William của mình thế là ông bèn viết một bức thư cho William nói rằng sẽ đến đó trước 11 giờ sáng ngày 5 tháng 3 William đáp rằng ông nhiệt tiệt hoan nghênh ngày 4 tháng 3 Khan đến thị trấn profil để có thể đúng giờ hẹn sáng sớm ngày thứ hai ông thuê một cỗ xe ngựa đến nhà William ngày William sống trong một nông trường cách thị trấn mấy chục cây số. Giữa thị trấn và nông trường có một con sông Khan phải băng qua cây cầu để sang sông Như... Nhưng khi đến bờ sông, người phụ xe dừng lại Nói với Khan rằng Thưa ngài, rất xin lỗi Chúng ta không thể qua cầu Cầu bị hỏng rồi Nếu cố đi qua thì sẽ rất nguy hiểm Ngài can đành phải xuống xe Nhìn chiếc cầu bị gãy một đoạn ở giữa Ông biết rằng đúng là không thể đi qua được Lúc này đang độ đầu xuân Sông tuy không rộng lắm Nhưng nước chảy rất xiết. Can nhìn đồng hồ thì đã hơn 10 giờ. Ông sốt ruột hỏi, Gần đây còn chiếc cầu nào khác không? Phụ xe đáp, Có thương ai, Ở phía Thượng Du có một cây cầu, Cách đây khoảng 10 số. Can hỏi, Nếu chúng ta đi qua chiếc cầu đó, Thì với tốc độ bình thường phải mất bao lâu mới đến được trường? Nhanh nhất cũng phải 40 phút. Phụ xe đáp lời, Vậy Can vẫn không thể đến kịp thời gian đã hẹn ước. Nghĩ vậy, Can vội chạy đến, một nông trại cũ kỹ ở gần đó nói với nông phu rằng xin hỏi căn nhà này có bán không nông phu nghe ông hỏi vậy rất minh hỏi lại nhà của tôi vừa cũ kỹ vừa tiêu điều đã vậy đất nơi đây cũng chẳng tốt gì ngày mua căn nhà này làm gì càn nói anh không cần biết tôi làm gì chỉ cần trả lời là có đồng ý bán hay không đương nhiên là đồng ý rồi 200 trăm franc là đủ nông phu hào hứng đáp Càn không do dự, móc tiền ra trả Nói với người nông phu rằng Nếu anh có thể dỡ gỗ từ căn nhà này Và sửa xong cây cầu kia trong vòng 20 phút Tôi sẽ trả căn nhà này lại cho anh Nông phu lại một lần nữa giật mình kinh ngạc Nhưng vẫn chạy đi gọi con trai mình Và kịp thời sửa xong cây cầu kia Cuối cùng, cấu xanh ngựa đã bình an qua được cây cầu Đúng 10 giờ 50 phút Càn đến trước cửa nhà người bạn già William của mình Người bạn già bấy lâu đợi suốt ở cửa trông thấy can thì cười lớn nói ông bạn thân mến của tôi vẫn đúng giờ như xưa can và người bạn già có một khoảng thời gian vui vẻ bên nhau nhưng ông không hề đề cập đến việc để qua cầu và đến đúng điểm hẹn ông đã phải mua đứt một căn nhà sau này william mới biết được việc này từ nông phu kia ông ấy viết một bức thư cho can nói rằng việc hẹn gặp giữa hai người bạn thân với nhau không cần phải nhọc tâm tốn sức như vậy dù muộn một chút cũng có thể cảm thông được Huống hồ là phải gặp chuyện ngoài ý muốn Nhưng can thì vẫn cho rằng Đến đúng hẹn là điều bắt buộc bất luận là bạn bè hay người lạ Đúng giờ là một đức tính vô cùng tốt đẹp Những người biết trân trọng thời gian Thì không chỉ chú ý Đến để không lãng phí thời gian của mình Mà cũng chú ý để không lãng phí Thời gian của người khác Quản lý tốt thời gian của bản thân Sẽ giúp cho bạn có thể ứng phó một cách nhẹ nhàng Thảnh thơi cho dù làm bất cứ điều gì đi nữa một người biết tôn trọng giờ giấc sẽ nhận được sự tôn trọng của người khác. Khi trở thành một người biết tôn trọng giờ giấc, chúng ta không chỉ nhận được sự tôn trọng của người khác, mà còn để lại ấn tượng sâu sắc trong họ. Chúng ta phải ghi nhớ rằng, trong các hoạt động như gặp mặt, hội đàm, họp mặt đều phải đến đúng giờ. Tham gia tiệc chiêu đãi, yến tiệc cũng phải đúng hẹn, hoặc có thể đến chậm tối đa 2-3 phút. Đối với những buổi tiệc long trọng mang tính chất chính thức thì tuyệt đối không nên đến muộn. Khi tham gia hội nghị hoặc tham dự buổi văn nghệ thì nên đến trước giờ tổ chức. Nhất định phải dự trù một khoảng thời gian tương đối lớn cho bản thân bởi có quá nhiều điều ngoài ý muốn có thể xuất hiện. Ví dụ như xe đến muộn, đợi thang máy lâu. Dù thế nào cũng nhất định phải chuẩn bị đầy đủ thời gian. Chẳng phải mọi người thường có câu cửa miệng Thời gian chính là tiền bạc Thời gian chính là tính mệnh. Nếu đã biết trân quý như thế thì việc đúng giờ lại càng quan trọng hơn. Nếu bạn thực sự không thể đến đúng giờ, hãy mua một chiếc đồng hồ đeo tay để bất cứ lúc nào cũng có thể nhắc nhở thời gian cho bản thân. Thành thật giữ chữ tín không phải là một phẩm chất tốt đẹp, nó là một nguyên tắc làm người căn bản. Bạn có thể dừng chân, nhưng thời gian không thể chờ đợi. Có nhiều người nói với tôi rằng, thời gian sẽ không đợi ai. Có những việc nếu không làm bây giờ, thì sẽ chẳng có cơ hội làm nữa. Nhà văn nổi tiếng của Trung Quốc, Lỗ Tấn từng nói, lãng phí thời gian của bản thân đồng nghĩa với việc tự sát một cách chậm rãi, lãng phí thời gian của người khác đồng nghĩa với việc tự giết người, cướp của. Tôi có một đồng nghiệp, tính cách rất khép kín, chưa cần nói đến việc chủ động liên hệ với khách hàng, ngay cả trong giao tiếp giữa đồng nghiệp với nhau, giọng của anh ấy lúc nào cũng lý nha lý nhí. Một lần nọ, để rèn luyện cho anh ấy hoạt bát hơn đôi chút, cấp trên quyết định bắt anh ấy gọi điện mời khách hàng tham gia buổi tiệc cuối năm của công ty. Nhận nhiệm vụ, anh ấy bắt đầu vào đầu bứt tai dò dự, băn khoăn mãi rồi mới liệt ra không dưới 10 khả năng Ví dụ như khách hàng đang bận Khách hàng thẳng thừng từ chối Khách hàng không kịp nhận điện thoại của mình Khách hàng đang bực dọc vì chuyện gì đó rồi trút giận lên mình Cứ như vậy, anh ấy nghĩ mất cả một buổi sáng Khi đã chuẩn bị xong xuôi, anh hít một hơi thật sâu Và cầm điện thoại bấm dãy số đầu tiên trong danh sách Đầu dây bên kia vang lên Xin chào quý khách Số điện thoại của khách vừa gọi tạm thời không liên lạc được. Anh ta mừng húng. May sao, giá mà tất cả khách hàng đều không liên lạc được thì tốt biết mấy. Các cuộc gọi tiếp theo. Có người từ chối, có người đang bận, có người tắt máy, có người không thể gọi được. Sáng đến ngày thứ hai, cấp trên hỏi rằng mọi việc tiến triển đến đâu rồi. Anh ấy bèn kể lại đầu đuôi. Cấp trên gần giọng nói. Vậy cậu tiếp tục gọi cho tôi, đến khi nào gọi được thì thôi. Vâng, anh ấy, tiêu nghỉu đáp. Anh ấy ra khỏi phòng, cấp trên lắc đầu chán nản, rồi bảo thư ký đi viết thông báo. Nếu đã tất cả hy vọng vào anh ta, thì sẽ có rất ít khách hàng đến dự tiệc cuối năm. Mãi đến khi tôi khỏi rời khỏi công ty, anh chàng đồng nghiệp khốn khổ kia vẫn chẳng có gì thay đổi. Trạng thái tạm dừng chân của anh ấy thực chất chỉ là để che đậy sự căng thẳng của bản thân, tránh né cảm giác khó xử khi giao tiếp với người khác. Thế nhưng bây giờ bạn lãng phí thời gian, thì sau này ắt phải dùng thời gian để bù đắp. Thời gian vốn chẳng chờ đợi ai. Đợi đến khi bạn nhấc máy lên và gọi cho khách hàng, chưa chắc khách hàng đã có thời gian. Kéo dài thời gian không chỉ làm lỡ dở công việc, mà còn khiến chúng ta mất đi cơ hội. Ước mơ cũng vậy, nếu bây giờ không thực hiện, thì sau này cơ hội để thực hiện sẽ càng xa vời hơn. Mỗi người một ngày đều chỉ có 24 giờ, tại sao? Có người ngày qua ngày có thể xây đắp con đường thành công của mình, trong khi đó có người lại hết ngày này qua ngày khác vẫn chẳng có gì trong tay. Cốt lõi nằm ở việc sử dụng thời gian như thế nào. Đó là điều làm nên sự khác biệt căn bản giữa bạn và người khác. Truyền thiết đất thục là tên của một nhà hàng nổi tiếng ở Trung Quốc. Họ hiện tại đã mở được khoảng 7-8 chi nhánh trên toàn quốc. Mục tiêu tương lai của ông chủ nhậm tuyền là mở được 20 chi nhánh. Khi vừa tốt nghiệp đại học, có lần đến nhà chơi một anh bạn Anh ta được ăn một món cá cay vô cùng thích thú Thế là từ đó anh ta bắt đầu ấp ủ kế hoạch mở nhà hàng riêng của mình Mới đầu quán của anh ấy chỉ có vài chiếc bàn, vài cái ghế Sau đó dần dần mở rộng quy mô Khi kể về kinh nghiệm lập nghiệp của bản thân nhận tuyên nói một cách kiên định rằng Thực ra chỉ có một chút kinh nghiệm mà thôi Đó là ý tưởng thì lập tức làm ngay Không trì hoãn, không nghĩ ngợi quá nhiều Quả vậy Nếu chúng ta lúc nào cũng viện cái cớ như chẳng có thời gian để làm, sau này làm cũng được, thì chắc chắn không làm được. Khi làm một việc gì đó thì phải giống như lời của nhậm tuyền, hễ có ý tưởng là phải bắt tay hành động ngay. Ngoài sự trì hoãn, còn có rất nhiều yếu tố khác khiến cho chúng ta tạm ngừng bước chân, lãng phí thời gian. Hãy thử nghĩ xem, những biểu hiện dưới đây, xem bạn đã từng như vậy chưa? Hễ có cơ hội là lại than thở với người khác cứ phải đi làm rồi tan làm vào quãng thời gian cao điểm, nếu sắp xếp thời gian khác có lẽ đã không tắc đường đến vậy. Soi mói cuộc sống, soi mói đồng nghiệp, soi mói lãnh đạo, soi mói các ngôi sao trong showbiz. Hễ người khác cầu cạnh giúp đỡ là lập tức bỏ dở công việc đang làm. Xem tivi, cày phim ảnh. Lúc nào cũng lưỡng lự, do dự, làm gì cũng muốn hỏi ý kiến người khác. Lãng phí phần lớn thời gian để chơi điện tử có thói quen ba hoa khoác lác trước mặt người khác mà chẳng bao giờ thực hiện điều gì, tham gia những buổi tụ tập vô nghĩa, nấu cháo điện thoại, thích những buổi luận đàm, truyền tay nhau những mẫu giấy buôn dư lê, đôi khi có lãng phí thời gian hay không, điều cốt lõi không nằm ở việc bạn đang làm gì, mà nằm ở việc bạn không nên làm gì. Mỗi người từ thời khắc được sinh ra đã bắt đầu phải chạy đua với thời gian rồi. Ai cũng nói rằng, Thời gian trôi đi quá nhanh không tài nào bắt kịp, thực ra bởi bạn chạy quá chậm mà thôi. Hãy nhìn những người bạn thân và bạn học đã cùng lớn lên từ nhỏ mới biết được những năm tháng qua bạn đã nỗ lực hay chưa. Chuyện thỏ và rùa, chúng ta đều hiểu được rằng thông minh hay ngu dốt không phải là điều kiện tiên quyết để dẫn đến thành công. Chỉ có sự kiên trì cùng với sự nắm bắt thời gian mới có thể giúp chúng ta chiến thắng ván cờ cuộc đời.
1: Cuốn sách mà các bạn đang nghe được thu âm và upload bởi kênh youtube radio kết nối Sống Chúc trong các bạn nghe sách thật vui vẻ nay,
0: Mỗi lần khởi hành đi đâu đó Tôi lúc nào cũng chỉ muốn nhanh chóng đến nơi quyền bẵng mất quang cảnh tươi đẹp dọc đường Mãi cho đến lần gặp được một đôi vợ chồng già Tôi mới nhận ra rằng phong cảnh trên đường chúng ta tuyệt nhiên không nên bỏ lỡ Đôi vợ chồng già khoảng 75 tuổi, kết hôn đã nửa thế kỷ Để tổ chức một đám cưới vàng ý nghĩa cho cha mẹ, con cái quyết định đặt vé du lịch cho hai người. Trên đường đi, họ kể lể chuyện cũ, những du khách khác cũng chăm chú lắng nghe. Bác trai hồ hởi nói, Kết hôn bao nhiêu năm rồi mà tôi chưa đưa được bà ấy đi đâu ngắm cảnh, ăn của ngon vật lạ. Đây chính là sự tiếc nuối lớn nhất của tôi. Bác gái nghe vậy, hai mắt nhòa lệ, mỉm cười nói, Ông già này, nói ra như vậy để làm gì chứ? Nếu chẳng phải... Ây da, không nói chuyện này nữa. Mặc dù bây giờ tuổi tác đã cao, nhưng chúng ta cũng phải đi cho trọn vẹn những năm tháng cuối đời này. Tôi không biết họ đã trải qua những gì. Nhưng chữ trọn vẹn mà bác ấy nói đánh mạnh vào cảm xúc của tôi. Họ đều đã ở tuổi xế chiều, nói một cách khó nghe là sống được năm nào biết năm đó. Sự trọn vẹn mà họ nói phải trả bằng giá là những năm tháng đã qua đi, bằng cả những gì thanh xuân đã hoài phí. Chúng ta còn rất trẻ, thời gian nói nhiều thì là nhiều, nói ít cũng thực ít. Đừng để đến tuổi xế chiều mới bắt đầu hiểu ra rằng phải nắm chắc hiện tại, tận dụng hiện tại. Hiện tại luôn là một đi không trở lại, không phải quá khứ, cũng chẳng có ngày mai. Hà cớ gì, tại sao phó mặc hiện tại cho những điều mơ hồ vô định? Ai mà biết ngày mai có đến không? Tôi từng nghe không ít người nói, sau này mình sẽ Sau này mình nhất định sẽ Thế nhưng nếu không làm ngay bây giờ Làm sao sau này bạn có thể đạt được những điều đó Chặng đường mang tên cuộc sống Trông thì có vẻ rất dài Nhưng kỳ thực lại rất ngắn ngủi Nhà thơ chủ nghĩa lãng mạn chứa danh Percy Shelley Từng viết rằng Quá khứ thuộc về tử thần Tương lai thuộc về chính ta Cho dù trong quá khứ cuộc sống của bạn thật hoành tráng hay chỉ bình phàm Điều đó đều không quan trọng. Bốn hồ chúng ta không phải là những vị thần thời gian, có thể xuyên không theo ý muốn. Chúng ta càng không phải là người ngoài hành tinh, có thể nhìn thấy trước tương lai. Điều duy nhất chúng ta có thể làm là nắm chắc hiện tại. Nắm chắc hiện tại mới có thể nắm chắc được la bản của tương lai. Có một sinh viên của trường y khoa tổng hợp Monterey, nước Anh, lúc nào cũng băn khoăn lo nghĩ bởi cậu không thể nhìn thấy ti hy vọng nào của tương lai. Trong cuộc sống hàng ngày, Cậu luôn cảm thấy hỗn độn, mơ hồ và thường lo rằng sẽ không vượt qua được các kỳ thi, không biết bản thân phải làm gì. Mỗi sáng khi mở mắt tỉnh dậy, những gì cậu nhìn thấy chỉ toàn là nỗi tuyệt vọng với cuộc sống. Thế nhưng cậu ấy cũng luôn thi tốt các môn, chưa từng gặp phải việc gì quá đỗi gian nan. Mùa xuân năm 1871, anh chàng sinh viên trẻ đọc được một cuốn sách, những điều viết trong đó làm cậu mừng tỉnh. Đừng dõi theo quang cảnh mơ hồ phía xa. Hãy theo đuổi những điều trong tầm với Cậu bỗng chốc tìm được hy vọng với cuộc sống Cậu chưa từng biết rằng cuộc sống lại đáng để kỳ vọng như vậy Cậu bắt đầu tận hưởng mọi thứ trong hiện tại Giúp cho vận mệnh của mình dần dần thay đổi Sau này, chàng sinh viên đó đã sáng lập nên Đại học John Hopkins môi trường nổi tiếng trên toàn thế giới Trở thành giáo sư học viện y khoa của Đại học Oxford Đây thực sự là một bước nhảy vọt của vận mệnh Vài chục năm sau, ông có một bài thuyết giảng ở đại học Yale Ông nói Người ta thường nói rằng chắc hẳn tôi có bộ óc khác với người thường Thực ra không phải vậy nhưng bạn bè thân thiết của tôi đều biết rằng bộ não của tôi vô cùng bình thường Vậy bí quyết thành công của tôi là gì? Cá nhân tôi cho rằng đó là tôi sống trong sự trọn vẹn của ngày hôm nay Thưa, sự trọn vẹn của ngày hôm nay nghĩa là gì? Một sinh viên giơ tay hỏi Ông mỉm cười giải thích Hãy tưởng tượng cuộc đời giống như một con thuyền. Đương nhiên, cuộc đời đẹp hơn con thuyền rất nhiều. Hải trình của một con thuyền là bao xa? Tôi không biết. Hải trình của mỗi người có lẽ cũng khác nhau. Hải trình dù ngắn hay dài, các bạn đều phải nắm vững, bánh lái. Đó chính là cách tốt nhất để chúng ta có thể sống trong sự trọn vẹn của ngày hôm nay. Các bạn phải nhốt ngày hôm qua ở ngoài cửa để tương lai bước vào hôm nay. Ý của ông nói, không phải là chúng ta không kiên trì nỗ lực, vì tương lai, tuyệt đối không phải như vậy. Điều của ông muốn nói là cách tốt nhất để chuẩn bị cho ngày mai chính là hãy nắm lấy hiện tại, làm tốt nhất những gì của ngày hôm nay. Người đó rốt cuộc là ai? Đó chính là William Osler. Sau khi ông qua đời, hậu thế ghi lại hành trình của cuộc đời ông trong một cuốn sách dài 1460 trang. Tôi từng đọc được một câu rất hay trong cuốn sách. Chỉ khi làm tốt những việc trước mắt, Chúng ta mới có thể làm được nhiều việc hơn. Nếu mãi vẫn không thể tập trung toàn bộ tâm trí, sức lực vào một việc, thì chúng ta sẽ rất khó làm tốt công việc đó. Một ngày nọ, một tiểu hòa thượng đến một ngôi chùa. Phương trượng liền sắp xếp cho cậu ta một công việc chặt củi, gánh nước. Tiểu hòa thượng trong lòng thầm nghĩ, mình đến đây là để lĩnh ngộ đạo lý của Phật ra. Sao phương trưởng lại bắt mình đi làm việc vặt như thế này? Thế nhưng, do còn ngại, và tôn trọng phương trưởng, nên tiểu hòa thượng không nói năng gì. Mới đầu, tiểu hòa thượng nghĩ rằng mình chỉ cần làm một hai tháng là đủ, nào ngờ phải làm liền 2 năm. Trong 2 năm đó, cậu chưa từng đến thiền phòng để đọc sách, nói gì đến lĩnh ngộ đạo lý. Cuối cùng một ngày, tiểu hòa thượng không chịu đựng được nổi nữa, cậu hậm hực đến gặp phương trưởng để hỏi cho ra nhẽ. Con đến để lĩnh hội triết lý của nhà Phật, chứ đâu phải đến để làm việc vặt. Làm việc vặt đã đành, ngài còn bắt con làm suốt 2 năm. Hai năm đã đành, ngài vẫn chưa hề dạy cho con điều gì cả. Những việc chẳng hề liên quan đến thần Phật này, con chẳng làm nữa đâu. Tiểu hòa thượng nói liền một mạch, khuôn mặt nhỏ đỏ bừng vì tức giận. Phương trượng nghe xong cười hiền từ. Ngay cả việc nhỏ con cũng làm chưa được, sao ta có thể trông đợi con lĩnh hội được phật học. Những việc trước mắt làm không xong, há có thể mong đợi tương lai làm nên đại sự. Con à, chớ nên nhất tâm trông đợi những điều xa xôi mờ mịt. Nói xong, phương trượng chậm rãi bước đi ra Khi ra, ông vẫn không quên đóng cửa tiền phòng Tiểu hòa thượng phút chốc tỉnh ngộ Đúng vậy, những việc trước mắt làm chưa tốt Sao có thể làm được những việc khác đây? Giống như phương trượng, tiện tay đóng cửa tiền phòng đã trở thành một thói quen Thói quen này nếu không phải đã thực hiện rất nhiều Thì sao có thể trở nên tự động đến vậy? Kể từ ngày hôm đó, tiểu hòa thượng không còn oán thán gì nữa Cậu bắt đầu cặm cụi Chăm chỉ làm tốt từng việc được giao Nhiều năm trôi qua, tiểu hòa thượng năm nào trở thành một bậc cao tăng vang danh khắp nơi Nhiều khi chúng ta như tiểu hòa thượng Làm việc gì cũng muốn nhanh chóng có kết quả Vô tình bỏ sót những chi tiết quan trọng nhất Chúng ta không nên chỉ trông đợi vào tương lai xa vời Hãy nhìn nhận mọi điều trước mắt Đương nhiên điều đó không có nghĩa là không lên kế hoạch cho tương lai Chỉ là không nên lãng phí thời gian, công sức và cuộc đời Và những viễn cảnh mơ hồ, vô nghĩa Bất luận bây giờ đang làm gì, theo đuổi công việc gì, hãy nắm chắc thực tại. Làm tốt công việc đang làm cũng được, dùng bữa cùng gia đình cũng được, nhưng chớ lãng phí ngày hôm nay. Chỉ khi sống ở thực tại, chúng ta mới có được hy vọng để tạo dựng tương lai.